0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo e a cores. Eu
1: estou sem retorno, mas está valendo.
0: Olá, Juliano Fritz, quero começar dizendo para o pessoal de casa que nós fomos bloqueados pelo nosso amigo Facebook, <risos> pela trilha que a gente estava usando, ou Já seja, começo. não basta para você ter um bom gosto musical, você não. precisa pagar. Pagar
1: por ele. E como
0: bons músicos que
1: somos, nós... Você pa... está bloqueado aí, irmão? Eu Estou bloqueado também bloquear no Facebook bloquear no retorno No fone de ouvido Você não está
0: se ouvindo, irmão? Não estou me ouvindo, cara Ai, meu Deus então, isso cara. não é mau contato será aí
1: Será que eu estou surdo?
0: Dá uma olhadinha aí o pra gente
1: é, é que é sempre aqui Essa porra desse problema Isso Mas o importante é que não Eu vou botar isso aqui Ó, oh, tô ouvindo a música Vem a música ah, aqui, ó. Pronto, ah, estamos ao vivo cara. tá tudo certo
0: Miroca, tá tudo certo aí? O pessoal tá comentando Como é que tá
1: Ô, Miroca Será que eu posso trocar Esse teu M por um P? Não tem problema? Não, tem Tem problema sim Ai, adoro, sou idiota
0: ai, ai. Vamos ver aqui, hoje a gente está fazendo a transmissão pelo Facebook e pelo Youtube É isso tá? aí e... e a gente já vai começar falando do nosso... Porra, nós temos 19 pessoas assistindo no Youtube Do cara. nosso convidado e não entrevistado, né? Deixar isso bem claro para o pessoal de casa entender Gente, podcast é o quê? A gente abre a câmera, o microfone E fala o que der na telha Não tem pauta Esse monte de papel aqui é porque na produção a gente tem uma jornalista né? Que, é a, que não a, a... serve pra
1: porra nenhuma Miriane
0: Farias, não mais conhecer, conhecida claro. é. Mais conhecida como Miroca Se você ouvir uma gargalhada Estonteante aí no fundo
1: agora, é da agora, agora, agora sabe o que eu imaginei agora? O Datena chamando a Miroca Piroca <risos> Me dei barzões, Piroca Vai lá, foi péssima.
0: Horrível, Nossa, mas a gente vai acertando tremendo. o time aí. Mais é, uns dois, três anos, ano. a gente tá bom. <risos>
1: é isso aí. Tá?
0: E hum. eu quero deixar pra você apresentar, porque eu sei que você é um fã incondicional dele. Quer que você apresente o nosso convidado, Olha, por então favor? Vou... Produção, abre a câmera aí do meio pra gente, a câmera
1: 2. Ah, eu escutei aqui, agora veio o piroca no meu retorno. Olha então, gente, <risos> boa noite. É aqui ou é lá? É aqui, né? Agora nós estamos na 2. Na... Qual que é a 2? Essa aqui? Dois. Boa noite, tudo bem? Oi, Brasil. Boa noite, Guanabara, Guabiruba, TGPO. Temos aí todas essas cidades aí com milhões de habitantes nos assistindo. Eu acho que TGPO não, porque a internet ainda não chegou por lá. Opa, vamos ser cancelados pela galera é do TGPO. É só um detalhe que isso aí é só você ligar aí para um provedor legal. Se quiser, a gente já divulga um para você também. Mas hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, de garbo, elegância, importância. Um cara aí que... Porra, eu vou usar a expressão... Que eu gosto de usar É um cara que é foda, entendeu? Esse cara aqui Ele já esteve na Fátima Bernardes Ele foi Ganhou repercussão no Brasil inteiro Por estar na Fátima Bernardes Por ter um cafanhaque maravilhoso Por ser um psicólogo sensual que é um psicólogo <risos> que envolve as suas pacientes não, mentira, cabiga a carreira não. do cara já é o Arthur Fabeni professor, psicólogo é, orientador <risos> educacional orientador sexual ele é também orientador de guarda de trânsito quando precisa o pessoal onde é que fica casa Tu Vai toda a vida reta quebra direita ali, o Arthur Fabeni ele é o cara de Nova Trento e veio aqui hoje falar com a gente Arthur, brincadeiras à parte sou teu fã de verdade a gente estava conversando aqui fora do ar a sintonia na psicose é muito grande, é muito grande. Seja bem-vindo aí ao Tá Ligado, tá ligado? Isso dá
0: um pouco de medo, né, do que vem pela frente, mas. É, vamos, mas faz parte. Vamos seguindo, vamos agora seguir. Nós já
1: falamos para dedonhas agora com você. Seja bem-vindo, meu irmão. Por favor. Obrigado
2: pelo convite. É um prazer estar aqui, feliz com esse projeto de vocês, com o podcast. Uma coisa bastante importante aqui para a região: trazer as pessoas que movimentam as cidades aqui da região através desse desenho né do podcast acho maravilhoso quando fui convidado cara não podia dizer o contrário né vir e apoiar e, e trocar algumas ideias aqui sobre os assuntos que, que vão aparecer né? e os que nem tanto legal legal os
0: assuntos que vão surgir só só dizendo que a gente semana passada teve a presença do padre Puta, foi uma entrevista visceral eu vou dizer assim do, do interessante no mínimo para não falar outra coisa né perguntas aí até um tanto quanto escra, escabrosas e hoje eu acredito que não será diferente eu tenho muitas dúvidas né do ponto de vista eu vou na verdade aqui Pô, talvez obrigado. até me apropriar da, da figura de um paciente. E fazer muitas perguntas do ponto ah, de vista não, da psicanálise.
1: Óbvio. <risos> Aproveitar fazer uma consulta de graça. Consulta free hoje à noite consulta inteira.
0: Consulta free. Galera, se prepare se você tem aí problemas existenciais, se você quer saber sobre vida após a morte. Ele, esse cara tem todas as respostas, né? Fica tranquilo aí. Tem? Sério mesmo, brother?
1: Porra, que loucura. isso, Fabene, eu, não
0: não, tô, eu tô dando uma elevada. Fabiano, primeira coisa, eu quero que você coloque esse óculos, cara, porque eu acho que... Porra,
1: esse óculos é demais, né? Eu ah, acho que esse
0: óculos aí te deixa com um aspecto... Cara do me esconde essa Não, esse fica meio... <risos>
1: Meio... Ai, mano. Porra, Esse
0: cara galera. já... Esse é psicólogo. Elevou os 100 pontos de QI só na colocada totalmente, do óculos. Totalmente, totalmente. Tá? Você fica ligado aí de casa. Fabiane, brincadeiras à parte. É, eu, eu, quero começar, eu quero começar a fazer uma pergunta que, eu, que, que, que vem na minha cabeça. Assim, muitos conteúdos, eles viralizam na internet e as pessoas elas ficam refém daquela proporção, daquilo que se... Né? Por exemplo, você... É, viralizou com um depoimento que eu acho que viralizar por aquilo é um motivo de orgulho, porque eu vi o vídeo muitas vezes e até conversando com outras pessoas a respeito do que você falou lá no programa. Mas antes da gente entrar propriamente no conteúdo que foi dito, eu vou fazer uma pergunta até um pouco mais séria, Putz. Que, é, que é o seguinte, é, você não tem medo de ficar refém, de repente, por ser conhecido como o cara que foi na Fátima Bernardes? Essa é uma pergunta que eu considero interessante para alguém que pensa de forma relevante como você, né? Eu não acredito que outras pessoas pensam de forma irrelevante, mas enfim, você é um cara que faz isso profissionalmente. né? Pensa e conversa com as pessoas de uma maneira relevante. É um medo? Como é que você lidou com isso? As pessoas vieram, acredito que muita gente veio conversar contigo a respeito do programa, desse fato. Como é que tu lida com isso?
2: Então, na verdade, foi um elo de, de ligação com gente que eu não conhecia. A partir da, da apresentação lá, em 2016 isso, o vídeo eu coloquei na minha rede social em 2017, ele teve quase 2 milhões de views. Uau! E esse ano alguém requentou esse vídeo, upou, colocou na rede e ele está a quase 4 milhões de visualizações
0: ou seja já já somos então, quase 6 milhões então
2: seria isso é fora uma outra galera que também postou isso e de uma página né são outras é também outras que páginas jogar, também né? legal e, e na verdade isso é, me permitiu uma ligação sobre esse assunto com gente que do contrário eu não não poderia não teria como ter essa abertura né então o vídeo só me trouxe possibilidades assim não não me impediu de nada apesar de que alguém porventura pode Pode pensar assim, né? Mas também pouco me importa. Ah, tô cagando. Na, na verdade, o, a, agregou muito assim. Eu hoje faço, acompanho algumas escolas em algumas, alguns locais do estado. É, já fui para a videira, é, São João Batista, já fiz trabalhos, Brusque. É, caramba, não vou esquecer de dizer algum lugar onde eu já consegui contribuir, seja por uma consultoria mais. É, integral assim ou por uma palestra ou coisas desse tipo, mas não é, hoje não é o meu lugar de trabalho a área da educação eu eu estou no consultório então na verdade me interessa muito mais a, a intimidade da relação que eu tenho com os meus pacientes então é... Na verdade, não, 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 não me importa muito se alguém pensar, né? Certo. E, e sabe o que é engraçado? que às vezes alguém me pergunta assim, e a Fátima Bernardes? é Como se eu soubesse, assim? Amigão? Né? Como é. Se eu fosse amigão dela. É. E já, já me perguntaram, e eu... a Ana Maria Braga? Ah, né? mano. Então... Você acha que a Fátima e o William vão voltar? É. Tem
0: chance, Fabiana? E aí? Virou comentarista Ai, de, de vida, Virou, de fofoca da treta. O Léo
1: Dias da, da Nova Treta. <risos> eu
0: vou Nelson Rubens, mas... Ah,
1: ok, ok. Ok, ok. É verdade, okay, cara. Ok, ok, computer. É que é verdade. Agora, tu... ok, ok, cara, eu adorei. Tu, 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 não, tu não tá ligado, né? Não, provavelmente É que tem um não. álbum do Radiohead, que é uma banda muito boa, ah, pra quem não claro, conhece, claro. é okay, muito computer, boa. Sim, sim, sim. E aí ele fez um meme, que ele botou na capa do álbum do Radiohead, o... Como é que é o nome desse porra aí do... Nelson Rubens? Nelson Rubens. Ok, ok, computer. <risos> eu achei genial essa parada aí. Só eu ri dessa parada, possivelmente, mas... É uma, é, é uma, é uma,
0: piada, é uma piada com muitas referências. Muita, né? muita. Cruzar a rede ou com bom. Nelson Rubens, olha, é, é de uma profundidade... <risos> né? Nossa
1: abissal, senhora. Abissal, 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 Ô, Gente, antes de, de a gente dar a sequência aqui, eu queria... Que senão a, a Miroca, depois ela vem e dá com Piroca na nossa cara. Porque e? se a gente não segue o roteiro aqui, é complicado. É, a gente hoje tá com um apoio, né? um patrocínio, é isso? Opa! Temos um brinde. Até você não sabia disso, Fabiane, mas não. é que aqui a gente não tem ordem de porra nenhuma. A gente vai jogando as coisas para ti. E é isso aí. Pode falar, Guilherme. É, é que assim,
0: o, o, o nosso entrevista... O nosso, não, cometi uma gafa. <risos> o, o cara que veio bater um já, papo com nós. Já
1: tem corte para edição é. da semana.
0: <risos> o, vai receber um presente oh, na Nossa, aqui, todo especial. E esse presente é um oferecimento... Da loja Cativa. Isso né? mesmo. Da nossa amiga da Mônica, do Marquinho. Deixa eu usar e minha experiência de essa, Inclusive, essas canecas aqui, o então. produção, produção corta aqui com a câmera 3. Corta, corta, corta para 3. Aqui? Tá no 3? Ó. Essa, essa canequinha aqui, ó com estudos a ponto que vai dar bom, e eu acho que vai dar bom mesmo.
1: Já tá dando bom. É... Se eu soubesse o que tinha aqui dentro, você <risos> teria um certeza. Também, que tá bom.
0: também é lá da Cativa, né? Que é uma loja especializada em presentes, em kits aí. Que então bom. você. Como?
1: Ah, o miolo veio lá?
0: Ah, verdade, Pô, o miolo legal. veio lá da cativa, então. então. Vamos, vamos fazer Decoração, presente, assim, kit. Cara, uma loja sensacional, você tem que conhecer. E Como é que foi, Mioca?
1: É, não, então, eu vou usar agora toda a minha é, como experiência. Eu, como eu, como eu não, eu não, sei, é, como eu não fazer trabalho
0: fazer em rádio e televisão, tô cagando pro roteiro, mas fala. <risos>
1: <risos> fala aí. Olá, gente, meu amigo, você que está em casa, qual câmera que eu estou em produção nessa aqui? Tem que colocar um, consegue colocar um reverbzinho aqui na voz para ficar igual? Não, bora. Não? Então vamos lá. Então você que está em casa aí, meu amigo, está pensando em inovar, em surpreender aquela pessoa amada, o seu mozão, está querendo ganhar um bônus aí do mozão final de semana? <risos> <risos> isso aí já não fala na rádio, tá tudo certo. Faça o seguinte, meu amigo, ó, faça como eu, faça como ele, faça como todo mundo, como todo mundo, é isso aí. A loja é a cativa presente da nossa queridíssima Mônica. Isso mesmo, as festas de fim do ano, amigo secreto da, da, da sua empresa, você não está trabalhando, está é, remotamente. Faça amigo secreto, amigo secreto remoto deve ser uma merda, né? Ah, não. Já
0: não é bom presencial. É
1: bom. Aí imagina tu ganhar uma meia pelo computador. É bom porque nesse tipo de coisa dá para mandar enfiar meia no rabo e não tem problema. A não, 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 vai, não cria né? aquele clima, Exatamente. né, no ambiente. Então, se você ainda não comprou o seu presente para sua pessoa, querido, você esqueceu você tem um problema aí no Tico e no Teco, então faça o seguinte, pega o seu telefone, esse seu dedinho gordo e ligue aí 999104590, é o WhatsApp, você pode ligar, fazer uma chamada de vídeo, pode mandar mensagem, pode mandar um Nudes também, que com Nudes não, tem nudes 15% não. Por cento de desconto, não é isso? É isso, mandou Nudes tem 15% por cento de desconto na, nos produtos. Da loja Cativa Presentes aqui, que fica na Benjamin Duarte, no centro de São João Batista. Para quem não conhece, Benjamin da família Rola, conhece ou não? Não conhece? Então, esse é o nosso querido Benjamin. Então, agora falando sério Cativa Presentes, obrigado pelo apoio de vocês. O, o Fabeni vai ganhar no final do programa um brinde especial. Exatamente. Dentre esses brindes está uma foto minha do Natan só de cuecas mexe. Aquelas que mexem com você, gato. Então, Cativa Presentes aí, obrigado pro pessoal da Cativa. Como é que é o nome dela? É a Mônica. Então, obrigado. Eu vou falar igual o Cebola. O kit o obrigado, pessoal só vai ver Mônica. no final, né? Porque é, se a obviamente. conversa for
0: boa, ganha. Se não for boa, vai ganhar também. Então, Exatamente. Tá... Então, agora certo. vamos entrar nos, nos, nos churumelos? Eu quero saber o seguinte. A galera tá pirada, irmão. É. Essa pandemia aí, a galera é, cor. Ó, explodiu o número de divórcio. O marido que não convivia com a mulher. mulher que não convivia com o marido. Eles se, se viram de uma casa e viraram, né? o pessoal tá maluco tem gente que quer a vacina, tem gente que não quer a vacina, eu acredito que bombou aí de atendimento é? na pandemia, ou não?
2: Sim, sim nunca trabalhei tanto no consultório quanto nesse período, Conta, Com... eu nunca trabalhei
0: <risos> nem nesse período nem nesse <risos> período <risos> nenhum pode continuar não. mas o, o, que que, o que que rolou assim de, de né que você pode contar pra gente dessa experiência de pandemia como psicólogo, como psicanalista
2: então, eu não. Eu, eu, eu sou casado com uma psicóloga, então co como, Vocês são... como psicóloga?
0: Ah, entendeu. Perfeito. Tá. É, mas deve ser. Cara, desculpa. Da... Putz. Tem Foi... que botar o microfone pra melhor o cara. Mal, Tem, eu também não, acho. Não, não, não. não. A, também... a, minha, a minha pergunta é: irmão, que merda é essa, cara? Como é que tu, psicólogo, convive numa casa? Deve ser um negócio absurdo, estranho, pra não falar outra coisa. Uhum. Como é que é? Então, primeiro responder da pandemia, depois eu quero saber esse lance de ser casado com a psicóloga. Porque a minha não é psicóloga, mas ela parece ser. Porque ela é louca, né? Não foi isso que eu quis dizer.
2: Tati, beijo. Vai
1: dar bem. Ó. Tá assistindo.
2: Então, e aí? É, tem um, uma ideia de que a, a gente vive... A gente criou, inventou a sociedade porque viver em família... É, o tempo inteiro é insuportável, né? Então, a gente vai para a sociedade... Porra, também acha, que sai, porque Porra, ficar em casa eu... direto é ruim, né? É, Interessante. né? As coisas ficam muito muito é, viscerais, né? A gente tolera o cara que pisa no nosso pé dentro de um ônibus, mas se for o filho, já vai reclamar, né? A nossa tolerância dentro da intimidade é sempre menor. Então, a gente vai para fora para poder ter um... um um respiro, né? E volta para a família porque é muito importante a família. O que o que se passa com a, a pandemia e a ideia de isolamento é que as pessoas começaram a, a precisar ficar em casa, dentro de relações íntimas é, onde tem muita identificação projetiva, a relação é muito difícil, né? Como o exemplo que citei do, do ônibus é, é basicamente esse. A gente tolera um estranho fazer algo contra nós, mas alguém íntimo, alguém de perto, é muito mais difícil. A gente exige mais do outro, né? Quando existe intimidade. Tu acredita nisso ou quê? Ah, as nossas escolhas afetivas, né? As ligações que a gente faz, elas são sempre relacionadas com questões muito internas, pessoais, assim, né? É... Eu, eu usei uma expressão, identificação projetiva. A gente teria que ter um podcast sobre o assunto para poder, eu pra, pra poder é, tratar eu que... desse assunto. Só né? um homem
1: travou tudo. Ali.
2: Mas ah, é muito mais difícil, dentro da intimidade, tolerar a, as pessoas né, que estão ali com a gente. Então, quando, quando a gente ficou dentro de casa, ficou muito difícil. E, e também, um, um outro aspecto, a, a vida na, na rua nos permitia nos tolerar mais. Né? Então, a gente... É, lidava pouco com o tédio, podia ir para lá, para cá, né? circulava na vida. O fato de ficar em casa nos fez nos encontrar com a gente mesmo, né? com a nossa própria incapacidade de, de lidar com o tédio, com as repetições, né? com as situações onde há pouca possibilidade de escape. Né? Então, a coisa ficou muito difícil. Né? É, é, eu tive procuras espontâneas dentro desse período. Eu já atendi alguns pacientes e alguns me procuraram a partir da pandemia. O que também tem um ponto positivo, porque pessoas de bastante longe me procuraram. Né? Antes, eu atendi o pessoal aqui da região. Então, pessoas que tinham interesse em, em ser, serem atendidas por mim de longe, de São Paulo, de Florianópolis, de Blumenau, me procuraram por terem já uma, uma vinculação afetiva comigo, me acompanharem de certa forma, terem estado comigo em algum momento. Então, isso também permitiu que elas tivessem acesso à psicoterapia. Mas eu, eu acho que realmente a coisa ficou mais em carne viva, quando a gente começou a ter menos possibilidade de distração. Né? Ter que ficar em casa, isso tornou as coisas mais difíceis. Perfeito, perfeito. Posso. Por,
1: Não, favor. É, por favor, Eric, eu, eu, eu tô tentando ser um cara mais comedido, porque eu tô de frente a uma autoridade que é um cara Autoridade. Que teve no... Autoridade máxima. <risos> O cara que já teve no Projac, pô. O cara já teve lá, deu uma cheirada no canguete. Tá é, mas ele, mas
0: ele disse que a nossa estrutura aqui tá pau a pau. Tá ah, pau a pau, é, Exatamente. Imagino, que o,
1: <risos> eu imagino que, que o banheiro da Globo deva ser mais ou menos desse tamanho aqui assim, Isso. né? Porque, porra.
0: Mas a gente tem uma jornalista.
1: O jo, o, chupa é, Globo. É, chupa Globo. E tem uma senhora jornalista, <risos> que essa mulher aqui, ela é sensacional. É só para frisar aqui também, o pessoal. Eu, tô, eu, eu fiz uma. abrir aqui o meu Instagram uma, ao vivo. Porque a gente. Eu tô assim desesperado. Pessoal, vocês têm que conhecer o nosso canal do YouTube. Então você que tá assistindo, esse aí que tá alfa Fabene. E você que tá assistindo e ouvindo aí agora, é, procura no YouTube lá. Tá ligado o podcast. Segue a gente lá. Você que tá em casa também assistindo. Por favor, faça isso. A gente precisa da sua inscrição no nosso canal. A gente precisa que você. É, acione o sininho, porque. A gente tá
0: tem... nesse epopé, né, Toco, epopeia, de bater. Eu adoro um cara De bater um... 100, 100 inscritos, porque aí o nosso link fica personalizado. Exatamente. Aí a gente manda o link para você, você recebe a fotinho com o link do convidado, Pô, fica, fica muito top, mais legal. Conseguiu. Nós estamos com 45, né? Então estamos 24 pessoas assistindo agora. Não dá assim ainda, mas tá, mas tá vai lá, quase, é, né?
1: Porque, na verdade, tudo é uma, como segundo a nossa amiga, tudo é uma semente. Ó, oh, 48
0: inscritos, na verdade, legal, agora. Legal. Deu pessoal.
1: Mas então, vamos lá, Fabiane. Posso, podemos começar aqui a devagar sobre as nossas loucuras. O Fabiane, para quem não sabe, ele é psicólogo, né? Ele é psicanalista também. Ele é educador, né? E, inclusive, eu liguei para ele alguns meses atrás, por conta de uma situação que, eu, que aconteceu na cidade que eu tô morando, mora em Canelinha. O Brasil inteiro ficou sabendo do assassinato daquela jovem Flávia, aquele absurdo. E eu incomodei o Fabelli muito, porque eu, eu gosto muito do, do tema, da pauta, né? Que é a questão dos psicopatas, lidar muito com a mente humana. Talvez por eu ser um perturbado mental, eu gosto muito de entender o que, que acontece ou o que, que me leva a fazer certas cagadas na vida. Mas o fato é que eu entrei em contato com ele para que ele, a gente conversasse um pouquinho, né? E eu queria entrar nesse viés agora contigo, Fabiano. E seu trabalho como psicanalista, como psicólogo. A gente tava conversando aqui em off, tu contou algumas histórias aí. Trabalhar com criança já é uma treta, né? Porque, porra, você tá numa escola lá com 150 crianças, eu tenho uma só em casa, não dou conta. Imagina 150 em ponto de ebulição, riscando, enfiando o dedo no nariz, aquela coisa. Eu trabalhei com 700. 700? Meu Deus. Então eu já não sei mais se tu é psicólogo ou se tu é louco. É tá uma linha tênue, na verdade. Sim. Né? Você percebeu que ele tá tentando
0: a... colocar pecha de louco em você. A todo custo, ele quer te amar de louco. Tá você Vai tá sair ligado. do filme
1: aqui hoje com o filme torrado. Mas eu queria que a gente trasse, Cara, da onde é que surgiu? Como surgiu essa tua... Essa vontade, essa paixão pela psicanálise, trabalhar com isso? É uma coisa já tua de novo? Eu quero conectar, uma, eu quero
0: conectar uma coisa com ele. É, as nossas escolhas... <risos> que papo ele boiola. Tem...
1: Ah, depois eu que sou... O Fabene não conhece, proibida, e o não conhece é? as nossas é, histórias é, de adolescência,
0: é. de infância. Então, a gente é amigo de infância, para se entender. É pesado. É, pesado. Toda, as nossas escolhas são baseadas muito também nos nossos traumas. né? Existe por trás da tua escolha de ser psicólogo
2: também um trauma?
1: Puta merda. Oh, caramba. Isso oh, aí vale o Pulitzer, hein? <risos> Porra, essa pergunta vale o Pulitzer.
2: Então, toda, toda escolha carrega né, um, um, um certo interesse. O né? um, um interesse por psicopatas, bem, ó, <risos> não precisa nem ser um psicanalista para interpretar isso. Né? Certo. É... Vou sair daqui preso <risos> Eu tenho contato na polícia, inclusive.
1: Ai, caramba.
2: É, sempre, tem sempre a ver com, com uma razão específica pessoal, né? uma vivência. Então, essa ideia né, romântica de ajudar pessoas é vinculada com... Uma história que eu, que eu prefiro não falar. Não, tô... <risos> ah, Mas sim, sim, é verdade. Certo, Há sempre sim. uma vinculação das escolhas, né? Os músicos são realmente crianças que, que eram é, impedidas de se masturbar, né? Não,
0: <risos> Padre Ayrton, você que toca violão e canta. Entendemos hoje
2: o que não conseguimos compreender na entrevista passada. Brincadeira, gente. Isso, isso que eu fiz agora é uma interpretação bem selvagem,
3: né? Ai, cara, caralho, velho. É. Já temos aí o na semana que vem.
1: Ai, meu Deus, eu não sei porque. que é, acho que ele viu o programa de semana passada. É. Gente, só para... Ele assistiu, de... ele assistiu. Amanhã estão me chamando de punheteiro na rua aí, olha o ah, já, ah. Isso ele já fazem, então, então... Tá. Seguimos, seguimos. Perdão, Fabiane, por favor. Mole as palavras aí. É. Nós estamos tomando aqui uma cerveja finíssima. Que foi adquirida com o 13 terceiro da minha querida aqui, a Miroca. A Miroca,
0: tá, para quem não sabe, a Miroca está comemorando as férias aí isso. com nós na produção e tomando uma breja.
1: Ela disse que hoje a intenção dela é beber até ter chegar a tomar água do vaso. Então, nós vamos <risos> cooperar para isso. Né, Por favor, Fabiano, perdão. Nós estávamos falando sobre a questão
0: da,
2: da escolha de ser psicólogo. Isso Ele surgiu em algum momento. Sim, né? sim. Sempre vinculado né, a alguma coisa, né? Ou... E, e, quando, e quando a pessoa consegue... Por exemplo, uma pessoa muito obsessiva, é, ela vai se realizar muito felizmente num almoxarifado, por exemplo. Né? Verdade. Então, se a pessoa é feliz né, em, numa escolha sintomática, ela tem um sintoma e ela consegue... É, a gente chama de sublimar, né? Sublimar numa experiência claro. de trabalho onde ela consiga exercitar aquilo, a doença dela, de uma maneira saudável... Perfeito, né? Uma, uma pessoa obsessiva, não almoxarifada, arrumando tudo, ganha dinheiro para a doença mental. Maravilhoso, né? Porra. Tem mais gente que faz isso, né? Tem, por exemplo... político o... Políticos. <risos> Qual
1: é a tua conclusão Roubar. É roubar. Aliás, a gente vai entrar nessa pausa depois aqui. Não todos, o... né?
0: Não vamos, é, não vamos generalizar. É 98% Foi, cento, foi mais uma ou menos. piada, né? pessoal aí... E...
1: Mas é 98%. O Fabene é um dos motivos da gente... Eu curti tanto ter convidado ele. É porque além de ser um cara extremamente consciente, né? Ah, achei que ia da... dizer louco. Não, isso aí a gente já, já tá, já tá, ali, já tá <risos> ali, já tá intrínseco isso, porra. Uma, Poxa, uma semana. gastou porra, o vocabulário, irmão. Tá tá Tava Não, segurando aqui, essa no peito. De peixe. vez em quando a gente fala umas bobagens, mas sempre é. sai uma cultura aqui. Mas o Fabiano eu gosto muito que ele tem um posicionamento político muito interessante, porque hoje em dia a gente vive numa... em tempos de polarização, né? Se você, automaticamente, se você não é o A, você tem que ser o B. Não existe um C, um D, um E. Isso acaba minando um pouquinho a liberdade de expressão das pessoas e a, e a veracidade com que você dá a tua opinião. E você é totalmente nessa contramão, né, o Fabiano? Até a gente estava conversando aqui, na tua cidade, eles chamam de comunista, né? Porque o Fabene é um crítico ferrenho do atual governo. Eu não, eu não falo nem da, da pessoa em si, o Jair Messias Bolsonaro, mas de todo o viés ideológico do que se prega, né? quando se fala nessa política de direita. Eu vou ser bem franco contigo, Fabiano. Eu, se fosse por mim, não existiria direita, esquerda, não existiria centrão. Eu não acredito nesses ismos, é, racismos, feminismos, para mim. E eu acho que se a grande maioria das pessoas pensasse eu estou sendo tópico nisso, eu sei, mas faz parte. Se o ser humano partisse do princípio que nós somos iguais, a única diferença é que eu tenho um pipi e a miroca tem uma pepeca. Ponto. Ela tem os mesmos direitos que eu, ela pode arrumar o mesmo trabalho que eu, ela pode ganhar mais, ela deve ganhar mais do que eu, porque ela anda sempre com Pierre Cardin, com Chanel, ela vai lá e comprou oito Heineken, uma Heineken tá 12 pau, uma garrafa <risos> de Heineken, então ela ganha bem. Mas o que eu quero, eu queria a gente entrar nessa questão, Fabiano Hoje, o Brasil tá uma porra, essa que é a grande verdade. Você vai no mercado hoje, o quilo do feijão tá 9 pila, a gasolina tá 4, ela vai 5 e daqui a pouco tá em 6 e ninguém fala nada tá tudo bonito tá tudo 10. as pessoas criaram um conceito de que ah o cara tá ali a gente elegeu um salvador da pátria e tá tudo bem eu queria que você entrasse nesse viés primeiro então onde é que você criou esse teu essa tua crítica esse essa tua acidez na política, de ter esse, 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 esse olhar clínico assim, para a política. Que eu, eu acompanho muito, eu acho que as suas opiniões são muito concisas dentro do teu deboche, que tu é extremamente zoeiro. Mas vamos entrar nisso aí, por favor.
2: Eu prefiro não entrar, obrigado. <risos> valeu galera, até a semana Rebentou
1: que vem. Tô com a minha vida. Cê... Highlight? Ah! Vai entrar a faquinha da Tramontine. Tramontina,
0: hein? Ah! Tramontina,
2: Tramontina. Tramontina, faquinha Porra. da
1: Tramontina. Porra, Fabiano, agora tu me arrebentou.
2: Então, eu, eu não concordo com o que você falou sobre que não precisa ter esquerda ou direita, porque, vamos lá, eu fui, eu, eu fui diretor de uma escola e eu vou te dizer que o que eu fiz... É, nessa escola teve princípios que que a esquerda defende, por exemplo a ideia de solidariedade, a ideia de, de igualdade são, são ideias que não tão postas à direita. A direita pensa por exemplo em meritocracia. Então assim a ideia é prova, a ideia são 40 crianças, uma prova e vamos ver quem tem os méritos para claro. ir bem nessa prova. Eu não acredito nisso. Eu acredito, na verdade, que, que, que cada um tem uma, uma, uma capacidade e uma potencialidade e a gente deve investir na, no, no potencial que aquela criança tem de ela mesma se superar. Então, não tem coitadismo, mas tem uma ideia pedagógica de que, é, se eu comparo, eu, eu, eu crio problemas, Sim. porque as pessoas elas não são iguais. É, tem um menino no, no segundo ano do, do ensino fundamental que ele roi tijolo, e tem a menina que está na aula de balé e de inglês. Então, no ponto de partida, eles estão em lugares muito diferentes. E eles estão na mesma escola. Numa sala de aula com 30 crianças. E uma professora para tentar ajudar o menino que come tijolo <risos> e a menina que, que meu tá mandando super bem. Então, ou eu rebaixo o nível para tentar ajudar esse moleque e entedio a menina que manja para caramba ou eu vou no nível da menina que, que manja pra caramba e deixo o moleque à margem essa ideia de meritocracia ela não cola pra mim não funciona é, eu, um menino me procurava na escola diretor, tem uma bolachinha pra mim?
1: Diretor, é do Timber.
2: Sete e meia da manhã sim, vamos, vamos ali eu vou tirar uma bolachinha, mas é, o que que tá rolando? ele e o irmãozinho menor não é que a minha mãe põe o vidro muito lá em cima e, e, e hum. eu não consigo alcançar. E ela está dormindo quando a gente acorda. Ele acordava sozinho. Eu dou as bolachinhas para ele e vou à tarde na casa, porque eu preciso intervir, eu preciso claro. modificar as coisas, né intervir na realidade. Eu chego no portão, vem uma mulher totalmente atrapalhada mentalmente. E sem o marido, porque o marido foi para outro lugar. Eu tento... Captar na rede de apoio daquela família um vizinho que possa olhar pelas crianças e talvez ajudar. Os vizinhos não estão nem aí. Então, esse moleque está ferrado. Esse moleque está ferrado. O ponto de partida dele é muito atrás. Então, nesse sentido, é, a gente pode chamar de esquerda ou de direita, mas eu diria que o, o que a gente pode convencionar como esquerda é um, um certo princípio de que a gente precisa ajudar a, a essas zonas de desenvolvimento ficarem mais próximas para que possa haver alguma possibilidade de trabalho. A ideia da meritocra, meritocracia ou escola no Brasil, no Brasil onde a, a diferença é muito grande, a desigualdade é muito grande, isso é uma ideia para barão de bucho cheio continuar <risos> feliz e crescendo e mantendo um, um, uma gurizada que não tem possibilidade mesmo de chegar a competir nem de perto com, com essa galera que... Eu, eu vou falar assim, é, eu tive possibilidades na minha vida, eu não poderia chegar para minha mãe e para o meu pai dizer assim, mãe, eu não vou fazer universidade. A, a minha mãe ia dizer, é, tudo bem, não vais fazer, mas é, vais ficar sem os dentes, porque tu vai fazer faculdade. <risos> Banguela. Banguela, mas vai, tudo vai bem, fazer. então... Mas...
1: Eu achei que ela ia dizer tudo bem.
2: É diferente de certas experiências subjetivas, claro. onde o, o, o moleque, ele, o pai dele diz... Guri, larga logo o que der, porque a gente precisa trabalhar para trazer comida para casa. Então, são realidades muito diferentes. E nesse sentido, quando a gente pensa em direita e esquerda, eu acho que tem princípios em jogo muito importantes. E eu, eu destacaria o da meritocracia, porque eu entendo a ideia da meritocracia, mas no Brasil, na minha opinião, não, não funciona porque a desigualdade é, é muito, muito grande. grande. Concordo. Eu
1: vou fazer, olha só, um, um... Deixa eu só apontar uma vai, coisa. Vai, vai. Ai, aponta uma, meu, é. deixa eu, aí, deixa. Ai,
0: <risos> é, eu, 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 já, eu também concordo com a tua opinião, Fabiane E eu acho assim é que o, o espectro do, do raciocínio político Quando você coloca apenas como esquerda, direita e centro Na verdade você limita né, o, o, a forma como você vê política é, Eu acho que é possível sim um ser humano... É, Simpatizar com políticas de esquerda, políticas de direita, coisas mais ao centro, liberal. Né? Porque, na verdade, assim, para o discurso da internet funciona muito que a coisa seja polarizada. Né? É importante que a coisa seja polarizada porque ali gera a polêmica, a polêmica gera entretenimento e eu entendo que o ser humano está na internet é para entretenimento. Porque se fosse para, de fato, uma, uma informação, um. Qualificado e tal eu acho que não falta ferramentas ainda de pesquisa, né, para muita gente da população é, mas eu entendo que existe a possibilidade então, por exemplo, assim, ó, tudo que você falou agora eu concordo plenamente, plenamente. É, e as pessoas, muitas pessoas quando a gente se posiciona e se torna uma pessoa talvez um pouco mais conhecida perguntar: ah, e tu és de que viés político? tu és de esquerda? tu és de direita? E eu entendo o que o Toco fala e entendo o que você fala e eu estou justamente nesse meio, né? Eu acho assim, eu tenho visões de política social muito progressista, muito de esquerda, né? Que eu acho que o Brasil está muito atrasado nesse sentido de política social. Economia talvez muito mais liberal assim. Eu é, é aquela coisa dicotômica assim, ó, eu sou cristão e sou, e sou a favor, por exemplo, de que a pessoa tenha liberdade dela fazer o que ela quiser, civilmente falando. Eu tenho essa ideia. Mas se eu falar isso para uma pessoa que é religiosa, que é o que eu não sou, é, isso é inaceitável. Né? Por exemplo, assim, é, eu consigo ser contra as drogas, contra o uso de droga, mas consigo ser a favor do cidadão ter o direito de usar se ele quiser.
2: É um sinal de saúde mental é poder é, transitar pelas ideias, né? É, não tá tão enrijecido a ponto de não conseguir é, compreender o, outras outras perspectivas, né? A pessoa doente, ela ela fica assim, ela fica totalmente presa ao próprio raciocínio, né? Fica ego, egocêntrica, claro. Fica narcisista, quer dizer, aquilo que lhe agrada é apenas aquilo que reflete aquilo que ela mesma pensa, né? Isso é um sinal de doença. Então, nesse sentido e o Brasil já tá doente. Nesse sentido, bastante doente. Mas é, há certos princípios que a gente não pode abrir mão. E quando tu diz esses assuntos, esses, esses pontos, eu concordo. Esses pontos a gente a gente precisa insistir e uma uma certa política à direita, às vezes até a extrema direita, não não acolhe como dentro do, da, da possibilidade de trabalho, né? Lá na escola do 30 Reis, eu fui diretor de uma escola, é, a gente tinha um recreio com as crianças muito turbulento. As crianças se machucavam, corriam. O lugar não tinha nada para a infância, não tinha nenhum brinquedo para a infância. Era, aliás, a escola, a maioria delas, é, se tu trocar a placa e colocar, ao invés de escola, hospital... Funciona. Pode servir. Ah, colocar prisão. Presídio. Presídio. pode servir. Manicômio né? também. O, o prédio não foi pensado para os sujeitos mais importantes daquele lugar. né Então, as crianças elas corriam e se machucavam. Uma corrida meio maluca. Come e, se, e corre. Era o que eles faziam. Eu chamei o nono ano... Só
0: levanta o teu microfone um pouquinho para a gente ter o... Isso aí. Te Eu chamei
2: bem. o nono ano para fazer um projeto de investigação para o como eles poderiam... Crianças de 12, 13 anos, como é que eles poderiam intervir no recreio dos pequenos? Legal, legal. Eles investigam, eles levantam os dados e elaboram um, uma ideia. Então, a gente vai para a sala de aula e eles começam. Olha, a gente precisa entreter a criançada, precisa criar brincadeiras para eles. E aí diz a menina de 12 anos, mas qual brincadeira? As nossas, o outro menino diz, não, a gente tem que fazer uma entrevista em cada sala para saber quais são as brincadeiras que eles gostariam de brincar. Resumindo a história, o nono ano inventa um recreio Que a gente chamou, um nome meio ruim Recreio monitorado E o nono ano cuida do recreio dos pequenos Lá na escola do 30 a gente uhum. fez isso né? Com uma professora dedicada de educação física Essa é uma noção Que a gente pode vincular a uma ideia de esquerda Pode vincular Mas ela, no fundo, é uma, uma versão inteligente Para resolver um problema pontual E só E só mas a gente pode chamar de esquerda porque a esquerda defende uma ideia de solidariedade que a direita, é, a direita mais publicitária não defende. Então acha que cada um que se vire, né? Eu não preciso investir nisso porque os sujeitos eles 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 vão vai dar tudo certo nesse laissez-faire do mercado ou das crianças no recreio isso vai funcionar e, e funciona funciona mas com muitos machucados. O nosso nono ano ele criou uma estratégia para abarcar o recreio do, das crianças. Então era uma experiência muito linda. É muito curioso que isso aconteceu em 2014, 15, 16. E eu acho que hoje, se a gente tivesse feito isso depois dessa polarização, eu teria sido chamado um diretor comunista. Mas na época é, era lindo, a ah, galera, nossa que solução
1: maravilhosa para um problema que acontecia. Oh, Fabiane, eu vou eu vou ter a petulância De contrapor um educador Psicólogo e psicanalista Eu realmente devo estar perdendo as minhas faculdades mentais totalmente uh, Perdendo? É, tudo bem é, Precisaria eu, eu, ter, ter para perder Eu entendi a piada, mas vamos que vamos Eu concordo em, em, principalmente No que você diz ali que o Brasil é um em país Em gênero, número e grau ou qual não, ou não? não em gênero eu, não eu vou, eu vou justamente contrapor agora essa questão tá em, número. Em, em alguns pontos eu, eu, eu concordo Com você mas como dizem os americanos Let's agree to disagree Vamos concordar em discordar, certo? Caralho Nós vivemos Caramba, hein Porra, tu achasse que ia ser uma merda aqui, né? Aqui tá te surpreendendo. Não, calma aí lá, né? Vamos chegar lá. A gente vive num país é, continental. É um país que realmente, como você falou, existe uma disparidade muito grande entre o Sul e o Norte, é, classes sociais, realidades extremamente diferentes.
2: Entre Sul e Norte, eu diria que menos do que o nosso preconceito é, pensa. Sim, do
1: que ele pensa. Ah. Perfeito. Mas o que, que acontece? Quando eu me refiro à questão de direita, esquerda e esses... Esses nomes que se dá às minorias, aos movimentos, eu parto do seguinte conceito. Eu posso até estar sendo ingênuo no que eu disse, no, no que eu estou falando, mas ao papai do céu, que é o nosso grande papai, todos somos todos iguais, né? Esse é o preceito que a religião, a igreja, a grande maioria prega. E a partir do momento que você denomina, depende da né?
0: igreja, depende da religião.
1: Perfeito. Mas a partir do momento que você coloca um nome, que você separa, como, vamos usar a metáfora do joio do trigo, do, dos, dos canhotas. Dos, dos, dos direitistas, dos, dos racistas e tal. Você cria nichos, né? Você automaticamente separa as pessoas. E eu acho que a gente vive no mundo hoje. Eu acho que talvez seja por isso que o atual presente vem sendo tão criticado e todos os, os que apoiam esse viés do radicalismo. Que a gente vive no mundo hoje, onde, no meu ponto de vista, eu acho que o grande mal hoje é realmente separar as pessoas. É, você é negro, você é mulher, você é de direita, você é de esquerda. Você falou várias situações aqui. Que, que são caracterizadas como esquerda, no outro, atitudes que a direita tomaria. Eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Por que, que você acha que tem que haver essa denominação direita-esquerda? Para dar nome aos bois, sendo que são comportamentos, pessoas, você que, enquanto psicólogo sabe que pessoas são diferentes, as pessoas trabalham em frequências diferentes, você tem as suas manias, os teus comportamentos, eu tenho os meus, eu penso do meu jeito, mas isso não me difere de você enquanto ser humano pelo fato de eu pensar diferente, você não acha que esse viés, esse conceito separatista de direita, esquerda, de você pensa assim, você pensa daquele outro, isso pode estar envenenando... Por exemplo, volta naquela questão política. A gente não tem mais hoje, principalmente em rede social, a possibilidade, a oportunidade de abrir a opinião da gente, porque qualquer coisa que você falar hoje, ou você é A ou você é B. Isso é de uma ignorância absurda. Eu acho que não, você não pode ter essa polarização. Eu, tá. Desculpa, eu não posso falar. Eu acho que me ensinaram que o apresentador, o jornalista, seja o que for, não pode emitir a sua opinião. Eu acho não existe. Mas nesse caso. Mas aqui é você não é apresentador. É, então foda-se o que eu falei, essa última parte. <risos> Tu acha que há essa necessidade, Fabiane, realmente de você classificar, de dividir direita, de esquerda, mulheres, de homens? Porque eu acho que a gente já vive num clima bélico tão grande por causa disso. Sabe, é muita tensão, você não pode mais... Eu fui criado numa, numa época, ele aqui também, né? nós tínhamos um amigo, eu vou citar um exemplo. Ele era negro, alto, gordo, E como é que a gente chamava ele? Banana. Ele era o Banana porque era um apelido que a gente botava... Isso não tinha maldade na época. Então, às vezes, são coisas do próprio convívio de amigos. É, eu, eu vou fazer de o papel do
0: advogado-diabo invertido aqui, né? Eu acho que tinha. Tu acha? Eu <risos> não, acho. Tudo bem. Mas Eu acho o, o, Nós tínhamos um outro também Que tinha estrabismo A gente chamava ele de John um Mirolia É, tinha um que tinha
1: uma bola só Chamava ele de berimbau, por exemplo ele perdeu, ele perdeu um testículo A gente passou a chamar ele de berimbau
0: É que Mas... a maldade, na verdade é, é, Seria outro, é, outro, outra, análise. outra análise Mas
1: a questão é a seguinte Você acha que realmente Essa é a solução para os nossos problemas O, o Fabiane você já tem esse conceito separatista de, de, de separar o fulano do Beltrano, por tá, favor tá, a solução seria a vacina né? <risos> ah, não tem tá, vacina pra não. isso tá. então... fascista, <risos> vacina, não toma vacina
2: toma vacina então, eu acho que tu misturou frutas com cadernos e, e favor. com CDs nossa o... há coisas que, que separar atrapalham, mas vamos lá eu vou citar um exemplo muito quente aqui na minha cabeça. Nova Trento é, não, não elegeu nenhuma, nenhuma vereadora. Certo? É, por que isso acontece? Se a quantidade de mulheres, inclusive, era um pouco menor, e, e também é curioso porque menos mulheres entram na política, se candidatam e nenhuma venceu. Nova Trento há oito anos por oito anos
1: Pedro, hum? eu, vou te, eu vou te devolver essa pergunta você já parou para pensar, não por favor não me leve a morte, você já parou para pensar que o fato de não ter sido elegido nenhuma mulher se deve ao fato de talvez a população não achar nenhuma representante do sexo feminino que tivesse a Talvez não a capacidade, mas de chegar lá e realmente ser uma pessoa que vá fazer algo diferente. Um mas acho que você, você precisa, é um nessa, mas nessa pergunta,
0: você precisa se propor também a pergunta oposta. Claro, Será que claro, a população claro, claro, não claro. tem um pensamento já desenvolvido, cultural, que ao olhar para uma mulher candidata, ele já faça a interpretação de
2: que e por que ser mulher ela não tem a capacidade? É, então, tem 52% de mulheres na cidade... E aí a gente precisar afirmar que não havia uma, é, é, ou a gente precisa admitir que não não acredita nelas e então, portanto, acreditar que a gente acha que meninos são melhores que meninas, ou tem alguma coisa de errado. Mas eu, eu vou eu vou incrementar algo. É, o prefeito que é, foi governante por oito anos, ele nunca escolheu uma secretária. Sempre eram secretários. Então eram nove ou dez pastas. Sempre homem. Será que num, num território onde tem 52% de mulheres não havia uma mulher ou duas ou três ou quatro ou cinco para poderem assumir secretarias? Quer dizer, estatisticamente, se a gente for olhar friamente, tem algo de errado. Claro, tem algo de errado, porque numa população de 52% de mulheres ele não ele não escolheu nenhuma mulher. Nem as mulher. próprias
1: mulheres escolherem uma mulher. Em, uma mulher, perdão. Sim. Isso realmente... Eu, eu, aí eu concordo contigo que é algo que deva ser analisado.
2: Então, nesse ponto que tu concorda que precisa ser analisado é justamente o, o ponto, para mim, importante. É, eu, eu fiz uma universidade particular. Eu tive um colega negro. Mas eu sei que na população há muitos mais é, negros do que do que o, aquele percentual... é. Então, nesse sentido, o que tu chama de separação, eu acho que não é separação. Eu acho que é possibilidade de introdução, é, é possibilidade de ligação. Então, nesse sentido, eu acho que é preciso alguma política pública que é, resolva, ainda que seja uma gambiarra, mas resolva uma diferença muito grande que a sociedade, a nossa sociedade machista, etc., é, ainda produz. Então, em alguns aspectos, a, a, o que tu chama de separar, porque aí tem uma adjetivação que uhum. tem um peso, né? Separar. Então, ah, vocês estão separando mulheres de homens. Eu acho que é, na verdade, o contrário. É um, é um esforço de tentar introduzi-las. Porque se o prefeito de Nova Trento, durante oito anos, tivesse. Permitido que mulheres participassem do governo dele, ele estaria, de certa forma, incentivando, é, de certa forma, vi, viabilizando, apontando o exercício político de mulheres no exercício do, do serviço público.
0: E tu não estás dizendo também, Fabiana, agora, tu, talvez eu esteja tá, tá defendendo o teu pensamento, longe de mim, mas também tu não estás dizendo que talvez a escolha dele por não. É por não escolher mulheres, não necessariamente tenha a ver com algo, ou tem também, é só uma possibilidade de pensamento, né com algo estratégico, político, porque você tem essa possibilidade. Ele, talvez ele não colocou uma mulher como de maneira estratégica, porque politicamente, historicamente, Nova Trento, anterior ao, ao prefeito, foi governado por uma mulher.
2: É, é, cara, esse assunto da mulher que governou antes, ele é muito curioso, porque... Eu conheço vários governantes, mas sobre essa mulher, a crítica que se faz a ela é de um peso que os outros não receberam. Certo. A, o próprio, próprio Tiago... Você
1: acha que é conta, pelo fato dela ser mulher?
2: Eu, eu vou te dizer assim, eu, eu não votei na Dilma. Eu fiz uma outra opção mas na que, época. Mas que, companheiro, que você não votou na Dilma, companheiro? Porra, <risos> companheiro.
0: Porra, imita pra caralho, irmão.
2: Muito bom. Mas é. sobre a Dilma, pesou um... um o julgamento que a gente socialmente fez sobre a Dilma tem um peso muito maior do que sobre certos homens as palavras né, que a gente que a gente não, eu nunca usei mas que a gente ouve como uma espécie de representação social sobre a Dilma é louca burra burra destemperada quando a, a gente tem um, um governante ao mesmo nível de ignorância não é da mesma maneira que se trata eu acho que sobre a mulher pesa essa essa pecha da louca eu poderia falar isso psicanaliticamente por que o homem precisa chamar a mulher de louca por né? favor por favor é, porque para ele é insuportável o feminino o feminino a a possibilidade por exemplo de ter dúvida né de é, eu quero um sapato vermelho um sapato azul para o homem o obsessivo é insuportável é lidar com uma mulher que tenha afetos tão distais. Então tem tem uma questão mental aí também. É, eu acho que sobre as mulheres pesa um julgamento muito mais pesado do que os mesmos que a gente faz para homens com incompetências semelhantes, mas com julgamentos diferentes. A gente isso isso pesa acontece, menos. isso
0: aconteceu aqui em São João também com a com a vereadora, né? Eu acredito que também que houve esse 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 viés assim mais cultural do julgamento por pelo fato dela ser mulher, né? O homem a gente Co chama assim, ó, de bocudo. Ah, ele é bocudo. Cobrou-se muito mais dela do que de outros vereadores. Eu acho que justamente talvez inconscientemente, por, por ser uma coisa assim, quase que quase que no inconsciente. E eu acho que aí é que mora o problema. Quando quando os problemas sociais eles estão tão enraigados que e se refletem no comportamento cognitivo da sociedade.
2: Porra, cara,
1: que papo incrível.
2: Caramba, cara. é isso. É isso. A, a gente tem um problema tão básico, emocional, que isso... Todos acaba... somos quebrados,
1: isso é um fato, né? Sim. Todos nós somos quebrados, isso é um fato. Mas
2: o nível do nosso quebramento subjetivo é tão grande que a gente lida muito mal com, com isso, com o
1: feminino, com o negro, com... Tá, então eu te, eu te devolvo a pergunta agora. Eu... Me não, devolve, vai. Não Porra quero não, que você acha então que eu estou batendo devolver, essa regra enchendo o teu saco. Mas é que pessoas são diferentes. né Já que é fato que não está dando certo dessa maneira que está sendo no meu ponto de vista. Porque as pessoas continuam se adiando, As pessoas continuam se degladiando por conta de preferências políticas, partidárias, pessoais, enfim. Não deu certo. Ponto. O, como mudar isso? De que maneira mudar essa estirpe que tem do, da direita para a esquerda para que ambos apesar das divergências de opiniões e de comportamentos, possam conviver harmoniosamente numa sociedade.
2: Eu te devolvo a pergunta e, inclusive, te pago um milhão de reais se tu... Oi, pois Deus é. é. Vai você vai, responde você vai responder, <risos> Fabiano. Dá uma caneta aqui, por favor.
1: Em barras de ouro que valem muito mais do que dinheiro.
0: <risos> Não, Não, a... para, 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 para. Antes então, tu... que foi? O que deu? Lê isso aqui. que foi? Lê isso aqui. Lê isso aqui, leia vale. isso aqui. Não, vou deixar o Fabiano ler ao vivo aqui, peraí. Agora eu fiquei com medo. Calma, a Tati me mandou... A minha esposa me mandou uma Meu mensagem e ela está assistindo.
1: Vai dormir na sala hoje. Fato, <risos> fato. Com a cachorra ainda. lambé a cara dele.
0: A última frase, por favor. Aí. <risos> é, me Deus, ela Deus. colocou assim, ó. Me chama de louca agora.
2: <risos> Esse louca do homem... É, 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 na verdade, um atestado de, de incapacidade. De lidar com o sexo oposto, é isso? É, não, não só. É
0: que o louco. Oposto. Mas assim, eu vou, sou obrigado a me defender. Sim. O louco, ele emerge Sim.
2: em. Situação... Não, eu, não quero, eu não quero criar um problema. Não, já, já, criou, já, já criou, irmão. já criou, Já Já era. Meia-noite hoje, ó eu... tá, Vai
1: mandar foto pra ah. mim <risos> no sofá essa noite. Fato. Eu atendo casais, tá ligado? <risos>
2: Eu vim, eu vim, pra vim para isso.
0: O Fabene, o louco, o louco ele emerge, o louco ele emerge em situações de extremas, entende? Quando a coisa já perdeu o prumo, a briga já tá em níveis assim absurdos, assim
2: então. de de insanidade de ambas as partes. Entende? Mas ela não te chama de louco. O louco é sempre do homem, né? É. Não, não. não. Ela,
0: me não é outra... é, ela me chama de
2: outro. Imponderável. Ela
0: me chamou de outras coisas, mas. É que <risos> Amor é uma coisa. Não, amor não é tão recorrente assim. Porra.
1: Tá legal o casamento?
0: Nada. Porra. Irmão, se você não sabe como é o casamento, o casamento é isso. Tá legal, tá
1: legal, tá legal. Não, mas... não amor, eu te amo, louco. Ah, Tati. Mas, ô Fabiane, sem, sem querer fugir, mas fugindo. É porque, cara, eu, eu, eu ouvi uma vez um cara. Eu vim, até vou juntar uma história na outra, eu eu peguei carona, eu vim de ônibus uma vez de Joinville para Tijucas, vim fazer um show, morava na época da banda que eu morava em Joinville e eu conheci um senhor 76 anos de idade no ônibus e vim conversando na época, a gente tem a ideia, não para, moleque, adolescente, e ele me deu algumas explicações, definições sobre certos pontos que eu, que eu levo isso para minha vida até hoje. Me definiu. E uma das coisas que ele falou. Tem certeza que não é uma alucinação? Não, tenho certeza, não era o Haribo, não, brother. fica tranquilo. Um velho, um senhor, um. <risos> que ancião, atravessava a parede, é... uma coisa assim. Não, isso aí comigo que aconteceu, graças a Deus. Sei Pus, lá. Mas eu te conto por <risos> Mas ele me disse, por exemplo. Ele fez para mim uma analogia a respeito das drogas, que eu falei que morava em Tijucas. E a gente conversando, tipo, eu tava sofrendo muito por causa do tráfico e tal. E ele me disse uma coisa que eu guardo. Ele guarda para mim até hoje, cara. Ele falou o seguinte: é... meu amigo, droga. Não é uma coisa ruim, sabe por quê? Porque se eu botar um copo aqui na frente cheio de merda e mijo, você não vai chegar perto. Porque você sabe que isso aqui é ruim, o gosto é ruim, não vai descer. O problema, ou seja, o problema não está aqui na substância ou na situação em si. O problema está aqui, ó. Nesse que está aqui, por talvez não se conhecer, não saber de seus limites. O ser humano é muito disso. O ser humano perde muito tempo tentando conhecer uma série de coisas e deixa de tentar o básico, que é se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você evita uma série de problemas na sua vida. E ele me falou uma coisa a respeito dos seres, das pessoas hoje. As pessoas hoje, parece que a gente, o mundo vai evoluindo, a gente criou um conceito de que estar distante é muito melhor do que estar perto. É, discordar ou criar intrigas por pequenas coisas é muito mais legal. A gente, Você pode... A expressão lacrou, por exemplo, que toma conta na internet. É muito legal você ir para internet e falar merda, lacrai, pá. Só que, no fundo das contas, não é aquilo que você pensa. A gente vive muito uma, uma realidade que não é nossa, de querer aparecer. Então, eu imagino que é o seguinte, cara, nós somos iguais. O ser humano é igual. Pode ser um conceito utópico, meu, eu sei que é. E talvez as pessoas não pensem assim. Mas, Mas cara, A,
2: a menina da, do terceiro ano, que faz balé em inglês, ela tem as perninhas, os bracinhos, o mesmo cérebro, o mesmo aparato... É, cerebral, físico, que o menino Isso. que não consegue é, pegar Isso. as bolachas e precisa, com fome às sete e meia, pedir a bolacha para diretor. As
1: oportunidades é que mudam de um, de um, de um ser humano para o outro. A, é gente não, é,
2: não, a gente não consegue na, no país que a gente vive abrir mão das oportunidades ou das realidades. Elas estão aí. Independente do, do corpo. Esse, esse menino, ele é que o que gera oportunidade é o contexto.
0: Me corrija se eu estiver errado, né? E é por isso que as oportunidades dela são tão absurdamente diferentes das oportunidades dele. É o contexto, Sim. né? E dentro desse como esse contexto é construído, existem inúmeras realidades que, eles, que, que foram acontecendo para que aquilo che, chegasse, né? Tanto no contexto dele como no contexto dela. E eu acredito que aonde meu pensamento combina com o pensamento de esquerda é justamente trabalhar dentro da modificação das realidades, que assim você modifica o contexto e automaticamente você cria oportunidade. Né? Então, na, na, quando você cria política pública, é aquela coisa, eu vi, eu vi um, um podcast com o Dudu Nobre, e cara, eu pensei assim, ó, cara, esse cara é um pagodeiro, o que esse cara tem para me dizer? Bem cuzão da minha parte. Fui. Cara, mano, eu, eu, eu ganhei uma aula, ouvindo esse cara falar, dos projetos sociais da favela, aonde ele está envolvido, a Cufa na, na Central Única uhum. das Favelas, o trabalho que a Cufa faz, ca, as cadeiras que a Cufa tem na ONU, e ele foi falando cara, e eu fui percebendo que de fato né, ele, eles, eles, ele falou uma, algo que eu acho, que eu por muito tempo interpretei que a esquerda não, faz, não fazia, que é aquela coisa de, da política pública de, de distribuição de renda, de dar o peixe e não ensinar a pescar, e é justamente o oposto né? justamente quando você atravessa é, essa, essa linha da, da, da realidade e cria a oportunidade para modificar o contexto, você está dando a vara e não o peixe. Né? E essa é a grande crítica, tá, às vezes a direita extrema, ela critica a esquerda pela política pública de dar e não dá a condição daquela pessoa sair do, 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 da vulnerabilidade, da miserabilidade, de ficar dependente do governo e essa dependência criar uma massa de manobra. E aí você vê, por exemplo, o Nordeste voltando na, no PT porque o PT tinha políticas públicas que distribuía renda, mas que não, não era efetivo no sentido de ir lá e emancipar aquela população. Né? então é, não sei se você, você acompanhou o raciocínio cara,
2: o Lula na minha opinião ele ainda que colado à ideia da esquerda o que ele fez foi uma por favor cara dale ele ele, ele fez a, a ligação com por exemplo na parte da, do comércio ou da economia ou das indústrias né a, a ideia do, dos das grandes empresas né da Friboi, essa ideia, ela, ela é uma ideia... Ela é pouco à esquerda. Pouco. Mas, mas a, a, eu estou chamando de esquerda, eu sei que pesa, porque também tem um, esse significante esquerda, ele foi colado a certos aspectos muito negativos. Então, talvez tenha alguém aqui ouvindo e, e a hora que ouve esquerda já associa... Como o, uma associação assim, muito simplista. É por né? isso que eu
0: gosto de usar progressista, coisas mais. Talvez mais atuais no sentido político, né? De
2: sim. nomenclatura.
1: Fabiano, eu queria aproveitar aqui. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir, que ele um, está interessante. Tem um comentário aqui que é muito interessante, mas vai lá. Foda-se então, o Tolkien,
2: sim. O que eu acho que o Lula fez, ele na verdade. O, o, a, a espécie de ascensão que ele ofereceu pela via do consumo, né? então a gente comprou geladeira, comprou, Caramba, a galera conseguiu arrasa. acessar esse tipo de coisa, Cara, é muito legal que a pessoa tenha acesso a essas coisas. Né? É muito importante que as coisas se, se equilibrem. É. Né? Então, é, é muito importante que, que a pessoa mais simples tenha a possibilidade de entrar no aeroporto e viajar de avião, ao invés de fazer uma viagem de 22 horas, fazer uma viagem de, de três horas, é, mas essa ascensão pela via do consumo, ela, ela é muito, ela foi muito perigosa, né? Ela criou, ela criou um, um problemaço. né? Que se a gente for pensar no raciocínio à esquerda, que na minha opinião nem Lula nem Dilma nenhum deles pôde experimentar nada à esquerda e digo que à direita também não, porque as experiências à direita foram ridículas, né? A, 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 a gente quis eleger alguém à direita e elegeu um estadista. Um cara que se parece Hugo Chávez. Um cara que tem um raciocínio de se manter no poder. Ele está no poder há 28 anos. Ele é o próprio Hugo Chávez é, brasileiro. E, caramba, a gente foi à direita mirando os Estados Unidos e se aproximou da Arábia Saudita. Olha é uma só, loucura é, o que a gente aí. fez, né? Uma escolha... Porque, assim, ah, precisa mudar. Mas, assim, ó. A mudança que a gente fez foi muito, muito ruim. Nem toda mudança é boa. E, e a gente acreditou nessa ideia, né? Ah, tem que mudar. E aí, cara, botou para dentro de casa um cara, um cara, assim, na minha opinião, com um raciocínio absurdo. Ele nunca, ele nunca, nem foi dono de uma bodeguinha, <risos> sabe? Uma, uma padaria, um. Ele, ele nunca, ele cuidou de uma papelaria. E eu não quero aqui, né? Ah,
1: sim, os sim, papeleiros. O pessoal da papelaria. O pessoal <risos> da papelaria deixa o Brasil muito processado. Ah, assim, cara, ele nunca,
2: ele nunca governou nada. E aí a gente escolheu esse cara para governar o país. Então eu acho que foi, um, foi uma escolha bastante ridícula da nossa parte.
1: O Natan estava comentando aqui agora a respeito de que. A questão das oportunidades, né? Porque alguns viés de esquerda, o cara da esquerda talvez não tenha as mesmas oportunidades do cara de direita.
2: Não, não. Tem, o que mais tem é gente de direita sem oportunidade também. Perfeito. E Corsa financiado. social tinha. Achando que. Claro. Meu Deus, né? Que mas é classificado. É, mas aí.
1: A, você não acha que isso. Eu acho que isso é um problema muito nosso. Porque se você sair. De, Daqui para países de primeiro claro, que é um absurdo querer comparar o Brasil com o um país de primeiro mundo. Não tem como, nem tanto pela questão financeira ou econômica, porque a gente tem potencial para ser a maior potência do mundo. Pronto, ponto. Mas na questão cultural e educacional, é fato de que não é, é, não é, não é interessante, não é bom para o governo de que a população tenha um senso crítico aguçado, certo? De que as pessoas pensem por si só. Novamente, eu vou usar o meu exemplo Eu não acredito, eu não é que eu não acredito Eu tenho conceitos diferentes Acho que o ser humano deveria ser mais próximo e menos Direita, esquerda, machista, homem mulher É tudo, vem tudo do mesmo lugar, meu amigo Nós somos farinha do mesmo saco No bom sentido Só que esse é um problema muito nacional, um problema muito brasileiro Porque se for... Por eu, favor, por favor Vou fazer só uma ponderação Quando a gente nomeia
2: A gente tem uma possibilidade de trabalhar Com aquilo que nomeou Eu sou um ignorante da música é, eu, não eu, é eu, eu, não, brother. Não totalmente. Assim, fui tocar violão, é, fiz, fiz algumas aulas com tem uma galera bem boa de Nova Trento que toca boa, música. Boa.
0: Rodrigo Hermes, Micael, o, o, Mica. o, o
2: Rodrigo Herpes, conhece?
0: <risos> Ele deve ter ouvido bastante essa piada.
2: Nossa, Senhora. <risos> Rodrigo. Então, total braço. incapaz de poder, sabe? Tocando assim, as, das primeiras aulas, para a Ariane, minha esposa, ouvir e ela assim, tipo, tá, o que que tu tá tocando? <risos> Totalmente incapaz. Mas é, é a partir das notas ou de uma certa teorização que tu consegue é, avançar. Fora isso, é. É malabarismo, é... o ah, que, que eu faço aqui? Sim. Então, a teoria... Porque a gente tem uma ideia de que o que importa é a prática, é fazer. É, isso é legal, porque tem gente que parece que toca muito e não toca porra, porra nenhuma. É, <risos> é, é, te... isso? é e eu estou numa escola de música, né? No, como estúdio. A, a, a teoria ela é, ela é muito importante porque ela vincula é, práticas. Né? É a partir da teoria que se vinculam práticas. E se uma teoria não é boa, ela não serve. Então, tem isso também. Né? Uma teoria boa é aquela que pode ser prática e eficiente. Que gera resultado. Que gera resultado. Então, a gente tem uma questão muito com a teorização e eu acho importante nomear. Quando eu digo assim que é, as mulheres elas não são tão privilegiadas no, 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 no locus político quanto os homens, eu tenho aqui uma possibilidade, quando eu nomeio, você chamou de separar. Esse adjetivo ele tem um, um, um peso, peso negativo.
1: Mas, mas eu vou... é que a realidade hoje, a nossa a realidade hoje, não só do Brasil, mas do mundo, ela é pesada, nessa né? questão do separatismo. Não vamos nem muito além. Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos agora, por causa da questão daqueles policial que mataram aquele negro, ou o próprio negro que foi espancado no Carrefour. O cara era bandido, o cara tinha histórico. O cara, inclusive, naquela própria loja, ele havia causado uma certa confusão. Obviamente que não havia necessidade... Daquilo? Isso. Então, mas criou-se uma estirpe em cima disso, entendeu? É, então não
2: havia necessidade para aquilo. Aquele policial ele não era um juiz. Ele. De onde ele recebeu aquela sim, ordem? Sim, sim, com certeza, né? com certeza. E, e quando a gente viu vários vídeos de gente afrontando dentro de estabelecimentos públicos pessoas brancas é, e tendo um, um trato diferente. Quer dizer, é, é só coincidência que no espaço prisional a gente prende mais mais negros do que brancos né eu, eu acho que tem questões muito mais profundas e que é, o que tu chama tu, tu insiste em chamar de separar eu diria que são aspectos que se a gente não nomeia a gente não consegue nem controlar enquanto a gente aquele meme do, do Morgan Freeman né se a gente não fala de racismo logo ele não existe. Isso não é verdade na prática. Na prática isso não é verdade. A ideia de nomear, ela ainda é uma gambiarra, ela é uma ideia atrasada, mas num país como o nosso, ele ainda é necessário nomear para dar visibilidade, para causar estranhamento, para poder criar lei, para poder proteger para talvez um pouco mais na frente, eu diria 300 ou 400 anos, a gente Lava não precise ali. mais nomear ou separar, e aí eu usaria o adjetivo separar, né? não é um adjetivo mas a ideia de separar e não, não, não fará mais é, noção né, de ser usada não sei, né? mas ve... ainda o caminho é muito longo
0: Vê se, vê -se talvez, eu falo, eu falo talvez tu pe... o microfone do nosso amigo Juliano Fritzen desligou-se acabou-se desligou a bateria Acabou
1: Merda aqui. Peraí, peraí, peraí. O microfone Drenou! Total!
0: Cala a boca! É. Nós já vamos, vamos dar uma, car, uma carguinha. Ah. Só, só deixa eu, eu complementar, depois você faz um mexame aqui pra gente de novo da Cativa. Só pra. Só pra. Com... Aí, no YouTube, tem no school, ah, depois é. a gente vai atender o pessoal do YouTube aí, o pessoal que tá assistindo a gente, a gente vai falar com vocês. Já já. Eu assim, eu vou... É. No, eu, daqui a pouco eu vou perder meu raciocínio. Ó, oh, ô oh, Fabene no que tu tá falando e com o que ele tá falando, o que ele chama de separar, e você chama, talvez, assim, de um pensamento mais... Digamos numa de, de uma postura da população, da sociedade mais atrasada, e por isso não poder ser como... Né? Eu, eu acho que essa separação, essa polarização... Aí a gente, eu, inúmeros, é, é outra coisa. Outra coisa. Eu acho que, na verdade, isso é isso é uma ferramenta que evidencia algo que já está posto. Né? Então, por exemplo, é bom, assim... Eu emocionei agora. É. Mas por que, que eu penso assim? E, e, olha, e olha, as pessoas me conhecem, elas não sei por que cargas d'água, elas me, me colocam a um viés de, mais de direita. Mas não, não, não sou nem de direita e nem de esquerda. Aí, galera, fica o recado. É, mas eu acho que isso evidencia que quando você fala assim, ah, as pessoas, elas se separam, é, porque o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, as discussões de internet a uh, questão do homossexualismo, feminismo, racismo, eu vejo assim quer ver ó as pessoas podem até não concordar comigo, é, mas eu, eu vejo como duas figuras importantes dentro do da luta racista, Martin Luther King e Malcolm X, né, duas figuras importantíssimas na luta e com posturas completamente distintas de luta, né, uh, dentro do movimento negro às vezes o Martin Luther King é até considerado o, é, não tão negro assim, né? Uhum. Por conta desse, dessa, dessa passividade, desse lance um pouco mais de conversar, de dialogar. E o Malcom X já, que é. Onde, de onde, vem, né? Exatamente, de onde vem o Black, é, Black Lives Matter, que vem justamente dos Panteras Negras, de todo esse movimento. O que eu acho que tudo isso que a gente percebe, do ponto de vista, do meu ponto de vista, que sou branco, que nasci de fato, é, não tive uma vida fácil, mas. Eu convivi com pessoas negras e vi evidenciado tem um, um padre que é negro que a gente conversa muito a respeito de coisas desse desse sentido e ele também tem um viés um pouco mais progressista e de fato assim você percebe que uh, a favela ela nasce de, e ela surge é, de de uma socialmente do branco querendo limpar o centro de São Paulo e jogando as pessoas para a periferia, né? para lugares mais de menos acesso para as pessoas que vi, vinham ali, conviviam ali, não ver a desgraça, a miséria de todo aquele período onde é, os negros eram escravos e, e então eles jogaram essas pessoas para a periferia e a partir do momento que eles foram para a periferia, toda a sociedade se desenvolveu em volta do centro e a população negra sempre perifericamente. Então, se você, se você faz toda essa desconstrução histórica e você chega nos dias de hoje e você, e você diz assim, ah, estamos separados. Na verdade, essa separação, na minha humilde concepção, já tá rolando. ela já existia uhum. há muito tempo. E, na verdade, a internet ela fez o quê? Ela deu voz a muitos imbecis, na minha opinião, né? E as pessoas que realmente têm uma opinião mais embasada, uma opinião... É... As pessoas elas não entram nessa discussão de internet. Né? Porque na internet todo mundo é juiz, na internet todo mundo. E eu acho, e aí a minha visão combina com a do toco no sentido, o mundo precisa muito mais de médicos do que de juízes, no sentido subjetivo. Você precisa de pessoas que curem a alma de outras pessoas, no sentido de serem é, bons, de não julgarem, do que sentar numa cadeira de privilégio, seja ela de, de qual for, se você é homem se você é branco, seja ela de qual for eu consigo entender que existem pessoas boas e ruins, seja ela branca negra, homem, mulher, homossexual hétero, independente de qualquer coisa né? e entendo que essas pessoas elas se aproveitam dos discursos ideológicos também, às vezes para se promover como é a galera da lacação, ou às vezes para você, ah não, Bolsonaro é onda então, qual, quantos né, políticos a gente viu se linkando a figura do Bolsonaro para se eleger porque a onda era ele e esse futeiro bonito, então assim é, eu acho que esse pensamento, ele só evidencia aquilo que já estava posto historicamente, eu estou falando de um contexto não só de Brasil Estou né? falando num um contexto assim, ocidental. É, obviamente, se você for para países de origem, até lá né, a, a cultura branca conseguiu destruir, de certa forma, a, a, né? mas não sei se você entendeu o a, 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 meu, 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 meu raciocínio no sentido de evidenciar. Eu acho que a separação ela sempre houve.
2: né Só está evidenciando. O que a gente precisa fazer é trabalhar... É
1: ele é ele é
2: então, o que a gente precisa, na verdade, chamar à esquerda ou a direita, o que a gente precisa é de inteligência para resolver problemas. É, eu, vou, eu vou citar um exemplo, é, é, e aí eu vou estar tá sendo um pouco petulante, porque eu vou estar tá me chamando Vai de Vai falando aí,
0: eu vou resolver o microfone dele tá. aqui. Começa com ele aqui. Ó.
1: Vai, lá. Vai lá, porque eu já vou te dar na espinha já. Ele... É, eu, eu era psicólogo na rede
2: municipal de educação e tinha uma creche na cidade de Nova Trento que tinha muita queixa sobre as crianças assim então ah o Joãozinho ele briga muito dentro de sala ah, a Mariazinha tem a ela ela fricciona a Pepeca numa ponta de, de sofá <risos> e a gente está incomodado com isso e não sabe o que fazer claro. problemas da infância e aí eu vou para lá como psicólogo, começa a atender as demandas. Né? Então, atendo a menininha, atendo o rapazinho que cola o nariz, a sujeira do nariz no cabelo dos outros. E aí, eu começo a atender pontualmente cada caso e aí eu noto que o, o, o problema que está rolando ali ele é, de um, ele, é, ele é de uma ordem anterior. Tem um problema sistêmico rolando. Eu, eu só eu, eu me permito... E aí eu estou falando de, de usar a nossa inteligência para resolver problemas, né? Eu reparo que que uma criança que fica seis ou oito horas dentro de uma sala de aula, ela vai começar a ficar estranha e vai começar a criar problemas. Então, o que que a gente faz? É uma creche que era uma indústria antigamente. Não tem nada da infância, exceto uma amarelinha pintada no chão, mal e porcamente. E aí a gente faz um projeto que a gente chamou de brincar é coisa séria. É, a gente usa um terreno baldio que tem ao lado cheio de britas e constrói coletivamente através de gincana, através de uma experiência bastante integrada com a comunidade a gente cria naquele espaço é, a creche é Padre Rossi, lá em Nova Trento a gente cria um jardim de oportunidades um, um, uma sala de aula onde a criança pode sair da sala, da cela de aula para ir para um lugar aberto sala de aula é ótimo onde ela pode usar guache, ela pode interagir com, com um cuidado com um peixinho, que tem uma lagoa com tartaruga. É, tem umas casinhas é, onde tem coisa para menina, coisa para menino, e, e quem quiser ir para menino ou para menino, o problema é de cada um. A gente cria nesse, no, no lado da creche um lugar que qualquer pessoa aqui da região que quiser ir lá ver, vai poder ver. Se tornou uma creche de primeiro mundo, Virou uma referência essa creche, Padre Rossi, lá em Nova Trento. Não tem creche particular na região que tenha esse nível de atendimento. O que, que começa a acontecer com esse menininho que cola a catota. meleca, a catota? Como ele começa a experimentar dentro daquele espaço confinado, ele começa a experimentar outras possibilidades de usar energia, mas não usar energia, ah, põe as crianças para correr. Não, põe elas para direcionados por uma atividade pedagógica para exercer a inteligência. Esse menino que cola a meleca, ele para de colar a meleca nos coleguinhos. A menina que esfrega a pepequinha na ponta do sofá, ela, ela não tem isso com tanta intensidade. Então, ela, para, ela deixa de ser uma queixa da professora porque ela tem experiências tão ricas dentro daquele lugar Sim. que os sintomas dela... É, inexistem ou, ou deixam de ter tanta importância. Ela ainda esfrega um pouquinho, mas a professora tolera, ela vai para fora, brinca e volta mais sossegada. O que nos falta é inteligência mesmo. Falta um pouco de pragmatismo, falta um pouco de capacidade de resolver problemas de uma maneira inclusiva, porque, aí nesse sentido, eu insisto na ideia da esquerda. A gente não pode abrir mão, a gente não pode ser maneta, não dá para agir nas coisas com uma cara. mão. E aí desculpe aí os manetas, né, gente?
1: <risos> Associação Brasileira Associação, de Manetas é. vai te Mas processar. a gente precisa que agir for. inteiro, né? Cara, nesse ponto eu concordo plenamente contigo fazendo um gancho justamente Tu concorda pra... que Por eu favor. que eu devo ir no banheiro agora, que eu preciso fazer xixi? Cara, eu concordo, só se a gente puder fazer um merchan e na volta eu puder finalizar esse assunto com tá. uma opinião e ler os comentários aqui, pode vai. ser? Por favor. Quer ajuda para segurar alguma coisa, tá ah, tranquilo não? Não é Isso tão grande assim, que necessite nós... disso. Sentido... <risos> 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 Vou aproveitar esse momento, então, enquanto ele vai no banheiro, porque aqui é ao vivo, é ao vivo e é massa. E o papo está de um alto nível é, gigantesco. Está muito bom. É, Eu acho que o, galera. o grande intuito disso aqui é justamente ter essa divergência de opiniões, essa, essa, essa é. celeuma... Eu também estudei é. essa semana. Eu também estudei essa semana. Então, trabalhou vocabulário para é mim. Essa se uma de opiniões eu acho interessante depois trabalhou, eu vou pontuar trabalhou. esse nosso assunto aqui. No momento eu quero aproveitar aqui para agradecer mais uma vez o pessoal da Loja Cativa presente. Isso, minha querida Miroca. A Miroca tá ali só absorvendo o conteúdo, né? E a cerveja. Isso, eu vou, são duas tá coisas. Está o conteúdo e a A cachaça, dele. exatamente. A Miroca vem Sim. cá aparecer, Miroca, também? Tá Isso, vem cá, Miroca. Eu vou pedir, inclusive, uma coisa, Miroca. Se você puder me alcançar esta Heineken que está aí ao seu lado. Ah, é. oh, já que o Fabene é. não está aqui, então, a gente tá pode aqui, mostrar. Ó, exatamente. Esse oh. é o presente que o nosso querido amigo Fabene da loja cativa presente <risos> da nossa <risos> queridíssima <risos> Mônica. né? Você que está em casa aí, novamente, festas de final de ano, amigo secreto, quer comprar um presente para inovar, surpreender, deixar aquela pessoa assim, ó, pá, de queixo caído. E olha aqui de queixo, querido, ó. Eu entendo. <risos> não é bom, ou não é? Muito bom, muito bom. Então, loja cativa presentes. WhatsApp 999104590. Fica localizada na rua Benjamim Duarte, bem no centro de São João Batista. Eu faço o seguinte, queridão. Amanhã ainda é dia 19. Temos até dia 24 com lojas de portas abertas. Horário de atendimento Verdade. seguramente até mais tarde, até às 7, 8 da noite. Compre seu presente. Aproveite esse momento aí de pandemia, né? Que você vai estar em casa, vai ter que passar o Natal... <risos> vai ser é obrigada a passar o Natal com a sua família? Não vai dar para dar uma fugida? Não, mas é bom, gente. É, é bom. bom. Então, né? compre um presentinho bom. diferente, invista o seu rico dinheirinho aí na Cativa Presentes, porque presentear a pessoa que você ama... É certeza de que você está plantando uma semente, querido. Principalmente se for a patroa na noite de Natal. Porque você dá um presente...
0: Segundo o Juliano, não pode ser uma semente da China. Não. Eu ainda não entendi É porque essa você não sabe. Viada. É porque
1: vários moradores de Santa Catarina, inclusive do resto do Brasil, estavam recebendo pacotes com sementes com o um remetente da China. Ah, é? Exatamente. Não é do AliExpress, não? não? Não, não é do AliExpress, nem nada <risos> parecido. Agora, o Fabene voltou. Eu vou, então finalizar aqui o meu raciocínio perante esse assunto. Estou sendo criticado aqui pelas nossas ah, pessoas. A família, Pelo... né? A família... a família. Eu vou ler alguns comentários aqui, o Faben. Os Faben aqui Não, os Faben estão sentando ele a piroca em mim. Não tem pra ninguém. Mas a Drica, ela fez um comentário. A Drica Soares. É o meu, é o meu gabinete do mal. <risos> ele também tem. Ele também tem. É ótimo. Ó, o Ger, o psicólogo Alexandre Freitas. A diferença entre igualdade e equidade. E ele disse também o seguinte... Ah, Assistencialismo é uma política populista Utilizada por ambos os lados A Drica Soares Ela diz o seguinte Verdade. Dá para desouvir a pergunta do Toco? Mostra-nos porque tem que dividir <risos> Arthur muito bom e educado não é esquerdista mesmo Drica, obrigado pela tua audiência De coração Novamente Drica é uma,
0: uma, uma, uma mulher atuante né, Na Sim. política da região É bom a gente frisar isso Eu tive contato com ela agora na, na campanha política A gente trocou algumas ideias e tal já conheci o trabalho dela aqui em São João, trabalhou em Canelinha, e, Nova Trento. e agora ela vai para Nova Trento no governo do Tiago, né? Uhum. E quero mandar um grande abraço para ela e a gente quer trazê-la aqui porque Exatamente. a gente tá falando de, de feminismo aqui sem ouvir uma mulher, né? Esse, esse negócio de lugar de fala para mim é um tanto quanto delicado, mas acho que num diálogo sobre mulher e é feminismo bom. É bem bom. Eu acho que é importante ouvir uma <risos> mulher. Não sei.
1: Eu ia falar e a gente, gente vai bagagem. chamar a Drica
0: para falar Mas... sobre isso Porque aqui é um espaço Para justamente a gente falar Coisas que tiram Quem é de direita da zona de conforto E quem é de esquerda também né? Trazer para pensar, trazer para o raciocínio né? E eu vou defender o toco, Drica Eu acho que desouvir É pior do que você ouvir uma pergunta ruim porque Não. Eu, uma pergunta ruim foi você pensar, ainda que ela seja ruim.
1: Eu vou parafrasear... Mas é ruim para ela, né? Eu, eu vou parafrasear isso. agora aquele grupo saudoso dos anos 90, As Meninas. Vocês lembram As das Meninas. Meninas. Então, é, analisando essa situação precária... E, e analisando o, ah, essa, o que vocês escorreram aqui agora, pouco, gostasse dessa, né, Faveli? Caramba, <risos> essa cara, de isso velho. é Você comunismo. Se terminar
0: com bom chibom bom, bom, <risos> vai ser da hora, irmão.
1: Então, me deixa concluir meu raciocínio. Mas, então, analisando esses pontos de vista de vocês e essa tua questão do nominar e a importância do nominar ou não nominar... Hoje, tá? Perfeito. Concordo e daqui a 300 que, anos ainda. <risos> concordo que há uma necessidade e uma importância. Mas essa necessidade essa importância, no meu ponto de vista, só corroboram a minha tese de que estamos tão perdidos nessa questão que a gente precisa nominar as coisas para que as pessoas ah, possam é... entender. Isso é fato. Então, quando eu digo que, sinceramente, eu não vejo diferença. Claro, a miroca tem pepeca, eu tenho piroca e menino. Você não vê diferença meninos... é porque você
0: é um ser evoluído, irmão. Mas se você parar... Não, a sua
1: diferença é o quê? 7 centímetros? Não é grande coisa. 7 centímetros com não, 21 centímetros. Eu não queria falar aqui porque minha mulher está assistindo bosta. e vai dar bosta quando eu chegar em casa. É, Já estou fazendo bosta. propaganda. Ela vai perguntar
2: não, não. onde é que está os 10 centímetros. Vai dar bosta ela vai dizer assim, como assim? É mentira!
1: Onde é que tu põe os 10 centímetros? Eu escondo, nem vou te contar onde. Está usando mas, prótese, ok? Mas a questão, ofavene é por isso que eu acho que esse tipo de, 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 de opiniões divergentes é importante que leva a gente, ao senso comum. Para mim, o que vocês acabaram de discorrer aqui, com certeza corrigindo alguns pensamentos meus, só me faz ter certeza de que na essência, a minha, o meu pensamento está correto, porque você é, um, você é ateu ou não? Você acredita é em Deus? Você tem? Você, não, desculpa. Não, pronto, já os religiosos vão cair de pau em cima dele. Não só ateu não. Somos todos filhos do mesmo Pai, viemos, temos a nossa fé nos momentos de, de, de dificuldade e em outros momentos, e a gente parte do preceito de que somos todos iguais.
2: Sim, mas Jesus precisou dizer sobre a prostituta Perfeito. para não tacar a pedra. Perfeito. Porque eles iam tacar pedra. a pedra. Isso... Então ele sabia, Jesus sabia, que havia ali
1: uma diferença. Exatamente, mas isso é uma coisa, como você falou agora, da questão dos 300 anos, não é uma coisa que vende agora, entendeu? Não é uma coisa que vende agora. Talvez o ser humano, pelo esse poder maravilhoso que Deus nos deu de ter o livre-arbítrio, pensar e ter o no nosso pensamento cada um por si, não tem, talvez tenha pensado ou seja esse o maior ensinamento que ele queira nos passar ah, uma das histórias
0: orais mais antigas que existem na, na...
1: é da Titiolina conhece é, a história oral não. da Titiolina
0: mais que existe são as histórias bíblicas né por exemplo a e Abel se você for olhar e Abel existe ali uma diferenciação
1: né? eu queria uma Heineken eu já pedi três vezes ninguém eu acho isso eu acho uma sacanagem os irmãos. Obrigado.
0: Então, então o problema é ele é mais antigo do que a gente imagina. né?
1: E Sim.
2: Se, e se... Adão e Eva, gente,
1: Adão é, e Eva. É, é, perfeito,
2: quando perfeito. quando Adão e a Eva comeram do fruto e Adão foi interpelado sobre o que fez, a resposta dele já é produto de uma certa ideia. Porque ele diz, também a mulher que me deste. Caramba, ele não assumiu a responsabilidade sobre o que ele fez.
1: Porra, agora tu foi muito foda, desculpa sim, eu sei <risos> temos o segundo highlight sim. da semana <risos> mas é verdade o, é verdade, Fabiano concluindo só meu raciocínio, eu concordo que realmente há nesse, talvez, não é que eu concordo mas eu enxergo que há essa necessidade de nominar e separar o joio do trigo nesse momento ah, esse, esse teu separar que vem pesado não, tudo bem vamos achar um outro verbo para usar
2: mas não é só gente não é só uma, uma, uma fisioterapia das palavras põe a palavra para ver se dá certo não é, quando quando tu diz separar eu falei para ti que era foda eu falei para era foda quando tu fala separar tem tem um peso tem um preconceito aí
1: né? O, como tem outras palavras porque no meu ponto de vista esses é, um, é um
2: preconceito velado meu amigo, se em Nova Trento os partidos políticos não fossem é, obrigados a colocar uma, uma quantidade de mulheres como candidatas agora, agora sim Fabene, fala não, Fabene não ia, não ia ter nenhuma é, 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 uma, é uma espécie e aí eu vou, vou insistir na ideia é uma gambiarra? é uma gambiarra é, é o melhor que temos? Não é o melhor que temos. Mas é, a gente precisa usar todas as ferramentas que temos à disposição para poder avançar. É que nem. Ah, a máscara não adianta muito. É, ah, mas isso não. Isolamento não. Nada adianta muito. Então a gente tem que usar tudo.
1: É isso é Porque porra, nada adianta aí, ó, muito. Por favor. Então se a
2: gente não usar todos os mecanismos para tentar evitar que essa porra se.
1: Se, é, se a Agora mais? tu tá entrando na pegada do, do, do podcast é Não foi aí. a ser a... ah, É isso aí porra Esse programa vai até uma hora da manhã hoje Então
2: é, se a gente não puder usar Todos os recursos que temos para tentar diminuir né, a, O problema A gente não vai, não vai rolar Negar as coisas, não vai rolar não concordo, vai
1: concordo com você se,
2: aí. se os meninos do nono ano e as meninas não, não, não fossem lá No recreio dos pequenos Enxergarem que havia ali um, um problema se a gente não conseguir nomear, conceituar pensar a partir de certos, certas estratégias a gente não consegue resolver problemas Perfeito. A é um puta de um laissez é essa política que afinal de contas está aí que é ir fazendo o que, que tem para hoje as prefeituras Nova Trento eu, eu detesto os caras que estavam lá é, antes do, do Tiago, né? Sério? Sério. Nem parece. É, um lance, é um lance de o que, que tem para fazer, o que, que tem para hoje. Não tem projeto, não tem plano. E essa ideia de nomear tem a ver com plano. Tem a ver com tentar diminuir. Ainda que não... O, ide, o ideal, né? A gente vai, mas o ideal... Para mim, isso não... Para mim, é, toco é muito pouco. Entende? Ah, para mim, não tem diferença. Mas a realidade... Ela, ela passa por cima de nós 20 vezes com com
1: certeza e, com e certeza.
2: mostra que tem diferença e mas também tem o um problema do assistencialismo eu vi que alguém comentou aqui né tem o um lance do assistencialismo claro. esse é um problema por exemplo o bolsa família né é muito curioso que esse governante à direita hum, não hum, teve. nem sonha em tocar nesse assunto né é a é direita quando aí, okay. é que, aí não, é que beleza que essa
1: questão estou feliz com
2: Arthur. com essa com essa incapacidade dele de pôr a a, a marcha o projeto do, do do economista dele beleza eu entendo que isso faz bem é, esse bolsa família ele tem ele tem um efeito que ele, ele não é ele não é calculado exatamente para pro pai que recebe o, o a grana ainda que para ele também mas ele, ele visa uma, uma uma certa travessia de uma geração posterior que precisa, e aí o Bolsa Família exige, vacinação. Então, havia um problema de vacinação. Sim, claro. <risos> A gente tá falando disso hoje. <risos> Os caras falando que vacina faz mal. Um problema de vacinação, de é, presença na, na escola. Então, quando, quando eu leio um Bolsa Família... Eu leio um projeto que está mirando uma geração que não é aquela que está recebendo a grana, inclusive uma micharia, mas visando aquela, aquela criança, a mi, a, o menino que me pediu as bolachinhas. É sobre esse menino que se trata. É eficiente o Bolsa Família? Bem, se, se traz comida, tem eficiência. Uma certa mas, eficiência. Uma, uma certa eficiência. Mas ele tem problemas? Evidente que tem problemas,
1: né? A, a resposta a isso...
2: Só Jesus...
1: Eu vou te dizer, eu vou, eu vou um pouquinho além, eu acho que a resposta a o, o isso... O Brasil tá muito na gambiarra, tá. muito. Eu, é exatamente isso. E uma o brasileiro é o pai da gambiarra, Se tu né? procurar gambiarra, vai ter gambiarra. uma foto lá do assim, Sarney ó. do lado, assim, ó. No dicionário, um dicionário brasileiro, Totalmente. assim, ó. Mas aí, Fabiane, eu, vou, eu, vou, eu prometo para ti que eu vou encerrar esse assunto aqui agora. Que Na verdade, que? se eu não pudesse você encerrar... Você então, vai encerrar um assunto
0: em que não discussão. tem encerramento. É.
1: Ótimo, que bom que vocês pensam assim. Porque ponderado tudo, absolutamente tudo que vocês comentaram aqui, há essa necessidade de... No meu ponto de vista, a necessidade de nominar... É, deixa eu achar um Cara, outro velho. É que interessante
0: como esse podcast pode ser uma ferramenta muito interessante para o diálogo. Você está ao vivo aqui e se eu, eu talvez o Fabrício possa fazer esse diagnóstico melhor que eu.
2: Doente mental. Não, ah, desculpa. <risos> é, não. Eu falei isso e eu pensei. <risos>
1: acho que tu pensou em voz alta. Eu não ouvi, <risos>
2: vou fingir que eu não ouvi. Mas, tá, mas o diagnóstico é que você
0: está refletindo sobre o seu próprio pensamento e percebendo que talvez... Com certeza, com certeza. As ferramentas que você usou para
2: concluir isso não. não foram as melhores a mim, que a você a... vai buscar um outro não, caminho. Então, a sessão é 250 reais
1: é aceita vale é, aceita o caixa tem é a família tá ligada, aí é
2: 500 mas,
0: eu, mas quem deu o diagnóstico foi eu, então 50 pila é meu,
1: mas, tá ac, mas aceita o caixa tem não se tiver, pode ser pelo caixa tem, tá valendo mas, te. mas só concretizando é o, o Arthur essa constatação que nós tivemos aqui agora de você precisar dar nome aos bois e tal é mais uma constatação de que a sociedade é falha no, eu já falei isso uma vez, eu briguei até, inclusive, com a, com a Michelle aqui, que é a minha, minha namorada minha mulher. Não, eu, não, não, não brinca. Uma vez eu comi... <risos> tudo bem, tudo bem. Eu, vou pagar, eu vou pagar a consulta para o Arthur, porque ele é pica para cacete. Por cacera. favor, por favor. Quando eu disse uma vez, que eu acho que o ser humano não deu certo, o ser humano é falho. O ser humano é um experimento, seja lá de quem foi, que não deu certo, ponto. E eu mantenho a minha opinião... Para é o pro padre, você não falou isso, Hã? né? Para o padre da semana não, passada... Não, pro padre, não, eu, não, eu, falo, eu perguntei se ele bate punheta. Eu, eu tenho umas coisas que eu não sei é. de onde é que vem esse tipo de coisa. Mas é a comprovação de que realmente não deu certo, cara. É porque somos todos iguais, meu ponto de vista. Né? Eu não, não, não tenho porquê... É que existe uma diferença entre uma... ser humano e humanidade. É, não, eu, eu acho que a diferença é uma individualidade
0: cara. Ele dá certo de muitas formas. Eu não consigo. Ele é, ele é muito fatídico, assim, muito polêmico. Na, na, não, na não é questão dele. de ser
1: polêmico, é questão de ser. Mas, não cara, ser aqui. cara, olha o teu contexto.
0: Oh, vou, pra... vou abrir. Vou abrir. Dá-lhe pau, vai, vai. lá, Fabiano. Vamos beber aqui daqui oh, a pouco. Olha o oh, eu... teu, oh, teu contexto familiar. Não, não tem problema nenhum. O oh, teu, teu contexto vambora, familiar, vambora, familiar, muito parecido com o meu. Olha de onde a gente veio. Olha o que a gente passou na nossa infância. Tu consegue olhar pra ti hoje e dizer que tu não deu certo?
1: Não. A minha questão do não dar certo não tem a ver com as minhas experiências, o que eu me tornei enquanto homem, Mas é a enquanto responsável. De todo mundo, cara. Enquanto consciência do outro ser humano. Porque eu acho que a gente não vive unico, unico, exclusivamente para crescer, trabalhar, para criar, criar uma família. A gente vive para deixar alguma coisa eu falo muito isso nos relacionamentos. Por que, que no meu ponto de vista, o que, que serve um relacionamento? Claro, você casa, você procura, acha a pessoa que você ama, mas você está você de frente... todo é dia... um bruto, né, cara? É bruto, Eu né? Queria... Você Eu... fornica. Você tá todos os dias de frente com outro ser humano, que muitas vezes é extremamente diferente de você. Sempre é. Sempre é diferente de você. E qual que é o intuito daquilo ali? É você melhorar enquanto ser humano olhando para aquele outro ser humano e talvez vendo nele defeitos... Ou pagar uns pecados. Ou coisa, é, também. Ou coisas que você se... Porra, será que eu faço essa merda? Será que eu sou chato desse jeito? Será que eu piro por causa disso? É o mesmo conceito. Então, você se relaciona com outra pessoa, você se vê naquela outra pessoa, você melhora enquanto ser humano. Oto, eu, eu entendo que, que tu és um cara massa, bom, da música,
2: todo remeleixo todo gingado. É... E, e tu consegue olhar para um cara negro e não ver diferença? Eu eu acredito na tua fidelidade das palavras. É, mas isso, isso não. A gente teria que perguntar para esse cara.
1: Eu entendo. Você esse, vai me dizer. Esse... A, a vivência, tudo que ele passou, cara, a, esse... a história em si cara, prova. O meu
2: avô, não, perdão. O meu bisavô tinha escravo o meu bisavô ter escravo, isso significa que ele tinha propriedade. Então o meu avô herdou as propriedades do meu bisavô, certo? E o meu pai herdou as propriedades do meu avô. E eu estou chamando de propriedade só para assim, sim, sim, só para é, facilitar, porque eu chamo de propriedade, eu chamo de recurso, eu chamo de condições. A gente pode dar várias expressões sim, sim, aqui. Sim, sim. O cara que o meu bisavô, e é verdade? Lá em Florianópolis. O cara que o meu bisavô escravizou teve um filho, o avô. Esse cara já se ferrou. Entende? O avô que é filho desse bisavô, que era escravo do meu bisavô, ele já não está na mesma, na mesma vibe que o meu bisavô, Sim. meu avô e meu pai. Cara, é... aí tem um lance de propriedades, tem um lance de oportunidade, condição de porque é, o meu pai e minha mãe tinham livros em casa. Então, eu via meus pais lendo. E esse, esse, esse contexto tem um efeito muito forte sobre a, as identificações que vão resultar no que eu vou ser. Ah, vou ser estudante de psicologia, vou para uma graduação, porque eu lembro que a minha mãe disse que, se eu não fizer uma graduação, eu vou ficar sem os dentes. Isso tem um efeito sobre a minha vida que é diferente... Eu não sei quem é mais o, o bisneto do, do cara que era o escravo do meu, avô, do meu bisavô, mas eu, eu tendo a achar que ele está em desvantagem em relação a mim, que provavelmente ele está ele fazendo algum trabalho braçal, é, onde tem pouco acesso a oportunidades. Então, eu entendo que tu vê com igualdade as pessoas, mas, se a gente for olhar historicamente... Isso não se, se configura na realidade. E eu acho que ainda vai haver algumas gerações para a gente tentar equilibrar, até que a gente possa abrir mão dessa parada toda e não separar mais eles, mas eu acho que ainda tem um efeito de nomear eu até li o que a Ariane a minha esposa escreveu é, nomear Amigo. tem a, é, a possibilidade
1: de integrar Perfeito, perfeito foi o que eu, eu passei para ti agora, eu concordo com isso só que... É a mesma coisa assim, ó. É, guarda, chuva.
0: São duas palavras integradas. Com sentidos diferentes. Que
1: unidas... Estava onde, brother?
0: Eu tava em Narnia, irmão. <risos> Porra! Cara, <risos> isso é profundo pra caralho. Puta que o pariu. O termo guarda-chuva é a união de duas palavras. Que... Que denominam coisas completamente diferentes. A chuva é uma coisa e a guarda sim, é outra. Sim, tá Mas que unidas um se transformam num
2: objeto de integração. Sim. O que, que é o sol?
0: Toma essa pra ti, irmão. É. Leva
2: pra <risos> tua vida. O mi, o lá, quer dizer, quando a gente nomeia, a gente tem a possibilidade de... É, né? Eu não entendo nada do ah. tá... Aqui, aqui ele, ó. Ele tenta meter aqui, uma ó. posição, ele fica aqui, constrangido. Ó. Ele fica constrangido fica... Aqui, ó. Isso aqui é um,
1: um, uma paralisia infantil. <risos> <risos> Boa, boa. Não, mas, cara, eu... Eu sou, eu sou bem franco. Eu não, não tenho... Franco eu não, é tenho... Tua, franco é a tua esposa no chat. Não, é. tu é muito chato, Juliana. É porque eu sou chato mesmo, cara. Eu acho que eu... Novamente, a cara. Ah, Michele! É, é, isso mesmo. Pode perguntar pra ela se não é 21 centímetros. Ô, Michele. Centímetro. <risos> Ô, Santa Michele. Ô, Michele. Coitada. Mas, cara, eu acho... Que... Novamente, é o... O, o Toco vai comer o cartão aí pra... Vou, não, certamente, semana que vem nós estamos na tua casa, eu e ela, sem, sem terapia, sobra de dúvida. Terapia, eu terapia Artupa, a gente. Não, quando o casal a gente... procura a terapia, já era, mano. É? Tá na merda, né? Não tem mais o que fazer. Não, já né? terminou. É, não, é legal. Quando Tem que discutir isso. Não, eu, vou, eu, vou, eu vou encerrar essa minha participação nesse assunto. Não, não. Não é, não é nem encerrar, é porque, novamente, eu vou morrer pensando dessa maneira. Concordo com vocês que há, há de se Sim. dar o um nome aos bois para que irmão, você consiga... Relaxa, irmão. Eu estou relaxado, irmão. Cara, tu quer eu, morrer pensando assim? Eu aprendi uma coisa na vida. Quando você relaxa o ânus, tá ligado? Você já fez isso, você já sentou assim, ó. E você deu aquela relaxada na buzanfa que tu sente o teu chakra passar no meio de ti. Chakra, ah. irmão. fosse bem... Porra, é, faça isso. Faça Sim, isso.
2: E tem, e tem mais. Quando o... Não, eu não vou falar isso. Fala, ah, por ah, favor. Agora por vai favor. ter que falar. Highlight da semana. Quando o... Ah, eu vou falar. Vai falar Quando <risos> o, o, o cu pisca, o saco balança. <risos> é...
1: Isso parece ditado. Aí, da a gente está aqui falando <risos> da
2: transcendência
0: do homem, da discussão. tá tudo ligado, cara. irmão. Está tudo ligado. Parece cara.
1: ditado da minha voz, meu filho. Quando o cupim que eu saco balança. Não é Não. isso aí?
0: Isso é podcast, cara. Nossa, isso isso jamais caceta. seria possível na entrevista de rádio. Isso jamais Não. seria possível na entrevista de televisão.
1: Mas vamos falar, por favor. Vai lá, vai, segue, segue. Tem um colega aqui, o Alexandre, ele
2: faz uma pergunta que eu acho que ela, ela vai conseguir me ajudar a traduzir o que eu penso sobre esquerda e direita. Ele fala sobre a experiência das janelas quebradas.
0: Ah, verdade! Tava aqui para te perguntar tá. sobre isso. Fala sobre as experiências das janelas. Sabe? Então, lá na escola do
2: 30, é, tinha muita depredação.
1: E... O pessoal foi uma preda para caralho.
2: Para caralho. E... Uma merda essa. Logo que eu cheguei, um... apareceu numa, numa sala de sétimo ano. É sempre o sétimo ano que dá merda. Num sétimo ano... Sempre tem o Joãozinho no sétimo ano. né? Sempre. E, eu, e é esse o nome. <risos> como eu não dei o sobrenome, eu não estou revelando Tá nada. tudo certo, tá tudo ah, certo. Você é louco. Então, ele, ele é, apareceu uma janela quebrada. Eu, como psicólogo, eu já tinha... Eu como psicóloga, mas como psicólogo... Certo. É, eu tinha já estudado a experiência das janelas quebradas, que é uma experiência, eu acho que foi em Detroit. A ideia é a seguinte... Pegaram um, um prédio com várias janelas e, durante seis meses, cuidaram daquele prédio e das janelas e da, do jardim. Havia um cuidado constante. E, durante seis meses, não houve nenhuma depredação no local. O depredação já foi... Depredação. Aqui, ó. Afono, por favor. <risos> aceito patrocínio. É. Ou alcoólicos anônimos também. Também. Eu
1: acho que é o que está acontecendo.
2: Então... Quando, Vai lá, vai lá, Quando esse experimento Ele é de propósito ele, o, o, o experimentador Ele quebrou Algumas vidraças dessa desse prédio Numa certa localidade E o que ele reparou É que depois de haver quebrado E não ter consertado logo em seguida A, a comunidade começou a quebrar Os vidros E a pichar E a estragar O, o, o jardim Quer dizer, é uma ideia muito simples. Que onde há cuidado, a comunidade é, sustenta o cuidado. E aonde há descaso, a sociedade é, larga a mão. Taca, e o taca o fogo. E o foda-se. Reflexo, né? Lá na escola do 30, a primeira janela que quebrou... Pô, janela quebrada. Na hora, lembrei do Eduardo Legal, meu professor de psicologia, me dizendo desse experimento o que, que eu fiz. Eu entro naquela sala de aula, era o assim, ó, terceiro dia meu como diretor naquela escola. Eu chego na sala e digo assim, pessoal, é o seguinte, eu preciso que quem quebrou a janela se responsabilize pelo, pela janela quebrada. O pessoal técnico é, de apoio disse, não se cobra janela, porque a escola é pública. Só tem uma, uma ideia sobre o público que é de ninguém. de ninguém. Eu disse que se ferra, eu sou o diretor. <risos> eu que mando, né? Tá? Eu que mando isso. Mas veja só, porque tem elementos de uma ideia sobre autoridade, autoritarismo que elas vão elas vão transitar meio parecidas, é, assim tênue, meio é, juntos. Tênue, tênue. E aí eu chego na sala e digo, ó, quem quebrou vai ter que ir assim, ó, pode me procurar no recreio, não vai ter retaliação, eu vou tentar ao ligar para o pai tentar resolver o assunto, ninguém aparece, evidentemente. Eu volto no recreio e digo, pessoal, como não apareceu o, a pessoa que quebrou o vidro e eu sei que foi do sétimo ano, eu, vou, eu já liguei para o cara do vidro e o vidro é R$ 21,50. E eu vou cobrar de cada um R$ 21,50. Então, eu vou cobrar da Mariazinha, a menina com o cabelinho lambido assim, né? Toda bonitinha, nunca foi, foi ela, né? Eu vou cobrar de ti 21,50, eu vou cobrar de ti 21,50. Eu tô, na verdade, quando eu tô fazendo esse gesto, é meio salomônico, né? Sim. É o lance do eu dividi a criança divi no meio, divide a criança no meio para ver quem aparece, né, Exatamente. como o, o dono da de quem é o filho, né? Eu apostei de que isso ia funcionar e não funcionou. Ficou
1: rico. Puta, meu.
2: Então, não funcionou por um tempo. Então eu expliquei, né? 21,50. Um menino muito atrapalhado, esse do comitijolo que chega no sétimo ano, ele diz assim, mas 21,50 é bem pouco, diretor, porque aí se dividir por 30 dá menos de um real. Ele, nem tão tolo. Ele sabia fazer conta, <risos> mas ele não entendeu o que eu estava propondo. Aí eu falei, gente, é o seguinte, como não apareceu quem quebrou o vidro, eu preciso ter certeza que quem quebrou vai pagar 21,50. Então é 21,50 teu, teu, teu. O que, que isso acaba resultando em termos de discussão na sala? Justo, Justo ou injusto? injusto. Claro, claro. E eu estava pronto para isso, para essa discussão. Então, isso é injusto, diretor. Diretor, né? É injusto, diretor. Eu sei que é injusto, mas se vocês tiverem uma outra solução, porque eu não tenho outra, eu tenho só essa, e eu preciso saber que quem quebrou vai pagar 21,50. E na minha cabeça só veio essa. Se alguém tiver alguma, eu volto depois aqui. Aí eu volto. E não apareceu... O, o, meliante. o meliante até que em algum momento ele se sentiu pressionado, provavelmente ah, antes disso rolou um movimento para dedurar ele e eu desencorajei o que é um gesto muito complicado porque eu poderia ter a solução do problema muito rapidamente mas eu
1: desencorajei o. tá meu... vendo, isso não é coisa de esquerdista o esquerdista ia mandar o então, X9 o Deleta. menino aparece ele diz,
2: fui eu, diretor e aí ele se levanta e vem a escola é grande, a gente caminhou uns 500 metros, ele chorando copiosamente, porque o pai dele ia matar ele. Eu disse, ó, se tu confia em mim, eu vou persuadir teu pai a não, não te matar. Tu confia no diretor? Três dias só como diretor. Ele disse que sim, mas é óbvio que não confia. <risos> <minha> <risos> Corajoso. Mas ele diz, eu confio. E aí eu no telefone... Mas nesse caminho eu pergunto para ele o que, que fez ele quebrar. E aí, ele, ah, aí a, a infância, né? Ah, mas é do sétimo ano, já é adulto. <risos> Por favor, né, gente? Com 12 anos, tu é uma criança ainda. É. é. Tolo, em vários sentidos, né? Ele diz assim... É que eu gostei da... Eu tô gostando da fulana de tal... E ela ficou com um outro menino. E aí é, ela eu, entregou outro menino. É, não, e aí eu digo assim para ele... Pô, cara, que burro que tu és, né? Porque tu foi gostar da menina... Provavelmente a mais bonita da escola... Cara, a chance de dar errado para ti foi bem grande, né? Mas é o seguinte... Foi bem bom tu dizer porque isso aconteceu porque eu vou tentar falar com o teu pai sobre isso. E aí, na ligação, eu ligo para o pai, o pai atende, eu digo, ao oh, seu filho quebrou um vidro na escola. A primeira resposta dele foi, não, ele não quebrou. Eu falei, não, ele, ele quebrou. Ele está, inclusive, na minha frente, ele disse que foi ele. Eu vou matar esse guri, o do matar, claro, né? da claro. Tá ameaça. né? Aí eu, no telefone, pai, ó, eu não vou... Não vou te dizer exatamente que tipo de disciplina tu deve fornecer para o teu filho, mas assim matadão. Eu queria só te dizer, eu não sei se tu já foi apaixonado por alguém, etc. Mas esse esse menino ele foi gostar da menina mais bonita e aí a menina ficou com outra, e ficou com muita raiva, quebrou o vidro. Você pode entender ainda que eu acho que tu possa disciplinar ele, dar um castigo. Eu eu tirei o peso de um da ação dele, é, da ação dele no sentido de ah, fez um, cometeu um crime? Mas ainda assim responsabilizei ele pelo que ele fez. E aí eu disse, o senhor pode pagar o vidro? É R$ 21,50. O senhor tem condições? Eu ainda investiguei para ver se ele tinha. Tenho. Então é o seguinte, se o senhor puder vir amanhã na escola, eu vou receber o senhor, o cara do, vidra, da, do vidro já vai colocar, o senhor vai levar seu filho até a porta da sala, ele vai entrar e a gente vai encerrar esse assunto. Pode ser? E depois eu e o senhor conversamos. Foi o que aconteceu. O menino veio com o pai... O pai, aquela cara ríspida, o um moleque entra, o pai olha e fala umas palavras ainda, aquela coisa meio, meio estranha. O pai sai, vai para a minha sala, a gente conversa, o vidro colocado. O menino e o pai pagam 21,50, o vidro está lá colocado. Eu volto para a sala e digo, é o seguinte, o, o moleque quebrou o vidro, ele pagou e o assunto está resolvido. Ele, não, ele não, não tem mais que ser cobrado por nós pelo vidro que foi quebrado, porque está resolvido. Isso criou uma, uma, uma fala que é na Escola do 30, quebrou paga. Quebrou paga. É, então, isso, isso beija a várias perspectivas políticas. A gente, se a gente fosse destrinchar né? o peso da responsabilidade, mas também o acolhimento. O que, o que acho que falta para a gente nessa questão de esquerda e direita é poder enxergar o que há nos espectros, poder nomear... Poder experimentar para aquela realidade o que pode servir, o que não pode servir. Nesse sentido, eu acho que o país precisa de muita coisa à esquerda. Mas, em outro sentido, eu também estou dizendo que eu abro mão da ideia de, ah, é a esquerda ou a direita, para pensar que a gente precisa usar ferramentas dos espectros para aquilo que a realidade nos exige. Perfeito é não importa não importa o tamanho do
0: seu preconceito em relação ao pensamento ideológico político da outra pessoa o que importa na verdade é a
2: resolução do problema funcionar e, é. mas funcionar assim não de modo sabe chantilly no cocô porque porque é também que... tem um lance de se ah, vamos o pragmatismo, é, o pragmatismo é desgraçado porque sim. tu pode criar uma é, solução é. falsa né o claro. chantilly
1: no cocô é ótimo
2: o chantilly no cocô né enfeito cocô mas é cocô então assim ou a gente encara com seriedade os problemas mas não resolveu, mas não resolveu. E a direita tende, no, no aspecto social, a, fazer, a fazer chantilly no cocô. Concordo. E a esquerda, com o um assistencialismo, também. Também. Então, de certa forma, a gente precisa de inteligência. E eu, eu, eu insisto porque eu sou alguém ligado à ideia da <risos> esquerda, não a nenhum partido. Não sou de nenhum partido. O, o cara comentou aqui assim... É o Betinho, ó, Betinho. Ouvindo vocês, eu já nem sei mais quem eu sou. <risos> O Roberto, isso é bom, Ele O Heriberto mesmo. foi o primeiro, não foi? Que veio? Não. É outro Heriberto? Não. Desculpa, o álcool me atrapalhou agora. Não, não, é outro. Heriberto é um... Outro, outro. Tá. O, o, Quem veio foi, foi o Betão, Heriberto. o Betão.
1: <risos> eu, cara, Betão, tá.
0: Que... O... Desculpa. Esse Heriberto aqui que tá comentando, é o Betinho Souza, que foi candidato aqui em São João ao prefeito. o oh, Betinho?
2: Ó, oh, Betinho. Porra, que audiência, Hã? O Betinho fez contato comigo na época do vídeo que eu postei sobre o, o Brincar é Coisa Séria, mas acabou não ligando porque eu vi que ele tinha um... Heriberto, vai me desculpar, mas eu vi que tu tinha uma, um pezinho no Bolsonaro e aí eu meio que descontinuei. <risos> mas, cara, eu não sei vocês... Mas ele, o Heriberto fez um trabalho desgraçado aqui, né? Fez, fez. voto para caramba. Fez, fez. Eu fiquei de cara. Fez, fez. fez. Eu,
1: vou faz, eu vou fazer fez. um... Eu vou fazer foi muito um...
2: bom
0: assim. O, o, a reunião que fazer. ele trabalhou é, foi né? interessante. Não, não a, a, a tua palavra... Eu entendo a reflexão, a profundidade disso Eu, sou, eu já fui professor de escola Já fui professor de escola é, Particular, já trabalhei no ensino público Como professor de filosofia é, Aqui em São João Batista com, a, com essa realidade de sala de aula De criança que tinha uma Uma situação favorável Outras que nem tanto Inclusive na escola onde eu trabalhei A diretora teve a ideia De pegar todos os alunos problemáticos E colocar numa sala só Gênia Tudo pra né? dar certo né? é. Nossa então, senhora
2: E eu fui, o, eu fui o... O cara que foi lá
0: Não, eu fui o, Eles me convidaram pra ser... Era uma série de, de formatura Na época ainda era a oitava série E eu fui o...
1: Padrinho o, Eles é. chamam de... Patrono
0: Não, não, não é padrinho Patrono você convida de fora né? O regente. 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 regente 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 Eu era o regente da galera Eu falei assim... Com 1980. e e lá vai pedrinha o, Mas assim, ó Aí eu vi você resolver essas situações... Eu penso assim, irmão, que diretor teria o ferram a ferramenta Exatamente. técnica para lidar com uma situação assim? Qual o percentual de diretores que teriam essa ferramenta técnica? Eu diria menos de 1%. Lidaria com a situação da forma como... Existem, existir, existiriam
2: outras formas de lidar com essa situação sim existiriam a, a ciência diz que as crianças mais in, é, com menos capacidade é porque as, a, e aí questão não, da capacidade assim ó eu tô
0: dizendo eu estou tô dizendo da forma como tu lidou com um vidro mas acho que essa é questão é vidro Não o diretor ter separado a sala. A gente é que... fala da
2: minha não, experiência. É a, a, a ideia de separar a sala é de uma ignorância. Muito é. gigante. É,
1: é, é. Tá vendo? Eu, eu sei que não tem, se tem tem um... separa. Ei, é o é um mais não... louco
2: de tudo, tá? É, o é mais...
1: um
0: lance de favela, né? É, e o mais louco de tudo, nessa, segre... nessa segregação, o que, que rolou? Rolou uma gincana na escola. Aí você pega eu uma sei. sala. Onde tem todos os alunos problemáticos. Aluno com problema de, com droga, aluno com problema de, de problemas psíquicos, psicológicos, cognitivos. É, cara, de tudo que você possa imaginar. Autismo. Tem aluno
1: corintiano, tem tudo. É uma porra. É, é foda. Inclusive, é foda. Esses. Aí é, aí é...
0: <risos> Todo mundo, E aí fizeram uma gincana. Uma co, criaram uma competição. Já não, não o ambiente em si competitivo e agressivo, que é a escola. Que não deveria ser, mas é, porque, como você falou, o, ambi, o prédio, nada é favorável ao. Um, a avaliação lúdico... é
2: ridícula. Não, eu... a avaliação ela é... Ela é separadora. A avaliação... A avaliação.
0: Eu, como professor, quando tinha que avaliar um aluno, eu pensei assim, gente, eu estou me avaliando. Eu não estou avaliando o aluno. Eu estou me avaliando, eu tô, estou tô, eu tô olhando na prova dele se o que eu passei para ele, ele entendeu e está me respondendo. Agora, de você fato, eu não tô tendo uma avaliação de fato daquele aluno. E eu, eu modifiquei isso e, por conta disso, eu saí da escola onde eu trabalhava e montei a minha própria escola, porque eu não concordava com isso, com, com o sistema de avaliação. Mas só para você entender, fei, foi feita uma gincana, o assunto <risos> da gincana era sustentabilidade. Aí você pega uma gincana para falar de sustentabilidade com uma sala... Desculpa,
1: mas aqui. O é que foi? o <risos> um comentário? O Micael, o Mica lá, brother pra cacete. Atu, semana que vem não esquece a confraternização da Unsal, hein? É isso aí.
2: Os <risos> caras são foda, mano. Tá, da aqui o pai. que não
0: colocou foro de
2: São Paulo. Não, não. Senão a merda tava completa. Foram o... Fora um de Nova Treta.
0: Mas, mas só pra Ai, entender, mas só pra você ver a loucura disso tudo, cara. E aí separaram ele e jogaram, jogaram ele lá. E teve uma chincana que eles tinham que correr atrás de um monte de material, tinham que desenvolver coisas a respeito de sustentabilidade. No eu falei assim, irmão, o que, que eu vou fazer com essa galera aqui, cara? Você acredita que a gente... Eu olhei para eles e falei assim, olha, eles não estão querendo que vocês cheguem. Eu falei assim, preso, eu já dei uma de eu anarquista, aquela... já uhum. joguei eles contra o sistema. <risos> já joguei eles contra o sistema. Não estão querendo que vocês cheguem. Nós temos duas opções. Ou oh, a gente tá com o foda-se... Pô, a gente se junta aqui e faz alguma coisa. Filme americano de. Igual, enredo <risos> perfeito. Tinha que fazer um rap. Pô, eu sou professor de música.
2: E gorizada, E agorizada... Agorizada... No...
0: disso, Cara, e eles vieram. Eu trouxe isso aqui pro meu estúdio, a gente gravou um rap. Cara, resultado: ganhamos gincana. Ganhamos gincana na escola. E, a, e até hoje esses alunos fazem, cara, 10 anos. Até hoje esses alunos me encontram na rua. E me reconhecem, me cumprimentam, me abraçam e agradecem por isso, cara. Tipo assim, um ano inteiro eu passei conteúdo, falei de filosofia, falei, a gente refletia sobre a vida, não tinha conteúdo assim. fala de patã, de gestão de linguiça, que eles não estavam cagando claro. para isso. Era um espaço para eles falar da vida deles, abrir o coração deles, de trocar ideia, experiência e ver Sim. que era todo mundo meio que igual ali, né? Mas, cara, você vê como essa experiência até de sei lá, se rebelar com outra coisa assim, e mostrar que, independente de terem separado eles, eles conseguiam fazer. Mas, é como eu falei, mas assim, ó a minha realidade como professor de música, talvez a minha sensibilidade por trabalhar com arte me deu a ideia. Sim. Mas quantos, cara, diretores resolveriam como tu o que tu resolveu da janela é, é mas a, a, a tua... tua
1: cara é, é quase que o tópico a não tua existe. a tua capacidade de resolver não, existe, isso aconteceu é, aconteceu a existe. tua capacidade de resolver isso se dá muito pelo fato eu meu ponto de vista de que você tem um discernimento tem uma capacidade intelectual de baixar a tua rotação vamos dizer assim de acalmar de pensar antes de agir de como fazer aquela de que aquela criança entender de que o que ela fez realmente precisa ser compensado. ela cometeu um erro e ela precisa pagar por aquele erro. Claro, isso não precisa ficar estigmatizado na criança de que ela é um marginal ou que o pai dela vai matar ela. Mas é a maioria.
0: É a, é como é o a maioria. Que a maioria a
1: exatamente. Talvez a tua experiência enquanto psicólogo de, de baixar a rotação, de baixar o teu batimento cardíaco, de pensar com clareza, foi o que te ajudou a resolver isso. Isso vem de encontro a uma coisa que eu sempre pensei. Se a gente tivesse mais essa capacidade de baixar a rotação, de pensar com clareza, isso não só na vida pessoal, mas na vida afetiva, em todos os âmbitos da nossa vida, a gente ia ser um ser humano muito melhor.
2: Então, mas eu era psicólogo é, convidado a ser diretor. Eu não era um cargo comissionado político. Eu entrei em 2015, que era o meio de uma gestão. Era uma escola fodida, com problemas financeiros, de problemas é, entre professores. E como eu era o psicólogo da, da Secretaria de Educação, que tinha feito brincar coisa séria, que é o projeto da creche, tinha dado muito certo. O secretário e eu falava muito da escola da ponte, experiências é, pedagógicas muito diferentes. O secretário disse ah, tu não é o bonzão? então tem uma escola bem ferrada, é a maior. Você é louco, que foi isso que rolou. É, tu é, é a Quisera maior te... escola. Quisera vai para lá,
1: te provar e testar. E aí eu disse não, eu vou, eu vou pôr a eu
2: vou pôr é, né? a, a prática isso, né? É... O que se passa nessa experiência que eu vivi lá na escola? É, tem tem muito de psicologia, mas muita coisa eu precisei abrir mão de ser psicólogo, né que é uma posição mais empática, compreensiva. Então, eu precisei gerir é, questões. Tinha uma professora que não se adequava à, à nossa ideia de educação. É, e, é, e aí eu, eu mandei ela embora. O que, na época, foi bem engraçado. que Eu insisti que ela fosse embora porque ela não ela era, maltratava a gurizada nomeava elas assim negativamente né? e aí eu lembro de chegar na secretaria e o cara o secretário dizia assim, não mas, é, mas a gente não, não, não é costume mandar não ninguém demite. embora <risos> não, não. tu não me convidou <risos> para ser diretor vai ter que ser porque, é, porque essa, essa ideia ela, ela vai na contramão claro, ela atrapalha claro. demais então, é, tem uma, eu, eu acho que falta, na verdade, bastante, bastante inteligência mesmo. E a, a psicologia me permitiu ter sensibilidade para entender chamou, algumas coisas. Chamou de burro. <risos> mas, mas não é só psicologia. Claro, é, não, não entendo. Quer ver? Olha só. O Vigotes, que, que os pedagogos estudam, ele diz assim, que a criança mais, mais inexperiente aprende com a mais experiente. Eu tinha um primeiro ano com 30 crianças, uma professora pedagoga tentando alfabetizar. E não conseguia, porque é muita criança dentro de uma sala. E aí, como é que soluciona? Chama os pais, faz reunião para eles pegarem junto em casa. Então, assim, ó, eu dizia, a letra era essa. Meu querido, minha querida, porque eu sou de Itajaí, ou meu querido, ou é meu querida, é o seguinte, para o teu menino ou a tua menina é, competir com o filho do teu patrão, ele vai ter que estudar muito em casa. Então tu vai ter que estar lá em casa, lá na casa de vocês, estudando com ele um tempo, acompanhar ele nos cadernos. Ele não pode chegar em casa com a mochilinha, jogar num canto e fingir que nada está acontecendo. Ah, mas é, eu pergunto se tem alguma coisa, ele diz que não tem nada. Não, mas ele é uma criança, tu não pode acreditar nisso. Tu vai ter que perguntar para ele o que, que tem. Se ele te disser que não tem nada, tu não vai acreditar porque tu não és um tolo. Tu vais pedir para abrir o caderninho e vais ler. Aí tem uma mãe é, analfabeta que diz, mas eu não sei ler. Eu digo, não tem problema. Tu senta com ele e pede para ele explicar o que ele está aprendendo. E se ele não souber e tu notar que ele está te enrolando, vem correndo na escola porque está acontecendo alguma coisa. Então a gente dá ferramentas para os pais lá no contraturno pegarem junto. Claro. Mas não era o suficiente. Então a gente elege uma criança do nono ano para acompanhar uma criança do primeiro ano. Olha que loucura. Ah, mas o Vygotsky Vigo... nunca entrou numa sala de aula. É, sim, era outra experiência. Mas ele tem uma ideia. E a gente pode pegar essa ideia e tentar pôr em prática. Porque assim, ó, ou o Vygotsky é burro e eu sou inteligentão, ou eu talvez não entendi muito bem o Vygotsky e seja eu seja o burro. E talvez eu seja o burro, né? Então muito Se, talvez muito, assim. muito muito provavelmente então assim ó talvez o que está certo e talvez a gente deva insistir que uma criança mais velha mais experiente ajude um menino do primeiro ano então eu lembro a Juscilânia de matemática professora
1: Pô, a gente esse nome ela tem a cara de uma megera mas não, não é não Basta
2: ela senhora. ela propiciava situações pedagógicas onde o sétimo ano acompanhava o primeiro o oitavo ano acompanhava o segundo e o nono ano acompanhava o terceiro ano acompanhava mesmo assim sentava juntinho diz na reunião que eu combino isso, diz alguém assim, ó, não vai funcionar, porque 30 já é uma bagunça. Imagina 60. eu digo, vamos apostar que essa experiência mista, esse mix de situações, vai criar uma outra situação. Vamos, vamos. Funciona super bem. O menino do oitavo ano, quando explica para o do segundo ano, treinado, porque a gente treinou do oitavo ano para ensinar o do segundo ano, ele consegue comunicar melhor que a professora porque as linguagens se parecem. Claro, existe essa questão ainda, né? E aí o que a gente cria uma situação pedagógica é de direita à esquerda. Agora, as bulhufas. Ela, 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 ela funciona e ela tem base teórica, porque a gente precisa largar a mão de dizer, ah, isso é, isso é bonito na teoria. Meu irmão, se se tu diz que isso é bonito na teoria, e não consegue colocar em prática, tu é um burro. Porque ou tu és um grande teórico, um maravilhoso, e não fizesse só a tua teoria. Porque tudo é teoria. Na música, na engenharia, tudo
1: é uma Passa teoria. teoria
2: e a teoria ela precisa ser boa e eficiente. Senão ela não serve. Aí eu busco uma outra teoria. E está tudo escrito, está tudo feito. Então, eu usei essa teoria e ela funcionou. A escola do 30 ela tinha um IDEB de 4,2. Era péssimo. O secretário me convida para ir porque o IDEB era ruim, porque o promotor de justiça aqui de São João Batista não parava de chamar ele por problemas comportamentais, problemas financeiros. Eu chego lá nessa escola, crio várias estratégias. Uma dessas é essa pedagógica. Essa escola, eu estou falando da alfabetização. Aí o primeiro ano a gente cria um mecanismo de uma estratégia de afinco. Segundo ano, o terceiro ano a criança está bem alfabetizada. O que, que acontece com o IDEB da escola do 30 reis? Vai para 6,2. Aí o secretário, me desculpe, o secretário diz que o IDEB da, do, de Nova 30 é 5,8. É graças à escola do 30 reis, porque as outras escolas mantiveram o mesmo IDEB e a do 30 saiu, a, a do 30 arrastava o IDEB da, da, da cidade para baixo e arrastou para cima. A única escola da cidade que teve um movimento bastante progressivo em, em termos de resultado, foi a escola do 30. É coincidência? Eu, eu acho que não. a única escola que, que aumentou o IDEB. A escola do 30? É, é do 30 Reis? A do 30 Reis... Ju... Eu... Francisco é a, João Vale. É a escola que eles fazem o Cooper Jovem? Eu não sei como... Não, não. É a do Claraíba. Ah. A do Claraíba era o Topem. Topen top do Topen. Ah, entendi. E a do 30 Reis, a gente... Durante esses dois anos que eu, que eu estive lá... Com todos esses movimentos, eu, eu citei o recreio, eu citei vários desses movimentos fizeram da escola... O recreio foi
0: o que você falou na Fátima Bernardes, né?
2: Não, o que eu falei é do... Ah, tá. Da fila do... do... Da fila é uma questão muito particular. A do recreio, que eu me referi no início do, do podcast, é do, das crianças cuidando do recreio. Ah, tá. A do ir para fila, eu acho muito legal de dizer isso. Porque, assim, primeiro tem uma galera que diz ah, tu és o cara da Fátima Bernardes, né? Para responder uhum. a primeira pergunta. Não, eu sou o cara que fez uma experiência bastante diferente, com bons resultados, onde na educação não se vê bons resultados, apenas resultados é medianos, quando não medíocres. Medíocres, é. Né? A gente elevou os resultados. E o que eu faço na Fátima Bernardes é só contar uma historinha das coisas que fiz. Então, eu queria só deixar Ponto isso claro. É isso, claro. Na a, a, não é uma fala que eu fiz na Fátima, que é alguma coisa. É o que eu fiz na escola... Que acabou coincidindo de eu falar na Fátima é, sobre essa experiência. E é
0: justamente isso que eu queria extrair de ti, assim, como tu via isso, né? E é interessante ouvir isso de ti, porque tem gente que se agarra nisso, tem gente que realiza algo e se agarra nisso como uma tábua de salvação. Sim, né? Tipo sim. assim, é que eu vou fazer da minha vida isso. E facilmente a gente vê as pessoas fazendo isso, construir isso, me agarro nisso aqui, e vou. Ah, você é o psicólogo que foi na Fátima Bernardes, você é o educador que foi na Fátima Bernardes, você.
2: Né? Facilmente poderia se tornar isso, né? E, e, se e, tornou, teu... e se tornou, porque eu tenho a foto dela aqui ela dizendo que eu sou um cara legal. Não, <risos> <risos> eu queria aproveitar o espaço não. e o ensejo. Fátima, beijo. beijo Eu queria não, fazer não. Um... Então, o lance da Fátima... Hashtag William Seu Cusão. Vai, continua. <risos> o, o lance da Fátima me possibilitou entradas na, no campo da educação para falar de coisas que não são muito ditas. Porque o que eu fiz é tão ridículo. Entrar numa fila para comer com as crianças... É tão é, é uma tão coisa absurdo. que deveria ser nossa, uma coisa normal, não nossa, é? Nossa, mas ele falou e, disso. Cara. Gente, quando eu entrei na fila, os caras da, da, da escola queriam me matar porque eles achavam que eu ia acabar com a autoridade
1: na escola. O diretor não vai comer merenda, porra! Não, não, não. Os não vai ser é, Foda-se. Vai se
2: nivelar as crianças. Quando é muito curioso assim. Ó, uma semana antes eu tive uma reunião com os professores e a gente discutiu um texto do Yves Delataili, um filósofo da educação que explica a diferença de autoridade e autoritarismo. Tá aí uma referência para a galera. Yves o Eu notei que a galera não diferenciava uma coisa da outra, mas eu diferenciava muito bem. Quando entrei na fila, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que eu ia conquistar um campo de discussão que não estava posta. Uma, um abismo que havia entre os professores que iam para a sala comer o lanche, o lanche e a gurizada que ia disputar o prato. Quando eu entrava na fila, eu não estava só dando exemplo, eu estava diagnosticando a, problema, os problemas claro. da comida. Quando eu chegava, a moça da comida, ela botava gentilmente a comida no meu prato. Mas os meninos e as meninas antes de mim e os depois, ela jogava no prato assim como num cárcere, numa prisão. E aí eu vou conversar com ela e digo assim, ó, tu tens como colocar a comida do jeitinho que tu colocou no prato deles? E aí eu descubro uma realidade, tá? Como é que
1: ela reagiu a isso?
2: Eu descubro uma realidade. Ela diz, eu não consigo, diretor, porque são 300 crianças nesse período e eu tenho 15 minutos. E aí o que, que eu faço? Eu sento com ela e a gente discute o que fazer. E aí a gente decide Porra. juntos que é preciso dividir o recreio dos pequenos com um dos grandes. Então fica 150 crianças num recreio e 150 no outro. As crianças começam a comer a tempo, porque diminuiu pela metade. Ela começa a colocar mais gentilmente. Mas tem mais. Quando eu vou comer, a comida está fria. E aí, quando eu vou indagar dela, ela diz é que eu faço a comida às 8 da manhã quando eu chego. Eu falei, não, é muito cedo. Só que se eu sou o cara que vou lá na sala dos professores, é. eu não descubro isso. Claro. Então, eu não estou só dando exemplo, ainda que dando exemplo.
1: Eu estou diagnosticando problemas. E eu preciso fazer xixi. Porra, cara, que bom que tu falou isso, porque eu também preciso Aliás, pra encerrar essa... eu, Só pra encerrar esse assunto de direita e esquerda podem junto. Eu queria dizer o não, seguinte não, não. Entre direita e esquerda Eu Prefiro o Messi E tu?
0: Vai lá, irmão, vai lá, vai não,
1: lá. Porque ele acabou Eu vou ficar de... aqui com a
0: nossa audiência Ele
1: entrou no banheiro, eu vou fazer a o A nossa que, audiência né? qualificada. qualificada Lembrando
0: Oh, minha garota propaganda, por favor. Vem cá. Traz o, o nosso kit para a nossa Pô, população.
1: Preciso, <risos> Acho que é uma coisa que a produção poderia pensar em trabalhar. Era um piniquinho para ficar aqui embaixo.
0: Ah, ótimo. Né? É. Ou talvez beber vida. um pouco menos.
1: É. <risos> Mas talvez. eu não bebi nada,
0: velho. Oh, cativa, gentilmente nos cedeu esse kit para a gente presentear o nosso convidado, o Fabene, que tem
1: trazido para a gente aí uma... Detalhe, olha, pra, olha uma o que está escrito na caneca. Eu não vi o que está escrito. Olha o que está escrito. O que a mente puder imaginar. Caraca, mano. Não, vocês são foda. Que legal. Foda.
0: legal. Cativa, muito obrigado na pessoa da Mônica. É, a gente agradece esse... Pode chamar de mimo, esse carinho, né? Com, tanto com o podcast quanto com o nosso convidado. O Miolo também veio lá da Cativa. Essas canequinhas também vieram lá da Cativa. E se você quiser aí comprar o seu presente de Amigo Secreto no final do ano, presentear a pessoa que você gosta, tem, tem kits, tem Agora um monte eu vou. de coisa. Ó, vou, vou até ela aqui pra não errar, tá? Oh, inclusive agora as festas de final de ano amigo secreto, a loja cativa tem diversos artigos, acessórios e objetos decorativos incríveis para presentear aquela pessoa querida, além disso tem uns produtos gourmet importados como chocolates, cervejas e um bocado de coisa boa passe por lá e confira todas as opções confira também as novidades pelo instagram, é isso aí pessoal que está vendo a gente aí, ó. Oh, segue lá o instagram da cativa presentes ou pelo whatsapp 48999 104590 a Cativa Presentes fica localizada na rua Benjamin Duarte, no centro de São João Batista. Muito obrigado, Cativa Presentes. A gente agradece aí o pessoal que está. No... Olha, o pessoal ficou, Fabênio. O pessoal ficou, cara. Fabênio, o pessoal ficou até agora aí, ó. Muito bom. 24, 25. A gente manteve uma média muito boa, né? Ó, o Mica está comentando aqui, ó. Trabalhei dois anos na escola do 30 e, de fato, a escola mudou muito, né? Ele tem comentado aqui. Pessoal. Agradecer a presença. Karina Aguiar, Heriberto. Ah, Miroca está lembrando aqui para vocês se inscreverem, pessoal, no canal, né? A gente precisa muito aí da inscrição de vocês para bater 100 inscritos para ter o nosso link personalizadinho, bonitinho. Está tá aqui ó, Alexandre F... Feltens, é isso? É isso, Fabeni?
2: É isso? Que... É um amigo? Um amigo muito querido.
0: Ariane, Ariane, também. Né? Sua é minha esposa. esposa Gisele Adame, Mariana Fabeni, minha irmã, minha irmã, Shirley Bossal, minha mana. querida Ramon Sá, também pessoal aqui de São João, Adrica, né, que a gente já comentou. Thaíse Silveira, é ex-aluna aqui da escola, aluna, né? Roy Professora aqui na escola. Ana Luísa é uma fã antiga da nossa banda, né? Né? Uma fã antiga da nossa banda, não. Uma fã da nossa antiga banda,
1: né? Que senão vai achar que a gente tá é, chamando mas, ela de velha. Mas é coitado. que ela tá velha, na verdade. Não, Porque o tempo fa... passa para todo mundo, não. né, brother? É né? O Nelson é. né? Rosa, o Lini aí, grande,
0: grande amigo nosso também. O pessoal que tá nos acompanhando.
1: Ô, Fabene, para nós encerrar esse assunto, de discussão sobre <coughs> direita e esquerda. Fabene, você joga alguma coisa? Bola, futebol. Bola. Então, entre direita e esquerda, você se identifica com o quê? Com o Messi ou com o Cristiano Ronaldo?
2: Cara, que pergunta.
1: De merda, né? É... É... Olha, a tua escolha
0: vai, vai te revelar um pouco um... um pouco da tua personalidade. Um pouco da tua Sim, psique, assim, né? E sobre modernidade líquida?
1: Puta que me pariu. Eu prefiro a alegria líquida, é o melhor de todos. O
2: <risos> que você tem a dizer sobre modernidade líquida? Balma. É o que tá. É o que tá. O a, a, o assunto autoridade e autoritarismo está aí, porque claro. o autoritário ele aposta num, num tempo que não existe mais. Então, o diretor que dá errado é o é o autoritário. Ele é o rei da monarquia, é o cara que, quando a democracia consegue, corta a cabeça dele. O Bolsonaro vai se ferrar logo, logo, porque, como ele é autoritário, é, assim que as, que as coisas não derem certo, por exemplo... Os mesmos Começa, que o elegeram. É, quando começar o, lan, o lance do, dos, dos suprimentos. Tá? A, não tem seringa, apesar de já em março a gente saber que é uma vacina e que a vacina é pela, por uma seringa, a gente não, não criou nenhuma estratégia. Ele tenta jogar na, no, no,
1: na cola, na cola prefeito. dos prefeitos e governadores.
2: Mas quando a coisa começar a esbarrar nos países já nadando de braçada e a gente ainda traz os insumos básicos, eu acredito que ele perde mais um mais um bocado ali essa visão autoritária de gestão, ela, ela tende a não funcionar porque a gente não se filia mais, e aí filiar tem a ver com a ideia de pai né? não se filia mais à pátria a pai a padre, desculpa padre... <risos> então, o padre Wellington essa, essa tá coisa se dissolveu um pouco com problemas e vantagens. Né? A gente uhum. tem problemas com, uhum. com não ter isso também tão uhum. bem firmado. Isso aparece aonde? Nas questões assim, por exemplo, o que, que é melhor no mercado de trabalho? O meu pai dizia, meu pai é funcionário da, foi funcionário da Celeste, trabalhou 30 e poucos anos, então, meu pai dizia, o negócio é concurso e trabalhar numa grande estatal ou numa empresa. Hoje em dia, isso não está mais posto. Né? Se tu perguntar para alguém o que, que é felicidade há 40 anos atrás estava fácil dizer hoje a gente não sabe mais cada um vai dar uma opinião é um lance muito muito líquido que escorre entre as mãos então para falar da direção né? o, a direção que eu fiz foi levando em conta o mundo líquido do Bauman né? uma, uma autoridade que não se não se fia na, na ideia de que tu vai obedecer porque eu vou estar aqui mas tu vais obedecer porque é melhor mesmo obedecer porque é melhor para ti inclusive se tu se tu obedecer essa ideia de
0: essa ideia de
2: quase que é, absolver é, porque
0: muitas crianças por exemplo ali, do, do exemplo que tu deu da janela e outro, elas não participaram de forma direta da, do experimento social. isso foi praticamente um experimento social foi, que você fez né foi bastante e... com chance de dar muito errado é cara. claro e muitas crianças não participaram diretamente mas foram elas foram impactadas por aquilo ali e elas foi. absorveram aquilo ali tanto que a, houve uma mudança pontual porém ela depois ela se refletiu para o coletivo
2: da escola para caramba inclusive eu acho que foi a única coisa que eu deixei de bonito até hoje assim que a escola o ela, vidro? é ah, então. o não tenho até hoje, nessa né, escola, a escola tem um murinho pequeno. De vez em quando, eles lá ainda discutem, aumenta o muro, diminui o muro, como se o muro fosse... A solução. Fosse a solução, né? Essa escola ela não tem riscos na parede. A galera ela usa o, no final de semana e eles criaram uma cultura de isso aqui é meu. Eu vou citar uma experiência bem rapidinho. A dona Cissa era uma senhora que limpava a sala do sétimo ano, de novo, sétimo ano. Joãozinho, abraço. Ela não aguentava mais, porque era muito suja no final da aula. E aí eu convido ela para a gente fazer uma roda de conversa. Ela, claro, com a cabeça conservadora, diz, conversar não adianta. Eu digo, não, vamos, vamos conversar. Eu quero que tu se apresente a eles. Não, mas eu já trabalho aqui há 12 anos. Eu falei, eu sei, mas eu acho que eles não foram apresentados à senhora adequadamente. Ela não era a Cissa, ela era a tia da limpeza. E eles já estavam no sétimo ano. Então, eu digo, ah, essa é a Cissa, vocês... ah. o menino diz assim, ó, essa é a avó do fulano de tal. Cara, quando eu ouço isso, eu começo a notar que está funcionando, porque tu começa a vincular afetivamente a pessoa a alguém. Então, Na verdade, a... você está desconstruindo. Desconstruindo. Né? Aí a Cissa se apresenta, aí a Cissa diz assim, é, eu gostaria de pedir para vocês no final da aula, se vocês puderem assim, colocar a cadeira em cima da mesa, porque daí eu consigo varrer melhor a sala de vocês. Porque eu não tenho muito tempo, porque daí vem a turma da tarde. Se vocês puderem, um pouquinho antes do final da aula, botar só a cadeira em cima. Porque eu tenho bico de papagaio, ela diz. Ela diz na espontaneidade dela. Eu pego o bico de papagaio e pergunto, você sabe o que é bico de papagaio? Aí diz um menino lá, meu vô tem. Mas o que que é? O vô reclama muito de dor, Aí o menino que ouve o menino dizendo do vô que tem bico de papagaio, ele... Ah, isso causa dor. Então, isso que causa dor no vô do meu amigo é o que causa dor na cissa. E oh. aí a cissa começa a contar. Ah, não sei o quê, não sei o quê. E se vocês puderem, etc., etc. E aí ela faz um pedido. Esse pedido eu, eu pude constatar na materialidade. né? Ela diz assim, ó, se vocês puderem não botar o pé, os meninos principalmente, ela diz... Botar o pé na parede, porque a parede é branca, fica marcado o pé de vocês. Eu tenho muito trabalho e dói meu bico de papagaio. Eu tenho que passar aqui boa. Só que a massa que ela diz assim, para mim, pelo menos, ela diz assim: é, se eu não preciso limpar desse jeito, eu consigo limpar melhor a sala de vocês. Ela não está tentando fugir do trabalho. Sim. Ela está dizendo: eu consigo fazer melhor se vocês, se vocês me, ajudarem. me ajudarem. A gente sai da reunião, assista como toda fatalista. Não ela, mas a maioria dos, dos educadores são cínicos.
1: Oh, isso é pesado, hein?
2: O que, que é o cinismo nesse o sentido? é no assim sentido ó, de... Nada funciona, sempre foi assim, nada dá certo, eu nasci assim, você sempre assim. Complexo de Gabriela. Complexo de Gabriela. Eu digo, não, vamos acreditar, nisso, vamos acreditar. Vamos, vamos acreditar, tu. <risos> <risos> vamos acreditar. Ai, trouxa. Cara, esses meninos começam a tirar vantagem do fato de que um pouquinho no final da aula conseguem botar a cadeira em cima. Sabe aquela coisa de matar um pouquinho de aula? então ela Diz assim para a professora da aula final. Professor, agora a gente tem que levantar as cadeiras. Beleza, gente. Vamos aproveitar esse, essa sacanagem dos moleques para conseguir um objetivo. Claro, então, claro. Tudo bem. Não, não, vamos, é válido. vamos aproveitar tudo. Então, os meninos colocam, não sei o quê. Eles começam a reparar mais na sujeira, porque foi dito que a Cissa tem um problema com a sujeira. Eu vou dizer para vocês que, a, que melhorou 60%. Não virou o paraíso na Terra. Uhum. Não estou oferecendo isso, nem prometi isso. Mas melhorou pra caramba. A Cissa começou a trabalhar melhor. Eu lembro um dia que tinha um menino com no corredor com o pezinho na parede. Eu tava porque eu me misturava com a gorizada. Eu não ficava em gabinete, então me misturava. Eu lembro de ter escutado uma menina dizendo assim pro moleque... Ô seu burro, tira o pé daí que a dona Cissa tem bico de papagaio, tu não lembra? E o moleque tira o pé. Tira o pé.
1: Sensacional. E
2: cara, eu me arrepio até hoje claro, de lembrar claro. da menina é chamando lindo, ele de burro. Isso é lindo. Isso é lindo, cara. Isso, isso é, é Brasil, lindo, porra. É
0: com certeza. Cara, isso não é Brasil, irmão. Isso deveria ser o Brasil. É o Brasil que a gente quer. É o Brasil que a gente deseja. Eu nem bebi parece que eu tô bêbado.
1: Ô Fabiane, eu queria fazer um gancho dentro desse assunto, gente, cara, isso é uma coisa que vai entrar para os anais da história do... Da, da, da história, né? Da história, opa, exatamente, opa. que no anal que mamãe passou talquinho, ninguém bota a mão, querido, isso aí é, pode ter certeza. Há controvérsias...
2: Por que,
1: não? <risos> Hã? por que não? Não, é porque eu não me sinto confortável. Ei, há ah. controvérsias não, e testemunhas... É só uma não, que... Ei, é só não, uma... isso aí é coisa da cabeça de vocês, não Mas existiu é isso. É só uma questão de conforto, é isso? Justamente. Eu acho que na, verdade, na vida, na, na vida, tudo Mas, é uma bom, tá questão de aí. conforto. Para, para, para. Você está discutindo sobre algo Não sou eu, é Eric. Cada é eu... ele
0: vai entrar na tua não, mente. Não, não. Eu, 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 na eu, mente. Já,
1: já que não... já entramos nessa questão, eu já, eu já tive essa dúvida. Não. Categoricamente... Como é que é a história da dúvida? Não, eu já tive qualquer Aí vocês vão, estão sendo hipócritas. Se vocês nunca tiveram essa Não, dúvida. Nunca tive,
2: mano. Teve dúvida? Não. Fala, Fala mais sobre essa dúvida, dúvida
1: mano. <risos> Fudei com a minha vida. Vocês falaram sobre Balma. Deixa deixar a bola quicando, né? Vamos vocês entrar. falaram sobre Balma. Ô, oh, Michele. A nossa. <risos> Michele, já sabe, né? Já sabe. O Brioco funciona. Vai que vai. Se uh, falar, balance o saco. Culpiscar. Nossa, isso foi ruim, gente? Não, isso foi ótimo.
0: Ei, o highlight da coisa semana a, boca, é a gente, tema, a gente falou, Aqui eu vai tema. se resumindo o um highlight não. da eu falando fa... se o Cupiscar balança o Eu sorte.
1: falo da questão histórica porque nós começamos às 8 horas e são 10 horas e 31 minutos. Sério? E não? Sério, 10h32 agora. E o papo, se deixar, a gente vai aqui muito mais além, mas eu sei que você tem os seus compromissos, tua não. família. Não? Não, não, a gente. Pode ficar até meia então, noite. Então fechou. Michelle, esquece que eu não vou para casa hoje. Vocês comentaram a respeito de Balma. quebrando isso, o cara. diz Meia noite também. Vocês falaram a respeito de Bauma, né? E Bauma. a nossa e a Miroca, uma das pautas que nós temos aqui é sobre a questão das redes sociais, a ilusão da vida nas redes sociais. E o Bauma tem uma fala a respeito da questão das redes sociais, Sim. que justamente. Até mais de uma. Exatamente. Creio. Mas fala muito sobre isso. Obrigado por botar na minha cola. Mas eu tô eu tô aqui sintetizando para poder. <risos> Cara, se fosse antes das cervejas, eu sentava <risos> pelo menos uma, mas tá bom? Eu queria que você falasse a respeito disso, cara, que se constrói uma imagem nas redes sociais, as pessoas hoje em dia se escondem nas redes sociais e vai entrar numa questão também política, porque a gente sabe que foi um presidente que foi eleito majoritariamente as a respeito pessoas
0: de pessoas se mostram para se esconder. É real, cara. Pergunta, ó, olha pro Fabinho. o Fabiano não entendeu. Não, eu lá. sei. é você que, consegue que
1: tirar o foi... seu celular para foi... a TV? <risos> Não, inclusive <risos> acabou a cerveja Tem, 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 tem outra ali, Fabiane o, ch o Chulipa tá assistindo a... O Chulipa para nós aí Eu queria que você falasse a respeito dessa questão das redes sociais Eu, eu, eu considero a internet Uma das maiores invenções da humanidade né? isso Não é isso nem do um século Mas é da humanidade no contexto geral Em contrapartida é um catalisador de imbecil E isso é um fato Ó, nós aqui para não desmedir, é, né? é. Tamo aí, né? aí para confirmar. <risos> Porra, acabou que a minha fala agora. Eu queria que você analisasse não isso, se cara. Não sério demais, irmão. Se, as redes sociais hoje, pontualmente as redes sociais, são reflexos da sociedade hoje em dia, né? Do mundo hoje em dia, que é... Todo mundo fala o que bem entende. E se na vida real a gente tivesse alguma máscara, uma maneira de se esconder atrás, sei lá, é, máscara de uma tem. parede... Máscara eu deveria usar muito. Não pela questão da, da doença, mas pela estética, entendeu? Mas... Como é que você enxerga isso hoje? As redes sociais, a influência que elas têm na vida das pessoas hoje. Tá, eu quero fazer aqui
2: um testemunho que, pessoalmente, tu é mais bonito. Muito obrigado. Tá, então, assim... Porque, ele, na verdade, ele é um fã de
0: voleibol
1: de praia. Isso, então é a Shelda, Tu conhece a Sheldra, da Adriana Beai? Sheldon? Eu sou os corno da Shelda Totalmente. Então, se tu fechar os olhos assim, tu vai ver. Imagina eu de biquíni. É a Shelda. Só que com as bolas caindo para fora da, da calcinha do biquíni. Mas tudo bem. Volta para a pergunta. Vitaram, um abraço. Aliás, é um cara que eu admiro, porque o cara quando ele conseguir esconder aqueles atributos todo dentro de uma calcinha e ser eleito a mulher e o homem do ano, é um fato a ser mencionado. Mas volta para parada lá da rede Balma social. Balmo tipo. Isso. Talvez. Não sei se o Balma tu, falou do
2: Pablo Vittar, alguma coisa assim. Também. Tu, tu tá falando do Pablo Vittar. Cara, ele foi... É, ela, ela foi
1: ou ele, ela... Isso, ela isso foi. gera então, uma confusão na minha cabeça. Não,
2: não gera pra mim, porque assim, pra mim me interessa como... Como ele se, denoia, como é. Ele se entende. É... Ah, mas é ele. Cara, dá para dá a pra <risos> gente, gente querer saber como uma pessoa quer se denominar sem fazer disso um problema. Eu acho que falta um pouquinho de inteligência claro, para claro. gente de não ficar fazendo muito problema. Eu te diria que as pessoas são o que são na rede social. E a máscara é na realidade. É o bom dia... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu acho que a máscara está no no eu não sei qual foi o autor que disse do Brasil brasileiro cordial, né? E ele já foi bem refutado, né? Porque o brasileiro não é nada um cordial, pouco. né? Ele só tem esse aspecto. Esse aspecto é de um falso self, é de uma de uma mentira. Então, esse, esse que cumprimenta, esse gentil. Porque a gente diz mas assim, se, ó. Se,
0: mas ca... se, desculpa te interromper. Eu, eu só dei
2: uma invertida no. É, mas. mas pra polêmica. polêmica. Mas você acha Vamos que não, você
0: não acha que é só uma extensão? Na verdade?
1: Peraí, aí, peraí, aí. Eu não peraí. vejo
0: invertida, eu vejo como uma extensão.
1: Posso escorrer tá. sobre, continue. Você não acha que é só uma extensão? Ai, não pega não, essa porra ai vai lá porque eu estou ficando bêbado já
2: vamos embora não para descrever inclusive hashtag para cegos toco pegou toco uma extensão pegou na mão extensão e, e tentou
1: fazer uma piada mas foi uma merda mas vai lá
2: normal né <risos> chover no molhado então vambora. apenas a serviço de problematizar ah tá tá não é é, é uma extensão é mas não deixa de ser o, o sujeito que, em última instância, gostaria de ser aquilo. Claro. Então, de certa forma, é. Em ele termos projeta de... aquilo que é. ele queria ser. Eu não vejo diferença entre a máscara que o sujeito usa e o sujeito, no sentido, assim, mais amplo. Claro. O cara que, que me ofende na rede social e é cordial comigo quando me vê... Isso aconteceu pra caramba Nova <risos> Porque em 2018 eu, eu tive a... a... Eu tive a, a petulância Numa cidade que ele Deu quase 87% Ele como psicólogo É um psicopata Não, não Ele como Total. psicólogo Falando isso então tara, De, tem até uma certa tara Tem, tem Tu viu, assim, tu viu isso tu a, viu, a, galera, viu ele cara. Assim, a galera veio muito <risos> com isso Cara, se não tiver tara nisso Eu nem trabalho é. né? ah!
1: Tem que ter Tara. Tá tudo ligado na Tara, né? É, é. isso aí.
2: Natalia, um
1: abraço. Aliás, tem uma música que diz assim, como é que é? Tá, tá, tá na cara que a gente se ama. Tem uma música assim? Você não concluiu com o bom bom? mas tudo bem. Não, eu vou chegar lá ainda, calma. É porque tá na época de Natal, calma.
2: Então, o cara que... Porque aconteceu bastante assim, ó. A gente... Ah, porque tu és um, um esquerdopata, blá, blá, blá. E, e o... esse cara, ele me via na rua, porque Nova Trenta é três ruas. Né? E, e as
1: adjacências. Consegue ser a menor que E aí
2: ele me via na rua. E aí é curioso, porque às vezes ele me cumprimentava. assim Tipo, opa. O cara da rede social, ele não era o mesmo da rua. Mas onde é que ele está? Onde é que ele está? Quem é ele de verdade? Quem Aonde? É, é? Onde é ele na fila do Mas povo? aí eu quero te fazer uma pergunta. Na rua o, ou o na ator. internet? É, então. Ou, ou é os dois? A minha aposta é que ele gostaria de ser... O que ele consegue ser na, na rede social. Ele Entendi. consegue. Entendi. Mas que no essa, final da essa... soma ele é os dois. É, ele essa é o cara. Só que eu, eu acredito mais no cara da rede social ah, tá. do que do cordial que me cumprimenta. O cara que me dá bom dia, ele, ele diz bom dia como se me dissesse vai a merda. É um bom dia, vou e a merda, assim. Entendeu?
1: Bons merda. É.
2: E o cara real é o cara que consegue ser o que ele gostaria de ser e não
1: pode ser. Mas você não acha, Arthur, que isso... Caralho. Você não acha que isso é mais um dos problemas que a gente vive pelo seguinte... Tu cheio de problema. Ainda, nós problema. deveríamos ter ou deveríamos viver numa sociedade... A vida é resolver problema, Fabinho? Oh, caramba. Aí a é vida chato. é pagar a conta e, e aturar a mulher nos ouvidos, basicamente. Oh, Mas você não acha o... é Vai ela está tá, tá tá rindo. Tá rindo. Ela está rindo, ela tá rindo, ela tá rindo, ela tá rindo por enquanto. Mas você não acha, o... por isso, isso é um reflexo na verdade. A gente deveria ser suscetível a ouvir críticas e as pessoas deveriam ter a noção ou ter a liberdade de serem sinceras em essência na vida real. Eu acho que as redes sociais elas trouxeram essa, essa Sabe que eu tenho uma tendência tá. de acordar do que ele tá falando? Não, eu tô ligado, é, é, é. foda-se. Porque eu acho que as pessoas mas, não me sendo... nada.
0: Como é que é? Eu eu, Será que eu sou maluco? Não, não eu mas não de acha, você não acha. Estamos juntos,
1: hashtag estamos juntos. Você não acha que seria é muito mais fácil... tá ligado e ligado, tá nós. tá ligado. Tá para ligado nós, enquanto é, seres humanos... Acompanhei. Deixar essas máscaras de lado e ser extremamente verdadeiros em Não, mano, não dá pra ser verdadeiro o tempo inteiro. Mas por não? É insuportável, mano. Não, Se tu diz bom
2: dia e o cara diz assim, não é bom dia, a minha vida está uma merda. O que você faz? Deixa eu te contar que o meu pai, ele bateu na minha. Cara, a gente não aguenta. Existe uma. Só sai fora, vai. O falso selfie, existe um falso selfie bastante importante de ser sustentado que é. Porque eu falo falso, então o cara diz assim Ah, falso é errado Existe uma, uma certa é, maleabilidade das relações que precisa ser sustentada Porque senão, cara, não dá pra ser em carne vivo o tempo inteiro caralho, não, A parada tá mim. muito que alta no aqui. Vocabulário. É, eu anotei aqui <risos> é, Não, eu não acho que as pessoas devam dizer o que pensam cara. Inclusive eu acho que o, o Bolsonaro é muito isso, cara eu digo o que penso. Eu quando não, eu, quando ele não eu,
1: diz o que ele pensa.
2: Não quando ele não, não diz ele, o que ele ele pensa. ele é o sincerão, né? Não, ele não é. Não ele diz assim... não, vamos lá. Eu vou discordar com tá. você por, por saber que ele é, não sua é, um, é um. Vamos lá, mas tá. por favor. Quando ele diz assim, ó, ele foi no Datena, né? E aí o Datena Aliás, ele perguntou... Ele tu vai tomar da vacina? Datena. Aí ele diz assim. Eu, eu devo falar como...
1: Peraí, eu devo falar como um cidadão, tá ok? Porque não, não importa se você não quiser tomar vacina, tá ok? O importante é que não venha da vacina, tá ok? Não é isso aí? É então é
0: um Bolsonaro com a língua presa e fanho. E fanho.
1: Tá vendo? Ótimo. <risos> mas
0: ainda é melhor que o meu. Que... O meu, meu Deus, não, pareceu... eu tava querendo identificar o personagem, mas... É. Boa,
2: Fabinho, boa, boa. É. Vamos lá. Então, eu não acho que ele deve dizer o que pensa, eu acho que ele... Ele não
1: diz o que hum. ele pensa. Tá, mas então é, eu vou querer saber a tua opinião. E eu vou te dizer por quê. Tá, por favor. Você sabe como é que ele se elegeu? Criou-se, na época, um cons, uma, um, com uma opinião generalizada no Brasil inteiro do que tem-se a necessidade de tirar o PT do poder, pontualmente. Tá. Por causa daquelas N situações que a gente sabe. O Brasil é o único país do mundo onde o cara foi pego com 30 mil reais na cueca e tá solto e não vai acontecer porra nenhuma. Ponto. Criou-se esse ódio da corrupção. O Queiroz não é... Não Muita é o Queiroz, é, foi um agora que foi pego há pouco outro, tempo... Com do trite, outro lado. Que estava ah. até com literalmente dinheiro enfiado no rabo e o cara tá solto. Mas enfim... Criou-se uma, uma cultura de que precisamos eliminar a esquerda, precisamos, precisamos tirar o PT do país. Por conta das redes sociais, isso ganhou uma projeção assim gigantesca. O que, que o Bolsonaro fez? Ele surfou numa onda do ódio, ele pegou um discurso já enlatado, pronto temos que tirar bandido, corrupto na cadeia, tá. blá blá blá, blá blá blá, eu blá blá acho blá. Que não foi isso que eu... E massificou aquilo com a ajuda das redes sociais. Hum. Porque o, a eleição do Bolsonaro é acho que ele e o Trump foram os únicos casos na história onde eles não tiveram campanha, uma campanha eleitoral com televisão, com rádio forte, que foi basicamente pelas redes sociais e o mantra da campanha dele foi isso. Vamos eliminar a corrupção. Vamos tirar esse pessoal que rouba o nosso tiveram, país. Eu acho muito massa.
0: O discurso que se
1: fez foi um discurso, no meu ponto de vista e pela análise que eu fiz, enlatado. Mas então, não foi um discurso... ele que se apropriou
0: do discurso, Toco? Foi a população que se apropriou
1: do não, discurso dele? Não, a população tinha um sentimento de ojeriza, de revolta contra o que estava acontecendo. Válido, pontual. A tua questão ela é bem importante, porque é assim:
2: quem cria né, é, a demanda Ela vem da população ou se inventa a demanda, né? Não é claro, claro. Tá,
0: posso? Essa é a, esse é o xadrez interessante Não, eu, eu, de
1: se pensar. É um xadrez, do, é um principalmente xadrez, principalmente do Perfeito. ponto de
0: vista de estratégia política. Eu entendo, ó. Vou fazer a minha meia-culpa. Vou, votei no Bolsonaro. Bolsonaro, por que votei no Bolsonaro? Por conta desse sentimento. Mas no, aí eu te do, faço, do, mais, pois do, é. eu mas pois é. Mas aí eu vou, né? eu vou te fazer uma
2: questão. Ah, porque porque eu, eu, vou... tenho uma, eu tenho uma frase de impacto.
0: Porque se eu voltasse numa moeda, a moeda não ia chegar. Então eu tinha que voltar no, no mas, bolsonaro. Mas aí... O bolsonaro porque é o
2: marceneiro, não... <risos> é o marceneiro que disse que ia fazer um móvel. Mas ele, ao invés de dizer como ele ia fazer um móvel, ele disse só que ia acabar com os cupins. <risos>
3: Boa, é, um...
2: é uma analogia É, é uma analogia. Boa, boa, boa. Gostei. Ela, ela não teve o punch? Não teve... A galera é claro, ficou claro. meio não assim, tipo, aquela que técnica. merda que ele falou? É ah, você, faz eu sentido. Eu acho que é o time do stand-up, que é, ainda eu não precisa tenho. ser trabalhado. Não tem, e não tá, tem. Nenhum de nós, né? mas Mas o, o cara, ele ficou no... Vou acabar com os cupins e acabar com os cupins não faz um móvel. Agora melhorou. É, citar. Tá. Fechou. Se puder... Aí, concluiu, pelo menos. Se puder, só pegar esse trecho e botar...
1: Highlight, Aí com vai certeza. ficar legal. A gente
0: bota a palma e riso junto. Tá. Não,
1: por, por favor, senão não funciona. Mas, o, o Arthur, se você fizer uma análise fria... Eu acompanhei a, a corrida eleitoral do último pleito bem antes... Porque eu sou um fã incondicional do programa... Do, Bolsonaro. do programa, Jamais. Do programa Pânico. E eles foram um dos poucos programas que conseguiram levar o Bolsonaro... E o Bolsonaro, em essência, o Bolsonaro... Burro. É... Eu falei burro? Não, eu falou é ignorante, mas desculpa tudo bem, eu vou isso. apanhar. Ó, oh, a, a Kari Ledra disse que boa noite está ótimo. Então... Que a que Kari! Eu... A Kari, desculpa, o burro oh, sou a eu. Kari. Que a Kari eu... é
2: bolsonarista.
1: Então, a Kari, mas por favor. Mas eu te amo, cara. Isso
2: que é foda, que, olha mano. Que não, isso que é foda, é isso? mano. Isso não
1: é legal, isso, cara. O meu pai é bolsonarista. Olha que bonito Puta isso. Puta merda, sério? Sério. Eu não consegui imaginar isso.
2: Então, mas é... Cara, que merda, né? Que merda. Que bom ou que merda? Que bom que merda,
1: que bom, que merda <risos> É o um cocô com chantilly. Ah! Hashtag cocô com Mas chantilly. finalizando esse raciocínio, ele pegou toda essa questão do, do, desse ódio, desse discurso. Isso, se você pegar e fizer uma pesquisa nas redes sociais, que existem questão de filtros do, da própria rede social do Facebook que vão te levando para perfis que ou que, que falam X ou Y. Então, o que, é que ele fez? Ele massificou um mantra que estava no país. Certo? Com as então. redes sociais. Eu vou ser o presidente, eu vou ser o fodão. Corrupção comigo não existe. O Lula é um vagabundo e tal, e tal, e tal. Ele criou uma utopia de que o Brasil ia ser um país sem corrupção. Que ia ser tudo uma maravilha. Mas ele tem que ir para isso? Ele não. Os filhos dele tem. Ele tem. tem, quem indique. Os filhos dele tem muito que ir para isso. Porque aí eu vou causar polêmica no que eu vou falar. Mas eu nunca votei em ninguém porque o cara paga churrasco ou coisa do gênero. Isso se leva para o âmbito nacional. O Jair Messias Bolsonaro, enquanto deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, que é o estado mais corrupto e violento deste país, eu conversei isso com o Natan aqui numa conversa fora do... Acho que a gente conversou até no ar, de que ele apresentou... Até ele... ouvi
2: vocês tendo uma aproximação é. isso, que eu achei
1: estranho. Até. E tu comentou até comigo a respeito dessa, é um... da, dessa dualidade de opiniões assim, um respeitando o outro, mas o fato é que nos 20 anos dele, 28 anos dele... Tu não falou isso? <risos> falou, eu tenho aqui a conversa, porra, não. Bota na minha cola, vamos viajar. Ah, pau no cu é e foda. <risos> não tô sabendo. É que na verdade
0: sim, eu fiz o papel do advogado diabo na conversa, mas não no sentido de defender o Bolsonaro, no eu... sentido de compreender a situação da, da coalizão
1: uhum. política e tal, de como Perfeito. se daria as coisas.
0: Sim. E que isso, porque sabe? ele foi eleito. Mas o
1: que se espera de uma liderança nesse ponto? Eu falo porque o Rio de Janeiro, novamente, é, um dos, é o estado mais corrupto e mais violento do país. Ele é militar. Ele tem formação militar. Por que, que um cara que tem formação militar, que é deputado federal pelo Estado mais violento e corrupto do país, não apresentou barra, pode ter apresentado, foi vetado, não foi aprovado, mas por que, que um cara com esse peso, com essa, essa estirpe que ele tem de ser militar, por que o um cara desse não batalhou para fazer algo de relevante significante pela segurança pública do seu Estado? Certo? Ele não fez. Você sabe disso. Cê, eu tenho certeza que você pesquisa, você conhece a história e foi atrás também para saber o que, que ele fez e o que, que não fez. E ele não fez nesse sentido. O que que leva a população a acreditar que um cara que não fez o que era de praxe, que era básico, é a mesma coisa que eu enquanto músico, se eu for virar político, para que lado? Que pra que, onde que eu vou puxar sardinha? É para cultura. É pro meu lado. Então por que que um cara desse eu não fez? Disso, hein? Depois a gente abre para esse precedente. Por que que ele não fez? Algo deve ter em cima disso. Com... Passar do tempo, depois que ele ganhou evidência ali, com o presidente, os filhos dele vieram para o pelotão de frente ali, tomar bala, começou-se a descobrir coisas. O caso do Queiroz, desvio de leva pública e a ligação entre o clã Bolsonaro e a milícia do Rio de Janeiro. Isso não é uma invenção, não é uma fantasia, isso é um fato. Então o que você que 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 vai fazer nesse momento? Você não tem que pesquisar, você não tem que se questionar Por que, que um cara desse nunca fez nada Os filhos deles são muito inteligentes Muito E eles, eles é, são é Carlos, Flávio E qual é o nome do terceiro Que é o atuante Bo <risos> é, Carlos, Flávio e Eduardo e Eduardo Cada um teve uma, teve uma, um, uma função Nessa questão dele na, 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 na eleição O Carlos, por exemplo Ele é um mestre em informática ele é um dos maiores hackers do país. Talvez aqui ninguém saiba disso. Mas ele é um dos maiores hackers Eu do não sei, país. Nem sei, não. O Carlos que Bolsonaro do mundo. Exatamente. Então o que aconteceu? O cara fez filtro. Pesquisou, Sim, passou né? quatro anos é trabalhando, filtrando qual era o discurso, a hegemonia, o que, que mandava nas redes sociais.
2: Dizem. De um tal de Steven Bannon, né? Que é o isso, cara que orientou o carro. Exatamente.
1: O, o Akari o, o, o o o
2: o tá se
0: defendendo aqui, ele tá dizendo que já fui, agora aposto no cupim e não no maceneiro.
1: <risos> Cuidado com a cela.
0: Akari. Ah, Akari. Ah, grande Akari. Abraço. Querido,
1: Mas, tamo junto. Também tô é? no cupim. Qual é a. a finalizando anarquia, essa. Anarquia, anarquia! Ah, uh! Vamos tocar fogo no país, pô. Eu já até brincadeira, perdi. O meu... Brincadeira, brincadeira. Filho? já até perdi. Filho Gabriel Matheus Francisco, o pai Foda.
0: não é anárquico, pelo amor de Deus. Eu,
1: eu já... tenho a impressão que
2: vocês levaram a nossa conversa pro pior assunto do mundo. Não, né? eu não, acho não é que não, é, ele, eu não, ele, não ele, é eu. não é. Eu vou. Bota a culpa nisso eu, eu vou. Cara, a gente podia. F... We are the world. A gente podia cantar We are the tio. Só se for na verdade. Só se for na coisa bonita, só se for vencer o. Dá sol.
1: Dá sol. Do, não é do, é do Sol, Big Brother, é cara, Sol. é só é o por. IA no O, IA no Silve, IA sí, sí, no é O, se você mara aquele, isso aí é um quase. Esse maraquê é ótimo. Mara é
0: ótimo. Mas,
1: finalizando isso, eu acho que ele não é inteligente. Ele não. A prova disso, um cara aqui que enfrenta uma pandemia de frente. Gente, novamente, uh, não é que ele Galera, seja ozônio. mal preparado ou coisa do gênero. Eu acho que um cara, para estar lá e exercer o cargo que ele exerce, o mínimo, o mínimo que um, um cidadão desse deve ter um traquejo social. Que é quando chegar de frente a um microfone, a uma câmera, ele saber o que falar para acalmar a população. Então, mas ele não fala mais com a gente.
2: O, o Bolsonaro ele já se comunica tipo golfinho sabe <risos> ele é, é, já é uma linguagem de golfinho já ele já fala com a com a galera dele com a bolha ele já não tá falando mais com a com a galera Caralho, ou essa foi o, não cara ele já é o golfinho como faz um golfinho flipper lembra do flipper ui, ui. é um, é um ui, lance assim, ui. É. isso não como é que é então isso, ele já ele já está falando. É uma cruza de um golfinho com um porco. Ele já está falando numa frequência que, que a gente não escuta é inaudível mais.
0: inaudível ao ser humano.
2: Inaudível é, é audível para uma galera que quando ele fala das vacinas, né? Ele já ele já não está mais falando como presidente. Ele está falando para uma galera que está dentro de um, uma, uma certa Eu chamo, narrativa. Para mim para
1: mim é aceita, é cara. É uma seita. A seita que
2: dói mesmo. Mas é. é uma
1: seita grande pra caramba. Pra cacete, 55 milhões de pessoas é. pontualmente. Hoje em dia, ele não tem mais essa votação. Isso é um fato. Eu vou, te, eu vou, eu vou, eu vou mais além pra gente pontuar esse assunto. Quando você não falou vai. ali a respeito de, Ei, do, dos candidatos que nós tínhamos na época, que tinha a Moedo, tinha outros nomes aí, que próprio Álvaro Dias. Marina. Marina, Ciro. e Nós tínhamos tantos outros candidatos que tinham currículo. Tinham experiência e que o mais importante, que aí é um defeito que o Brasil tem. É, na verdade, a gente, o tava cone... na... Não, a gente tava <risos> cone de trânsito.
0: <risos> a gente tava numa merda nessa. Ó, oh, me desculpa. Não, foi Fabinho. ruim, foi ruim. A gente
2: tava fudido nessa. É, risa, mas mano. o cone de trânsito teria sido melhor. O, o, o macaco tião. <risos> Sabe quando você joga a bola e tem um cara que vai no gol? Que merda. E
0: que você pensa assim, pô, mano. Um cone seria... É, então... é, é mais ou menos isso. A melhor
1: analogia da noite foi essa. Gente, eu
0: não, sou, eu não sou tão fatídico quanto vocês. Assim, eu sou um cara um pouco mais brando, nas minhas opiniões, em relação ao governo. Mas, pô, é um trocar de assunto, né, cara? Isso aí, pô, o Fabiano tem tanta coisa boa para falar.
2: Sim, eu, por exemplo, sei fazer mortal para trás <risos> e, e não morro. Eu,
0: eu acho que a gente deveria encerrar a entrevista com o Fabiano tocando violão.
1: Eu acho só que a gente acho. deveria encerrar a entrevista com o Fabiane falando sobre o trabalho dele enquanto psicólogo e as inúmeras histórias engraçadas que ele deve ter pra contar ah, pela Menos boa, boa, uma história inusitada só. de divã a gente quer saber. Por favor. Por favor. Ele tá me olhando com a cara muito séria, <risos> velho. Não, porque a gente tem que é, pensar é, o que, é que dá pra o que dizer. que dá né? para dizer? Ah, mano, a
2: gente passou do horário aí que a criançada não tá Não, mas mesmo, né? pode ser que o cara me escute, né? E Eu... isso. Isso dói. Pode pesar. Eu vou protegê-lo porque eu não vou citá-lo, eu não vou dizer de onde ele é, então... Abraço. Abraço. Tá, fe...
1: <risos> tá bem, tá feliz. O que, que tu queres perguntar? Cara, eu queria que tu falasse pra gente, pra quem tá em casa aí nos ouvindo... Uh... Qual que é essa pira, cara, de, de lidar com, com mentes tão confusas, de tentar eu um desconstruir? Caso, eu queria um caso
0: mais específico, assim, é, alguma mas, coisa
1: específica eu que você Falar a respeito disso. Eu, inclusive, vou contar uma história aqui. Eu liguei para o Arthur uh, quando aconteceu aquele caso em Canelinha. Uh, explanei para ele o que, que eu sentia, a questão da, 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 da psicose do ser humano. Para quem não isso... sabe,
0: em casa, o Toco ele tem uma tara por
1: mente psicótica. tem? Tenho, então... tenho. Infelizmente, eu tenho. Não é uma atalho, eu acho que é uma curiosidade de entender o que, que leva uma pessoa a cometer certos absurdos. Barra, é bom É bom tu saber,
2: até para poder, nomeando, poder não fazer.
1: Exatamente. <risos> por favor. Por, por, psicopata, tem um psicopata americano, tem um psicopata caneliense agora. Canelinhense, tá ótimo. Nelinhense. Mas, cara, entra nesse, nessa questão ainda do trabalho como psicólogo. É, o que, que te levou? Quando que surgiu essa vontade, essa porra desse fonte? tá falhando, então eu fui... Atua... Tá bem assim o meu fone de ouvido Ó, tá vendo, ó É a mesma coisa que falar com o do musa cara. Mas vamos lá, por favor Cara, nós estamos há duas, três horas no ar
2: Então, eu, eu era... É, sou formado em ciências da computação Tá louco
1: peraí, 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 peraí Que nerd Sério? Sério Puta, nada a ver com o Cucabunda Meu Deus do céu
2: é, estudei na FURB, eficiências ciências da computação Eu tinha já feito processamento de dados Numa escola técnica na ETEV Que é na FURB é, Ganhei dinheiro com isso Trabalhei, etc Mas é, um, um comentário de um colega Me, me fez é, Ele nem psicólogo era Mas ele Conversando sobre profissão Ele disse assim o Arthur, que, quais são os livros que tu lê? É, porque provavelmente aquilo que tu lê é aquilo que tu, tu te interessa e eu falei ah, eu leio muito sobre Freud psicanálise e a pergunta dele ensejou um desejo assim foi um foi um start para pensar porra, eu estou fazendo uma coisa mas tem algo que é do meu interesse e já tendo condições de sustentar esse interesse eu posso sustentar esse interesse é, né? no sentido de ir curtir aquilo que que gosto, porque leio, porque a gente só lê o que gosta. Né? Lê é um verdade. lance que... É
1: muito pessoal, é muito, muito isso aí.
2: E tem que gostar. Então, eu fui fazer psicologia muito por, por esse interesse, assim, pela psique humana, é, por essa questão mesmo né, de, de, de poder auxiliar o outro. E auxiliou, auxiliar o outro é uma espécie de, de transferir para o outro aquilo que é uma necessidade minha própria, né para responder lá no começo. O que, que faz alguém ir para psicologia ou para um almoxarifado? Né? Tem a ver com uma certa doença. A gente é, de certa forma, quebrado e a gente tenta se consertar com aquilo que faz. Profundo é, isso. Profundo para
1: caramba. Para cacete.
2: Então, fui fazer psicologia e e me interessei muito pela clínica, pelo atendimento né com, com pessoas, né com casos. Então, hoje eu sou um clínico, eu sou um psicanalista. A psicanálise tem uma ligação com a ideia de inconsciente, uma, uma noção de que a gente não é senhor da própria casa, de que há certas coisas que a gente faz que não tem domínio, que certos hábitos ou comportamentos que a gente, se não conseguir depurá-los, a gente vai fazendo, vai repetindo essa é a ideia de inconsciente né? é algo que escapa algo que foge daquilo que a gente pode dominar então quando eu escuto os meus pacientes hum. eu escuto isso que eles ele não é exatamente um enigma mas é aquilo que eles não conseguem enxergar que está fora do, do campo né da visão né você você um exemplo uma pessoa que eu ajudei é, era uma pessoa que tinha uma vamos lá ele era um, um médico e aí quando eu digo médico pode ser um monte de gente né então eu não estou revelando quem é e ele tinha um ele ele aparece com um problema em relação a um fetiche é, ele ele quando ele ia com uma menina para um motel ele levava luvas de látex e entregava para elas isso pode parecer uma né um perverso né a, aparece como uma perversidade é mais bizarro do que perverso né eu acho
1: é, ah, mas be... eu acho que imagina tu na, na pele da menina tu entra num, num quarto motel com o cara o cara começa a botar luva de látex né? ele, não, ele, não, ele então, pedia
2: pra, pra, é, é, pra ela existir ela vestia? Ah,
1: ela tá. vestia é, 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 aí é normal é, é, é...
2: <risos> então ele era casado ele já tinha esse fetiche ele já tinha essa ah, eu, vou, eu vou tirar da palavra fetiche pra dizer que o sexual dele passava por essa experiência yes, claro. de entregar a luva de látex e aí o colega que está me escutando, a moça que está me escutando, pode pensar que há certos caminhos de fantasia que cada um faz para poder ter mais tesão nas coisas. Ele tinha essa. Ele separa dessa mulher e aí ele vai para o vai pro ringue. Ele vai, ele separa dela. Sai ela abate, tolera né? ele por muito tempo, mas uma questão particular dos dois faz ele se separar. Então, ele vai para a balada, começa a encontrar as moças, ele, médico, relativamente jovem, começa a ir para os motéis, né? leva a menina da balada claro. no motel. Tudo tudo certo, né? Um cara bem apessoado, boa profissão, ele se identificou como médico. Oh, maravilha, né? Na hora do motel, ele tira a luva de látex que ele leva, porque ele precisa passar pelo por esse caminho para poder ter tesão. Ele entrega a luva para a moça e pede para ela usar a luva para estimulá-lo, né, para fazer a relação sexual. A moça, ele conta para mim que na primeira relação acha super legal, ó, ah, que interessante, ah. e aí ele gosta da menina, porque ele quer se vincular a alguém, e aí na segunda vez, quando já não é na balada, quando ele vai na casa dela e aí vão sair, ou na casa dela, ele traz a luva de látex de novo, e aí a moça olha com horror, <risos> né. Ela, ela se pergunta o que que tem, né então já não se passa não se trata mais de uma um fetiche. de um fetiche ela pensa né não é um fetiche é uma tara e aí se a gente for empaticamente pensar ela deve achar bom um psicopata vai me matar é aqui Vai me né? estrepar aqui Vai <risos> é me estrepar aqui então ele procura aí então essa é uma noção bem legal sobre transtorno o que é transtorno transtorno a própria palavra diz né aquilo que causa problemas então ele era casado ele teve inúmeras relações com a mulher com a luva, ela tolerou isso porque aceitou, gostou, quando é muito legal, quando calha né, uma fantasia com a outra. Mas, como ele separou, ele precisou investir em outros, outros objetos, outros sujeitos, e aí ele começou a esbarrar com a rejeição. E ele me procura porque ele nota só depois que isso é estranho. O estranho vem de onde? Não dele próprio, mas o estranho do olhar do outro o outro estranha, a outra no caso, né? a outra estranha diz assim, opa, mas luva? O que, que é isso? E aí eu fico imaginando assim, a relação do cara puxando a luva e ela dizendo assim, ah, vamos tentar de outra forma. E aí o cara, como a, o sexual dele passa por isso, não consegue ter ereção, tem dificuldades, aí vai precisar chorar, conversar, etc. Dá bem ruim. Né? Então ele procura, porque aí ele tem um transtorno. O transtorno é o da realidade. Não é porque ele tem algo instalado nele que é um problema. Porque se tem um ambiente que acolhe o, o que a gente chama de transtorno, tá beleza. O transtorno aparece quando não, não tem ambiente. E aí ele procura. E aí as inúmeras sessões que a gente tem juntos é, são de destrinchar isso né? são de, de ir conversando sobre. Aonde... Existe um lugar na psique que isso está localizado
0: e o teu trabalho é encontrar esse lugar?
2: É, é, é basicamente isso. Na verdade, é eu ajudar ele a encontrar. Eu não sei que lugar é esse. Ah. A minha tarefa... É... é como
0: se fosse um guia... É,
2: é auxiliá-lo a fazer esse encontro. Porque esse encontro tem, é, tem relação com, com algo não vivido, mas não experimentado da maneira correta. Entendi. Olha, olha que massa. Esse, eu acho que esse exemplo ele, ele é massa porque ele, ele explica bem como o lance funciona. Depois de inúmeras sessões né, desse estranhamento, primeiro, primeiro uma primeira, uma, um primeiro momento é ele me contar. Isso leva um tempo. Porque, quando a gente procura um psicólogo, a gente vai contar... A gente conta só o legal. Sabe? A gente não aparece como o problema. O problema está no outro, é ela... É, não sei o que, que não me entende. Então, existe uma, uma retificação subjetiva que precisa rolar na terapia, que é, daquilo que tu se queixa, qual é a tua responsabilidade nisso? Isso leva um tempo. E o cara, não, o cara quando chega, ele chega muito longe. Ele faz mais ou menos como o quero, quero faz para proteger o ovo. É, para quem conhece essa claro, história, sim, né? o quero, sim. quero canta lá longe quando o ovo está lá distante. Né? Ele desvia a atenção. O narcisismo do paciente não permite chegar na sessão e já logo dizer olha, eu tenho fetiche com não sei o quê. <risos> é um caminho e eu preciso permitir que ele tenha confiança, a confiabilidade para ir fazendo esse movimento. Eu não posso apressar isso. Eu não posso fazer o, a borboleta sair do casulo antes do tempo, senão ela morre. Ele vai, ele vai procurar outro psicólogo. Então tem um tempo e um manejo. É, a gente vai manejando com cuidado, com aceitação. Ele me conta isso, eu não posso fazer uma cara de assustado. Então, se eu sou um moralista, um religioso, no sentido moralista, eu não posso escutar esse cara. Porque se eu fizer uma cara do tipo, tu eu faz já vai isso... Sentir, claro, claro. Cara, isso já vai fechar o lance para ele poder se abrir. Eu preciso ter Puta, uma, uma capacidade de empatia, de, de aceitar que a experiência humana ela pode ser o que for... E se for, é humana. Ah, eu faço... É humano. Ainda que eu possa não concordar. Eu preciso ter ela, essa elasticidade. Porque é a única chance que eu tenho de ajudar ele. Se eu me fechar, é, isso eu não aceito. Então, eu não consigo ajudar o cara.
1: Você tem que então, ter a mesma é, elasticidade que a luva, né? mais ou menos. É
2: elasticidade é uma boa uma boa expressão. É aquela diferença em
0: que a pessoa que quer ajudar do jeito que, é, que ela sabe ajudar... A diferença tá do jeito que a pessoa precisa ser ajudada do jeito dela, né? não sei Sim. se tu me entende. Perfeito. Nesse é Porque, às vezes, a gente quer ajudar alguém, mas você quer ajudar do seu jeito. Mas o uhum. seu jeito não serve para ajudar aquela pessoa. Então, não. o melhor que você Mal faz... serve para você mesmo. Para você. O melhor que você faz é... Não ajudar. Ficar,
2: é, ficar na sua. Isso, não, não, ajuda, tá... é, piada, não ajudar é a melhor ajuda. Né? Ouvir, né? Na pior é, das hipóteses, ouvir. né? pior das hipóteses, É poder ser um espelho que não revele um rosto horrorizado com aquilo. Né? De então, julgamento. É, né? De olhar e dizer, eu te conto isso é. e quando olho nos teus olhos, tu te horroriza. Então, isso que eu faço é péssimo, eu preciso manter escondido. Então, esse, esse cara ele, ele vai nesse ambiente de confiabilidade é, associando. Então, ele, com, ele começa a a lembrar de coisas. Ele começa a pensar sobre coisas. Ele começa a alargar o raciocínio. E, assim, para encurtar 10, 12 sessões, ele tem uma lembrança muito curiosa de um dia em que ele, se masturbando, com 11, 12 anos de idade, no banheiro. Hashtag não é você, Padre Eliton. É um, é um outro menino. Para fazer aqui uma referência ao episódio 1, que eu já sou fã, quase já serial killer do. É, tá ligado?
0: Massa, massa, massa.
2: Ele. Então, ele. Ai, caralho! Ele é pego em flagrante porque ele esquece de fechar a porta. A gente pode ir longe sobre isso, né? Sobre por que, que ele não fecha a porta, por que, que ele precisa ser visto, ser pego em flagrante. Ele é pego em flagrante. A mãe olha o garoto se masturbando. Isso é uma cena vexatória. né? Qualquer menino vai imaginar isso ou menina vai conseguir imaginar o vexame que seria ser pego né, pelo pai ou pela mãe. A mãe olha para ele e diz assim tira a mão daí que isso é sujo. É a maneira que ela consegue dar conta da situação. situação ela da ela diz tira a mão disso aí que é sujo. Ela não está em análise, a mãe. Então... É... Ah, mãe, não é sujo, né, mãe? Botar a mão no... Mas não, ela não está em análise. O efeito disso sobre o garoto é que nos importa ali. Ele é um médico. Ele sabe exatamente, exceto em tempos de coronavírus, que <risos> tocar nas coisas não contamina. E carnaval. E carnaval. Então, ele tem um raciocínio científico de que não é necessário exatamente usar camisinha ou ela usar uma luva de látex para segurar o pênis. Não vai ser exatamente um problema, ou vai. Mas ele, como médico, ele consegue diferenciar isso no raciocínio. Claro. Mas como ele foi impactado por uma experiência emocional, a gente não está falando de inteligência, exatamente. De depurar na razão isso. Tem um aspecto inconsciente que fez ele pensar que o, o, a, o órgão dele é sujo. E a luva de látex... Vocês estão entendendo? Sim, sim. sim. Tem uma tem uma relação com o segurar. né Então, esse cara, ele faz essa lembrança numa sessão. Ele tem um espanto. Porque é uma lembrança da história dele, mas ele nunca conseguiu associar. Então, era uma. Era e ela como surge fosse, do nada, assim. Deixa
0: eu te fazer só. É uma,
2: um... é uma memória sem conexão.
0: Um parênteses. É, isso natural. Não é natural a pergunta? Um sou ignorante, idiota aqui. É, existe algum trabalho com hipnose nisso?
2: Não, não, não. não. O, o Freud trabalhava com hipnose até além do fato de ele ser um péssimo hipnólogo, <risos> ele percebeu que a hipnose tem um efeito sugestivo muito fraco. Entendi. Tem um efeito assim. Tem esses cursos de coach, o cara vai três, é, três dias, tem um efeito assim muito motivador. Sai do curso, abraça a poste, beija cachorro, ele vira o melhor humano do mundo. E isso, Pô, tem eu, um, é, e isso tem isso tem um, uma semana é, passou, tem acabou. um pouco tem é incipiente poeril Pueril caramba incipiente Pueril
1: hora. vocês não estão ligados aqui no negócio vocês não estão ligados ah, acho né? que ele poderia poder acabar um... agora né ah, antes de acabar então... eu quero citar o um, nosso filósofo contemporâneo da modernidade que é o Alexandre Freud mas por favor vai lá tá,
2: eu preciso fazer xixi de novo e eu Puta volto pro para o final nossa, combinado
0: tem continência urinária, gente. Foi o total. 41
1: um anos. Vai lá, vai lá, porque no momento eu quero citar, então, aproveitando essa, esse papo sobre psique, e massa, psique massa, e psicólogo. Massa. Eu queria citar aqui o nosso. O cara, nosso... é
0: impossível que tenha 25 tem, pessoas cara, nos assistindo
1: ainda. Tem, tem. E eu acho que isso é um reflexo. Ou nós estamos falando muita merda, né? A Miroca está aqui. A Miroca queria estar bebendo essa horas, né, Miroca? Eu tô ligado. Mas ela podia ter pego,
0: mas...
1: Tá. O chulipa Enfim. é ali na frente, ô Miroca. Não dá nada. Eu te ajudo com o. Não eu posso fazer propaganda. Só se... É, então, isso. mas eu, eu queria citar aqui, aproveitar e citar, já que estamos falando de psicólogo, psicologia, psicólogo, psicanalista, e pessoal que trabalha com a mente, citar o nosso psicólogo, um pensador contemporâneo, que é Alexander Alexandre Freud. Você conhece Alexandre Freud? Não. Você não conhece o filósofo? Não. O Marombado lá? Fez o filme com os travestis? Ah, o Alexandre Frota. Alexandre Freud, irmão. Não, Freud. Ah, tá. Agora Fre é político. Agora é político. É, agora é político. É Brasil, Já não, não é maravilha. mais político, na verdade. Ele chupava o saco do Bolsonaro. O Brasil. Mas aí é vê. Eu queria só parafrasear ele e sobre essa nossa conversa e dizer o seguinte: bota com força porque nós estamos chegando aí para ficar com o Tá Ligado. Não é ou não é? Tá ligado? Tá ligado, irmão. Ah, tá ligado. Tá ligado. E eu, eu queria aproveitar nesse momento, cara. São 3 horas e 9 minutos de programa. Você tem noção do que é isso, não? Amém. Tem noção do que é isso?
0: É para glorificar
1: de pé, É para glorificar de pé. A Drika Soares diz o seguinte: o que você lê é o que você se interessa. Charles Bukowski. E como é que é o nome do outro jovem aqui? Milo Manara. A é foda. A ela é internacionalizada, né? A Drika não é daqui, né? Tá ligado, né? Ela é internacionalizada. É um avatar? Ela é de Massachusetts.
0: Certo é. <risos> aí, Depois de algumas Heineken Falar Massa mas... Tem que eu ser foda bebi não consigo Tem que você ser foda Falar Massa Alofono, alofono
1: do E papi Faben, baqui... do Olha, depois de você tomar seis Heineken Falar Massa E papi Baquígrafo não, Papi, tem papi que... Baquígrafo Sai boa Píblio, papi bíblio, baquígrafo. bíblio Papi Baquígrafo Consegue? Boa, fala aí, melhor. quero ver Clepsic Ah <risos> <risos> Eu sou psicólogo <risos> Então eu vou falar <risos> Não éops psicólogo é. fodão fala é, aí fala irmão. aí, Pô, Porra, fala aí bico, meu com bico. teus <risos> mas terminando a história do cara que só podia trazer então
2: cara ele ele tem uma uma ligação é, isso faz muito sentido para ele ele volta a ele vai volta para a vida volta para terapia porque a, a, a terapia não acaba na terapia a, a pessoa exercita aquilo certo ela vai vai reposicionando certos aspectos, né? Esse cara muito felizmente deu muito certo, assim. Então ele me procura, ele volta para a sessão, ele volta uma segunda vez, aí ele volta uma terceira e diz: ó, oh, hoje eu fui sair com uma menina, uma menina nova, e eu fui e eu não fui com a luva. E aí na hora fiquei um pouco nervoso, mas deu certo. E ele começa a se ajustar, ele começa a não precisar mais passar por esse aspecto da vida sexual, porque o fetiche tem a ver com uma insistência de um certo objeto para passar pelo sexual. O, a vida saudável, um pouco em relação à ideologia, mas um pouco também em relação a tudo. A vida sexual, ela, ela é saudável quando tu consegue transitar, né? Quando tu consegue circular, ou, ou não seja, precisa. Tá dizendo, pode ter o fetiche, mas que isso não seja algo que te prenda, né? Isso, que, não isso pode, é, não pode ser um imobilizador, claro, né? Claro, não claro. pode ser seja porque o outro não consente, seja porque tu só pode acessar aquilo por uma via, né? Ah, eu tenho a fantasia de ser humilhado. Então eu tenho um fetiche com sapatos. E em última instância o sapato tem a ver com o pé, tem a ver com pisar. Cara, isso Muito tem loucura. desdobramentos enormes.
0: Então a pessoa que gosta de apanhar no sexo,
2: ela foi pega se masturbando e levou uma surra? Então, não necessariamente, mas houve uma <risos> há uma construção, certo? Toda análise pode... decompõe uma que, que pode coincidir com isso. Você apanhou? Oi? Ah? Que pode coincidir. Oi? Por exemplo, a gente pode imaginar muito uma relação é, entre bater, um pai bater, ou uma mãe bater, e, e acarinhar em seguida. Me desculpa, meu filho. Quer dizer, bate Mode e só. oferece um, um afago. Né? Quer dizer, é, ah, isso automaticamente vai criar?
0: Não. Não, necessariamente.
2: Mas pode. Quando a, quando a gente encontra esses elementos, isso isso frequentemente aparece. Ah, legal. Então, não é, não é, assim, causal. Entendi. Mas, quando aparece, tem. Tem esse entendi,
1: elemento. Que entendi, loucura. entendi. Porra.
2: Tem gente que não se fixa, né? A, a isso galera tá querendo... Tem ferramenta para... O
0: Fabiano, a galera está querendo te dar uma fralda geriátrica aqui.
2: Opa, tô, tô precisando mesmo, viu, gente? <risos> o Acar, inclusive, está dizendo que, olha, ele, ele usa o, meu,
0: o banheiro do meu estacionamento. Por favor... Do estabelecimento, é? é ele tem um comércio
2: no Vígulo Acari, maravilhoso, querido.
1: Acari não é uma favela lá no Rio de Janeiro?
2: Acari é uma feira, né? Uma feira. Feira do Acari. Feira do Acari. É feira é. da é. favela. Aí. Exatamente.
1: Tá logo ali, né? Depende de onde for, é tudo parecido, né? Mas tá tudo certo. Cara, a gente tá chegando aqui nos finalmente aqui do nosso podcast porque ah. nós vamos bater o recorde. São 3 horas ah. e 14 minutos de, de transmissão e ao Eu teria vivo. mais uns 2 minutos Ih. de fala.
2: Assim, eu conseguiria. E aí, depois disso, daria um bug e aí eu teria que parar.
1: <risos> caiu. <risos> e caiu, juntou. e disjuntou. Você
2: usa, usa hipnose? Não, não. Não? Tá. Acho insípido. Entendi. Tem função, funciona, tem seus efeitos. Entendi. Eu tenho colegas da odontologia que trabalham com hipnose para auxiliar na questão da dor.
0: Por conta dessa superficialidade.
2: Isso. Em termos terapêuticos, ele tem uma função muito é, muito insípida para mim. Uhum. É, o meu trabalho é muito mais de construção o de interpretação. Prazo, é. pra... Então pode dizer que pessoal. tu és um
1: psicólogo pedreiro, porque tu constrói tudo desde o início.
2: Uma construção com, com a pessoa.
1: Com a pessoa. Então, é. perfeito. Foi uma merda isso aí, mas é porque. Não, foi uma não. Boa, foi, foi excelente, energia, foi excelente É válida, é válida. Válida, maravilhosa. É válida, fato concreto, literalmente, né? Sim, claro, total. Então é isso aí. É porque eu tô fim de bebê, cara. Não tem, não tem esse negócio. E fetiche com balão. Oi? Balão! <risos> Tem, Sim, né? Cara, então tudo o, o meu Sim. fone está fazendo assim, ó. Então eu não estou ouvindo porra nenhuma que vocês estão falando. Ó, tá vendo? Aí, ó, ó, ó. Ah. É deixa aqui, ó. Vou, vou
0: ensinar ele aqui, Bora, deixa aqui
1: paradinho, ó. Pronto, ó. Ei, Pronto. Aí, agora aí, Então,
2: uma, uma, um aspecto de um bom psicólogo é não exatamente, não precisa exatamente concordar ou fazer, mas ele, é, ele ser capaz de assimilar que qualquer coisa humana que possa ser feita é
0: humano. Claro, perfeito. Né?
2: Perfeito. É, a experiência humana daquilo que pode ser experimentado é humano, então se foi feito por um humano, é humano. Eu, eu tenho verdade... uma função, eu não, eu não preciso consentir, eu não preciso aceitar exatamente, concordar ou, ou fazer ativismo disso, mas tem colegas, por exemplo, que têm dificuldade em certos assuntos e a recomendação é tem dificuldade nesse assunto, não atende. Não atende, não claro, atende. Claro, Deixa claro, para claro, alguém perfeito. que tem uma maleabilidade, claro. de novo, para resgatar essa palavra, <risos> que eu acho que é a, a grande palavra... Não, não, é uma palavra bem ruim. É ah, tipo a ter fronha. flexibilidade de poder... É tipo o quê? <risos> fronha é uma palavra
0: bem ruim. Eu Qual? acho. <risos> Qual? <risos> a brisa. A sonoridade da palavra fronha. Fronha é ruim. Eu fronha. acho fronha. péssimo, irmão. Fronha. Mas agora, malha... Fronha. 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 Boa noite. É. Tipo, Malhabilidade, <risos> eu acho da hora, irmão. Eu é, vou usar é mais, fronha, assim. cara, É fronha, cara. fronha. Eu usava para... Malha, malhabilidade, malha. eu usava flexibilidade, né? Flexível. Eu
1: usava então. elasticidade. fala muito melhor,
0: né? Mas eu, eu na verdade, Não, quis Não, malhabilidade aqui. é mais sofisticado, eu acho. É mais, tipo, esquerda caviar. Puta que me pariu, Puta voltou glória, pra, vou a esquerda cair pra esquerda. Caiu na esquerda, caviar, não tá acredito. Que me é, pariu. esquerdista com iPhone. É! Só para dar aquela cutucadinha. O podcast tá ligado? É isso, rapaziada. É, Ó. irmão. Tá. Porra. Irmão. Muito. Suas considerações finais pra gente: é... Beatles ou Pink
1: Floyd? Beatles. Boa. Detonator ou CPM22?
2: Cara. É, nenhum dos dois.
1: Não, CPM-22. CPM-22. É. Beleza. Madonna ou... Michael Jackson. <risos> Nossa,
0: velho. É, pô, são, são referências do pop, irmão.
1: Pablo Vittar ou Silvio? Não, Cil. deixa ele
0: responder. Madonna ou Michael Jackson primeiro? Michael
1: Jackson. Michael ah, Jackson. É, tá. Branco ou preto? Preto. Inclusive, eu,
2: eu visto cores mais escuras porque dá muito trabalho fazer exercício.
1: Eu também... Tomei... Então, tá aí uma ah, dica, tá? Uma dica, claro. tá?
2: Usem sim. roupa preta, sim, sim. mas não é pra comer roupa preta, é, é só pra usar. É porque fazer exercício dá muito mais trabalho. Isso.
1: É porque eu acho que não tem, nada, não tem coisa pior na vida do que sentar no, no almoço, comer aquele... Sentar no almoço. Sentar, no caso, é. na mesa. É um na...
2: fetiche, tem o do balão isso, do balão. Isso, e agora isso, do almoço. Do almoço.
1: O almoço é um negão que mora lá em Canelinha, eu chamo Seu ele almoço. almoço. Um filme. Seu almoço. Um filme que mudou tua vida. O Segredo de Brookback Mountain. O maior terror isso. da história da humanidade.
0: Olha, olha vou te cancelar. Não, tem
1: problema. Eu tenho, sei o que eu tô falando. Eu sei o Eu vou contar a história para ele, então.
2: Deixa ele responder a pergunta, <risos> caralho. Tu perdeu o tempo que eu ia falar um. um... Eu vou falar, na é verdade. Vai, eu vou vai. falar o que já me veio. Poderoso chefão.
1: Bom pra caralho. Sério mesmo? Sério. Bom pra caralho. Ele gosta, ele Cara, gosta. Caralho. pela
2: relação com a, a questão good italiana. Fellas. Já viu o good, The Good
1: fellas, bons companheiros? Sim, também. Muito famoso. Livro, 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 fofo.
2: livro. Cara, psicanálise um específico é, interpretação dos sonhos eu acho que ali o freud oh, o freud cara, sacou. alexandre freud é então interpretação dos sonhos como o inconsciente trabalha nos é sonhos. como como o inconsciente trabalha e os sonhos é uma boa maneira Caraca, de como o inconsciente né? ele aparece assim como uma espécie de enigma que não consegue ser colocado assim né e, e a necessidade de alguém porque a gente conta o sonho para alguém né? aliás é insuportável exceto se tu é psicanalista é, é insuportável. A pessoa diz assim: Eu vou te contar o meu sonho. Cara, na hora, o meu, o meu disjuntor de desliga. ser humano desliga, não. <risos> que é um saco. Mas o analista tem muita coisa do sonho revelador. Você joga no bicho? Não. não. Ah, tá. Você tá ligado?
1: Em caminho de paca, tá tua caminha dentro, não. <risos>
0: Quinta série, né? Qual é o tua banda, tua uma música, alguma coisa preferida, assim? tua que Pô, algo que você diga assim não cara isso aqui é então é ou algo que você tenha na verdade sim isso é muito cíclico também né a gente sim. tem fases e tal mas hoje por exemplo o que é que você está então, ouvindo eu,
2: eu vou te dizer que a, a, o, a, o momento que eu mais precisei na minha vida a banda que me auxiliou muito em termos de é isso? É, los hermanos que é uma Porra, banda complicadíssima, né? Muito chata, é. triste, chata, mas ela, ela deu um, ela né? deu um contorno para mim no momento de melancolia. Ela conseguiu nomear coisas que eu não conseguia. Tava sem recurso. Porra, a música é foda, né? A cara?
1: música, a música é foda. A música consegue. Ela permitiu
0: eu dizer o, coisas. Ela narra o inenarrável. É, ela, ela conseguiu dizer. O que não tem me forma. ajudou
2: a dizer coisas que eu não conseguia dizer com as minhas próprias palavras. Muito massa, mano. Muito
0: massa. Muito
1: massa mesmo. Pô, legal. legal.
0: Por favor, então, os teus agradecimentos, se é que você tem algum.
1: <risos> eu queria agradecer, eu queria agradecer especialmente. Tu tem mais a... alguma pergunta pro Fabeni? Eu, na verdade, eu tenho algumas, mas acho Ei, que irmão, todas para Eu acho que de... ele vai começar a cobrar a bandeira doida. Não, né? não, eu acho que brincadeiras à parte, Fabeni, o papo foi muito, Porra, foi foda, a... foda, foda. muito além do que a gente imaginava. sabes que eu, o Fabeni me conhece de tocar na noite por aí, Sim. de ver as merda que eu faço na internet. Então, Qualquer opinião, qualquer brincadeira... Aí, a gente não pede desculpa... Foda-se porque tu estava aqui e sabia que isso ia acontecer... Mas eu acho que o interessante... <risos> que legal <risos> essa maneira de né? lidar com o convidado... É mas legal. eu acho que o, o que aconteceu hoje aqui... É, a gente viu essa, essa salada mista de opiniões e, e vivências... Eu acho que o que está faltando para nós hoje... aqui Enquanto sociedade, enquanto seres humanos porque nós carregamos essa alcunha de ser humano, mas no fim das contas nós não somos humanos. Porque eu acho que o, o que mais bonito, o que o ser humano mais tem de intrínseco, mais difícil é o que está aqui dentro, é o sentimento, é o que se passa aqui dentro. A gente não sabe lidar com isso. Talvez isso não seja o mais humano do ser humano. Eu é justamente isso é o mais, ao mesmo tempo que é o mais humano é o mais intrínseco, porque é difícil. Você, é, humano. É, é difícil você conseguir entender o que se passa aqui dentro na sua cabeça e no teu corpo. E essa divergência de opiniões, você dizer a questão da, da nomenclatura, de nah, não nominar, a gente divergir e bater opinião, é para isso que esse podcast está é aqui. Claro. Quem não gostou... Tem Muito mais malucu. um comentário aqui. ó. e Pueri, o que nível? Ah, a Drika tá extremamente excitada. Ela tá lá com as calcinhas e não, em não. águas. Jesus!
3: Drica, ela desculpa, tá assim.
2: Culpo, <risos> Dá para desolver o que o Toco falou? <risos> Desolve de novo.
1: A Drica sabe que eu não tenho filtro, mas Fabiane, obrigado em primeiro ah, lugar pela tua... Karina,
2: Guiar, minha colega que me segue na rede social, psicanalista também, psicóloga... Valeu. É mesmo? Tu tens uma... Como é que é
1: aquela lá cara, do Recife? então hoje a nossa audiência estava muito... Qualificada. Muito qualificada muito. e a gente falou muita merda. Muita merda, Legal. mas oh, a vida é Ótimo. isso, brother. A vida é isso. Ótimo. Fabiane, obrigado. Valeu. Sem palavras pelo teu tempo. Vou ficar três horas aqui aguentando esses insanos, falar essa montura de bobagem. Sim. É um prazer poder receber um cara tão inteligente... Tão, tão bem resolvido, um cara que tem opiniões tão, tão, tão coisas, tão sucintas e que, mais importante, fala e não, não se arrepende do que fala, tem a sua opinião, do faz... Pensa... Vale... <risos> Eu acho que se arrepender do que fala faz parte Eu acho que processo, ele se arrependeu né? mais de vir aqui do que das coisas que ele é. falou, mas está é tudo certo. Obrigado, sem palavras pela tua participação aqui. Queria que você deixasse as considerações finais aqui, se puder mandar um beijo pra Drica, que a Drica tá lá, chuva na calcinha até a morte agora. Não, eu quero, eu quero, eu quero
0: também falar uma coisa, Fabiano, é o seguinte, Fabiano, assim, ó, eu eu sou músico, né? Estudei música, mas eu tenho uma tara por psicologia. Putz. Acho, acho Só dele é comer um psicólogo. Talvez. <risos> é, desculpa. Eu não, sei, eu não sei exatamente em que sentido comer o psicólogo. Mais
2: uma cerveja, então. Gente. Por favor, é, acabou, é, tem mais? Existem
0: existe muitas formas de comer um psicólogo, né? Tu tem mais cerveja é. aí, Fabiano? E, Acho vou, e, não, e não, segundo não. você mesmo, diz você que come um, sabe disso melhor do que <risos> <risos> ninguém. Mas foi ele que falou, mano. É, não, fui eu. Fui. Oh, mas assim, ó... Ah, cara, parabéns assim, pelo trabalho, né? Principalmente assim, na parte educacional, que é uma, uma coisa muito querida por mim, assim que eu, que eu olho com bastante carinho e atenção. É, tenho uma escola aqui também e lido com a música, com a experiência da música, na construção das pessoas. E a gente que é professor de música, eu, eu parei de dar aula, hoje em dia eu estou só na parte mesmo de produção de vídeo e, e esse tipo de coisa, mas durante muito tempo a gente é professor e psicólogo também, né?
1: é, de maneira bem empírica, mas... Puta que pariu! Não, esse cara, acho que alguém que andou foi, comprando mano? o Aurélio essa que semana foi, aqui, mano? porque não... os caras estão com vocabulário, vocabulário, vocabulário muito vocabulário. Tô... É
0: quando... Mas é
1: isso. É, tanto que é,
0: existe, né? Alguns psicólogos às vezes que mandam, é, mandam, não, orientam, né? Melhor dizendo assim, os alunos, ó, oh, uma aula de música, né? E, e eu recebo muitas pessoas oriundas do consultório, hum. tá? Pessoas assim, ela oh, vem, oh, vai lá com o Nathan. Porque eu gosto de, de, de entender, né, de conversar com essas pessoas e de falar com elas nesse sentido. E cara, e o papo de hoje assim me abriu tanta tantas coisas assim, tantos insights que eu vou acabar estudando psicologia, irmão. É sério mesmo, tá? Ótimo. Uma coisa que eu falo, eu falo pra minha esposa assim, se eu pudesse estudar de novo, o que, que cara, seria psicologia assim, porque eu acho porra, acho foda, não, acho assim, uma coisa assim, é poucas coisas que eu que eu digo assim, porra, mano, isso aqui é do caralho, eu acho psicologia isso, tá ligado? E quem doa a vida para isso e tal. E tu que é casado com a psicóloga, então mano, eu acho que tu é o,
1: o, aquele cara que zerou a vida, tá não, ligado? Não, total. Eu e tu, eu perguntando o padre e tu casando com a psicóloga. Isso é uma coisa que, meu Deus, é, do não. Céu. Mano,
0: então, assim, admiração total não te conhecer pessoalmente. A gente se conheceu aqui no podcast. Acho que a gente vai trocar muita figurinha aí. Não vai ser a, a última vez que você vai vir aqui. Na verdade, é, é só uma uma abertura de caminho para a gente discutir, falar sobre, cara, porque tem muita coisa para conversar e falar, né? E por favor agora de deixa o teu comentário e
2: a tua finalização para a gente,
0: o pessoal que está nos assistindo também.
2: Então a agradeço a oportunidade de falar de coisas tão tão é, sérias de uma maneira divertida, né? Poder poder abrir questões assim tão difíceis de serem ditas com com uma certa luz, colocar luz nas coisas. Eu acho que a gente precisa iluminar. Falta lucidez, né falta luz sobre certos aspectos. Né? E quando a gente consegue fazer isso com um determinado assunto... né Eu fiquei tão feliz quando o Toco diz assim... Pô, esse assunto aí de nomear... Quando eu nomeio, porque é sempre nomear, eu nomeio como separar, porque é sempre nomear. tá sempre ligado a nomear para a gente poder discutir. Sim. Então... Ao mesmo tempo que tu nomeia como separar, eu estou dizendo ó, esse separar é uma nomeação que tem consequências. E, quando a gente nomeia como integrar, a gente pode pensar a partir de outra perspectiva. Por luz sobre coisas tão difíceis, e não são só palavras, eu, eu, eu sinto muito assim, que é, uma crítica que eu recebo muito é essa. Ah, é muito teórico isso. Mas o que eu vivi, seja no meu consultório, seja na experiência educativa, foi prática mas nunca uma prática desvinculada da teoria. Uma pessoa que pratica algo desvinculado de uma teoria, ela só não conhece a teoria, ela está praticando uma teoria que fizeram e que ela acha que, que está fazendo assim de cabeça própria. né? Então, eu acho muito importante a gente dar dois passinhos para trás, olhar o que a gente está fazendo, refletir sobre o que a gente está fazendo, porque é a única maneira. Eu não, eu não confio construir uma casa... Para um cara só que tenha a prática. Ainda que seja muito, muito importante. Bom, exatamente, exatamente. Mas é, é preciso a gente usar as duas coisas. Né? Não é
1: só colocar o tijolo em cima do outro, você tem que preparar toda a casa, fazer Sim. a base ali. Exatamente. É isso e aí, só, é só isso o engenheiro aí. também não serve. Meninos, É preciso fica, também fica a dica, o pedreiro. Tá? Oi? Meninos fica a dica, tá? Isso aí. Ó, tem o Carlos Krambeck, é teu amigo? Meu amigo! Porra, então. O, acho que no final das contas o Arthur, a gente usurpou aí, us, usufruiu de, de todos os. Não, a gente tá trazendo essa galera. Não, do podcast, total para nós. Do que formato. papo diverso, virei fã. Foi muito legal a Karina Guiar. Ariane Maçaneiro, foi ah, muito bom. Ah, se inscreve
2: no canal, ativa o e... sininho das notificações para né? Família, ficar... amigos aí, vamos lá, vamos... Vai, Fabinho. Fabinho só apertar eu... inscreva-se, só fazer isso.
1: Sem, sem chupação de saco, coisa parecida para mim, foi uma realização, porque eu sempre te admirei muito, sempre vendo eu e o Tio Gui tocar nos bares Sim, da noite cara, por aí. Sim, cara, embalou muito o encontro meu e da Ariane, assim. Exatamente, eu lembro disso, vocês sempre, no Brasil... Do namoradinhos Exatamente. e cara, noivos... E era muito legal, porque Até assim... Até no ó, momento você tirava a lua. E pedia Los Hermanos. Eu era e o cara da lua. pedia Los Hermanos. Quando tu falou de Los Hermanos, eu lembrei Sim. do Blue Brasil. Nossa! Eu acho que nós tocávamos, A gente toca, na verdade, uma música do, do Los Hermanos. Que é, é sempre a mesma. É sempre a mesma. Não aqui. é na Júlia. Não é na Júlia. É, não, não, é, na Juliana, não, não é, é na Primavera. É. E, e tem outra cara, que era... Cara, eu sou era... fã da
0: música Primavera. Primavera é bonita. É Irmão, é é quem é. se atreve
1: é. a me dizer... Do que é feito samba, quem se atreve é, a me dizer. dizer... Pô, esse som é muito massa. E o Arthur tava sempre Pô, no nosso Pega shows. o violão
0: ali pra nós acabar com a música. Então, vamos acabar com a música,
1: com certeza. Então, cara... Vamos acabar com a música, com né? Com a música, literalmente. Vamos tocar um Los Hermanos aí. Vamos tocar Primavera. É uma realização, Arthur. É uma realização pra trocar esse papo contigo. Absorver esse teu conhecimento. Aprender. Acho que tá nessa sala Somos aqui. seres humanos em constante construção. Te agradeço pela participação. E no dia que eu mandei a mensagem ao você foi muito receptivo, muito solícito, claro não ia mandar o toco tomar na bunda assim mas cara, obrigado, foi uma aula e eu garanto que o pessoal que curtiu que a gente ficou até aqui, aprendeu e muito e com certeza vamos estreitar parcerias aí pra frente, tem o brinde, né tem o brinde, que ninguém ah, esqueceu verdade. do brinde se não fosse eu, tu ia sair daqui de mãos abanando, só tu e a luva, mas não verdade, vai ser verdade, mulher nem
0: acreditar que eu vinha cativa oh, gente, isso aí, aqui Ó, gente, é, isso aqui é um chocolate quente, cara é. Dá no gale É, cara Isso aqui é Nossa, no gale Isso aqui é Muito bom muito Isso bom. aqui é coisa... É o chocolate que eu como Isso aqui é o crème de la crème, crème de oh, la Pega crème. essa pronúncia, mano Hã? Que, Gastando o meu francês Eu só sei isso Ah, não Abajou Soutien com Outras palavras em francês aí Apropriadas Isso é transliteração, né? Sim. <risos>
1: Nossa, velho O que foi, irmão? Eu só peguei <risos> o final Então
0: tá aqui, ó da Tá na câmera na... Tá, tá em nós? Poxa, mioca. Ó, Gente, presentão ah, pro amigo. Agora eu... bota na 2 aí, pega o Fabiano
1: recebendo Olha o que tá escrito na caneca aí, aí Faberio Que massa, aí. o que a
2: mente puder imaginar Tá aí, ó Porra, essa frase é maravilhosa, né? Porque o cinismo é o contrário disso Claro quando eu cheguei lá na escola do 30, com as propostas que eu tinha, era muito em cima disso, o que a mente puder imaginar. Legal, cara. É, ah, aqui a gente não faz isso, ó, nunca fizemos. E, cara, isso, isso para mim é, é a morte. A imaginação é algo fantástico, né, cara? Se a gente limita a imaginação,
0: a gente mata o ser humano. Mata, é, mata. Fantástico.
2: Então, é, imaginar é a possibilidade de, de a partir disso, criar fazer, e fazer, né? Claro, fazer. claro,
0: claro. Total, total. Vamos tocar? Toca uma pra mim aí, velho. Ai, ah, que piadinha pronta, ah, sem vergonha, vagabunda essa piada aí.
1: Eu queria cantar uma música aqui, especialmente pro nosso querido amigo, ah, também, também o Fabene. É, acho, não, acho uma boa ideia, mas... Não, mas aí é que é usar aí, todo o meu... Vai lá,
2: vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá.
1: Assim, ó. E a sociedade continua dizendo que a culpa é do toco Mas que se for da sociedade eu não tô nem aí Me vê mais um pouco E os meus amigos, todos eles, todos eles Me chamam de louco mas meu amigo pau que nasce torto, cresce torto e morre torto se eu não cantasse assim, se eu não bebesse assim, ah, se eu não vivesse assim, eu não seria o Toco. Se apropriou, né, irmão? Totalmente. Se, não, se apropriou. Não né? escreveu, fudeu. Essa é a música da composição do Natan, daquela da banda Os Outros, chamava-se Os Outros. Eu fiz uma adaptação sem vergonha pro Toco pra justificar toda a cagada que eu fiz na minha vida até hoje. Então vai lá, queridão. Toca aí. Qual que vai tocar do... do, do, do... Ah, vamos tocar a
0: do... convidado gosta. O né? Luzer Lose, Baird. Nem Burris. sei se ele gosta, mas... É. Gosta ainda. Não consigo ouvir o violão, não. Primavera se foi
1: E com ela é...
0: feliz, pois a rosa que se esconde no cabelo mais bonito é um grito, quase um mito,
3: uma prova de amor.
1: Só grota. É grota. Valeu, valeu, pessoal. Um abração. Até sexta-feira que vem.